1: the Comedian Movie Trailer.
0: Take one. In a world where laughter was king. Uh, no in a world, Jack. What do you mean, no in a world? It's not that kind of movie. Oh, okay. In a land that... No in a land either. In a time... Nah, I don't think so. In a land before time. It's about a comedian, Jack. One man. No. When your life is no longer your own. What, what does that mean? When everything you know is wrong. That's wrong. In an outpost. No. On the edge of space. There's no space. A girl. No. Two girls. No. Now no. more than ever. Stop it. A renegade cop. Ugh, I hate you. A robot renegade cop. You're fired. You're fired. No, you're actually fired. I'm fired. Get out of the booth, Jack. No, I like it in here. Moin, Annika.
2: Hallo, Dominik. Dich hier zu treffen. Verrückt. Was machen wir denn heute? Außer trinken.
3: Dieses Signal sagt, wir trinken und gucken Filme.
2: Cool. Können wir das nochmal machen?
3: <lacht> trinken und Filme gucken?
2: Ja, das auch. Denn wir haben was mega cooles vorbereitet. Wir gucken fünf Aha, super in die filme
3: die Annika von der fremden Seite geklaut hat und ein paar gestrichen hat.
2: <lacht> und äh, geben unsere tiefen Einsichten dazu bekannt. No. Der erste dieser fünf Filme ist äh, Wish I Was Here von und mit Zach Breath.
3: Genau, per Kickstarter finanziert. Und äh, deutlich übergefundet, ähm, hat aber pünktlich abgegeben, glaube ich. Ich glaub, vor anderthalb Jahren lief die Kickstarter-Kampagne und da ist Kickstarter auch so richtig durchgestartet. Ähm, viel Geld kassiert, ich glaube das Dreifache.
2: Also konnte sich eine anständige Gage zahlen.
3: <lacht> äh, das wurde ihm auch tatsächlich vorgeworfen, dass er ja äh, daran partizipiert und so weiter. Ähm, und er sagt aber, nee, er zahlt sich überhaupt gar nichts, er hat sich auch nichts für die Zeit, wo er das Drehbuch geschrieben hat, gezahlt, äh, seine Acting-Zeit, ähm, also er zahlt sich quasi einen eigenen Unterhalt, mhm. ähm, ja, und um, und er ist auch mit seinem Geld eingestiegen, das wurde ihm nämlich auch vorgeworfen, von wegen, er hat auch genug durch Scrubs verdient, äh, da kann er doch jetzt einmal den Film machen, <lacht> ähm, ja. Aber da hat er jetzt auch schon 1,5 Millionen einge, äh, reingezahlt. Mhm. Ja, nagelt mich nicht Wie teuer Zahlen war das. der Film? Könnte ich dir nicht sagen.
2: Müssen wir mal bei IMDb gucken. Soll ja. ich mal gucken?
3: Ja, am besten mit dem Handy, das ist super.
2: Aber ansonsten können wir ja schon erzählen, wir haben den Trailer geguckt. Verdammt! Fluchglas!
3: Das Fluchglas
1: enthält alles Geld, das wir haben, um dich auf die Uni zu schicken. Du solltest dich freuen, wenn ich fluche.
4: Wenn du fluchen darfst, dann geht das für alle. Willst du das etwa?
1: Für genau eine Minute, ab jetzt, darfst du fluchen.
4: Kackpisser!
1: Pff. Ich würde eine Weile außer Gefecht sein. Du musst auf Kugel aufpassen. Oh, das sind so viele furchtbare Nachrichten auf einmal. Aber was ist mit meinem Traum? Ist denn Gott nicht der Meinung, dass ich nach meinem Glück streben darf? Nein! Na dann, danke! Diese Broschüre könnte ihr Leben retten. Es geht um unseren Vater, da müssen wir zusammenhalten. Ich hab gar nicht in Frage!
4: Was ist hier passiert? Das hier. Oh Was mein Gott! Hast Hü du? Das hast du zugelassen? Nein!
1: Ich habe nur unschuldig Videospiele mit dem jüngeren Kind gespielt und. Taka! Taka, tolles Kind! Du hast die Wahl, egal welche du willst, solange sie einzigartig und fabelhaft ist, genau wie du. Deine Jungs werden das für den Rest ihres
4: Lebens niemals
1: vergessen. Diese Zeit wird sie als Männer prägen. Wir haben beide unser Leben lang gehofft, etwas Großes zu werden. Und jetzt sind wir endlich dazu aufgerufen, etwas zu tun, was von uns echte Tapferkeit erfordert. Willkommen bei Essen machen. Also Kinder, worum es geht, ist was für ein Sound er macht, wenn man aus dem Stand Gummi gibt. Hier wird niemand aus dem Stand Gummi geben. Natürlich nicht. Dankeschön. Ich habe Angst. Das weiß ich. Spring rein. Ich werde auf dich aufpassen. wir klein waren, hatten mein Bruder Noah und ich immer so, als seien wir Helden. Wir waren die einzigen, die die Welt retten konnten. Doch vielleicht sind wir einfach nur normale
3: Menschen, diejenigen, die gerettet werden.
2: Mhm. Und, weil wir es vergessen haben, auch schon ungefähr 20 Minuten Film.
3: Bei dem wir den ganzen Trailer schon gesehen haben, auf jeden Fall. Und alle, <lacht> nahezu alle Trailer-Szenen kommen in den ersten 20 Minuten dran, was ich, äh, um ehrlich zu sein, sehr gut finde. Ja, aber
2: der Trailer gibt hier noch etwas mehr her, als wir schon gesehen haben.
3: Ja, die Story Deswegen lässt sich sowieso auch schon ab diesem Zeitpunkt, also wo wir die ersten 20 Minuten, wenn man die ersten 20 Minuten des Films gesehen hat, lässt sich zumindest auf die äh, Story der nächsten 1 Stunde und 20 Minuten sehr gut schließen. Mhm. Ich erwarte keine Überraschungen, außer visuelle und... Ja, außer visuelle Überraschungen tatsächlich.
2: Hier, guck mal. Mhm. Ähm, was haben wir denn schon gesehen? Also, Zach Braff ist der Protagonist. Er ist 40 Jahre, behaupte ich jetzt einfach, verheiratet mit zwei Kindern. Er ist erfolgloser Schauspieler, hat eine heiße Frau, die irgendeinen Job hat, den wir nicht kennen, aber sie wird als Provider für die Familie bezeichnet, also verdient sie Geld. Äh, seine beiden Kinder sind vielleicht 8 und 14, vielleicht steht es da, das ist jetzt meine Schätzung, und gehen auf eine jüdisch-orthodoxe Schule, die von seinem Vater bezahlt wird. Und sein Vater wird uns aber zu Beginn des Filmes vorgestellt, als er seinem Sohn offenbart, dass sein Krebs zurückgekehrt ist, und zwar schlimm. Und nun kann er die jüdische Privatschule der Kinder nicht mehr bezahlen. Und äh, Zach Braff steht jetzt vor dem Dilemma, dass er einen todkranken Vater hat, zu dem er eine schwierige Beziehung hat, die Schule seiner Kinder nicht finanzieren kann, als kleineres Problem jetzt für den überall hinpinkelnden Hund des Vaters sorgen muss und offensichtlich noch einen Blogger, Bruder hat, zu dem er auch nicht das beste Verhältnis hat und der ihm auch nicht helfen möchte, indem er ihm einen kleinen Teil der Last abnimmt. Das haben wir bis jetzt gesehen. Wir wissen, dass sein Sohn nicht so glücklich mit der Schule ist oder war und dass seine Tochter aber sich da sehr zu Hause gefühlt hat und sie möchte die Schule auch nicht verlassen. Ich glaube, das war jetzt alles, was wir gesehen haben. Genau,
3: aber ich glaube, äh, da den Kindern das bereits jetzt erzählt wurde, dass sie nicht mehr zur Schule zu dieser Schule gehen, zu dieser Privatschule, äh, ist das, glaube ich, kein Dramapunkt mehr. Äh, aber dass die, die Tochter haben das jetzt
2: nicht mehr das ausleben kann, denn ihre Familie ist offensichtlich auf jeden Fall nicht orthodox und äh, vielleicht noch nicht mal religiös praktizierend. Potenziell mhm. und äh, sie möchte das aber eigentlich orthodoxer leben. Wir wissen schon, dass sie sich dafür begeistert, dass äh, jüdisch-orthodoxe Frauen sich das Haar abrasieren und Perücke tragen, wenn sie verheiratet sind. Und der Trailer hat uns auch schon verraten, dass sie sich die Haare schert und dann so eine pinke Perücke trägt. Aber vermutlich
3: nicht heiratet. Dafür wäre sie etwas war ein, jung. Eine Bindung.
2: Wir haben sie mit so einer äh, Hitgirl-ähnlichen Perücke gesehen. Ja. Mich hat das sehr stark erinnert. Was glaubst du, wird jetzt noch passieren?
3: Ähm, sie werden auf ein. Also, wird Homeschooling machen. Das war jetzt ich die Alternative quasi. Frage. Und er wird sie äh, damit durch sein äh, Leben mitnehmen. Wahrscheinlich von Vorstellungsgespräch zu Vorstellungsgespräch erstmal nur dabei. Und dann erleben sie sehr äh, verbindende Momente dabei und alle können wieder das Leben genießen, ähm, weil alle diesen, diesen Esprit fürs Leben verloren haben. Also wird es
2: ein großes Plädoyer fürs Homeschooling? Ich
3: glaube, es wird äh, fürs Leben, ein Plädoyer fürs Leben im Gegensatz zu dem... Durch
2: Homeschooling?
3: <lacht> Vielleicht, ähm, weil es wird, wird im Gegensatz aufgebaut, ja, der eine verfolgt seine Träume und ähm, will noch nicht erwachsen werden. Und äh, nun wird er auch im Laufe dieses Films vermutlich erkennen, dass, das, äh, dass man erwachsen werden kann, auch ohne äh, das Leben zu verpassen.
2: Wird er Schauspieler bleiben oder wird er sich einen anständigen Besuch, äh, Beruf suchen?
3: Er wird was Theaternahes machen, aber mit festem Einkommen.
2: Unterrichten?
3: Nein, das glaube ich nicht. Äh, was erwartest du von dem Film?
2: Aber ist das nicht in Amerika so, dass sie sagen, äh, wer es selber nicht schafft, unterrichtet und bringt es anderen bei?
3: Das ist auch das in Deutschland ist. so, dass man das sagt.
2: <lacht> Aber gerade so auf Schauspiel bezogen. Schauspiel. So. Alles Künstlerische Boah. vielleicht.
3: Ich glaube dafür. nee. weißt du, du wirst
2: nicht der große Konzertpianist, deswegen wirst du Musikschullehrer.
3: Vielleicht wird er Theaterpädagoge.
2: Vielleicht. Also Wir werden auf jeden Fall... Sehen wir, wie er sich seiner Frau wieder annähert, denn wir wissen schon, äh, körperlich Was läuft das? nicht mehr so viel, denn wir haben schon eine Masturbationsszene gesehen, die er kommentiert hat, dass sie gerade so viel Sorgen haben, dass sie sich nicht mehr nahe kommen.
3: Das habe ich anders verstanden, tatsächlich, aber interessant. Er hat
2: sowas dazu gesagt.
3: Ja, ja, die Worte kommen auch alle bei mir drin vor. Nur, dass er sich nicht darum sorgen muss, also der Vater platzt hinein, während er gerade masturbiert, und dass er sich nicht darum sorgen muss, wie er seine Frau anfasst, weil er schließt, dass es wohl nicht mehr so gut bei ihm läuft. So habe ich es verstanden. Ich glaube, sie ja. haben so
2: viel Sorgen, dass sie nicht mehr Zeit hm. haben füreinander und es körperlich nicht mehr so der Hit ist. Und in dem großen Ganzen, dass alles wieder schön wird und sie sich wieder als Familie erleben, würde ich jetzt behaupten, dass sie sich als Paar auch wieder näher kommen, dass wir das sehen werden. Wir werden auf jeden Fall erleben, wie der Opa stirbt und wie sie damit umgehen und dass sie wahrscheinlich auch dadurch dann wieder zusammenrücken. Und obwohl der Opa eine schwierige Figur ist, werden sie wahrscheinlich dann da sitzen und wow. darüber über die guten Momente reden. Und irgendwie muss er seinem Bruder wieder näher kommen. Das gehört zum Feel-Good-Movie auch irgendwie dazu. Also der bleibt natürlich schrullig, aber es muss irgendeine Akzeptanz. Form der, genau, der Akzeptanz geben.
3: Ja, im Grunde akzeptieren sich alle. Ich glaube, der Film... Äh, also ich erwarte storytechnisch echt nichts von ihm. Außer, äh, dass es ein viel, also so wie Garden State, ein Feel-Good-Movie mit ein paar philosophischen Einschlägen oder ein paar äh, tiefsinnigeren Einschlägen. Ähm also genau.
2: einfach Garden State 15 Jahre später. Also ich meine, so lange ist er noch nicht hm. her, aber in Garden State haben wir ihn ja noch äh, zumindest als 20-something gesehen. Ich glaube, er war da auch nicht mehr so... Äh, aber nicht war so noch von der Uni? Äh, zumindest haben sie dann noch über Uni geredet ja. und so. Das war alles noch nicht so lange her. Und äh, Jetzt ist er halt Familienvater und hat aber auch wieder die große Sinnfrage. Witzig ist, dass in beiden auch Jim Parsons dabei ist. In Garden State auf jeden Fall in einer kleinen Rolle. Hier hat der Trailer, glaube ich, verraten, dass wir ihn schon nochmal sehen. Wir haben ihn schon einmal kurz gesehen bei einem Vorsprechen, auch als erfolglosen Schauspieler. Oder
3: als sein Manager, das war, nie so, war nicht so ganz klar. Irgendwie. Ich hatte,
2: nee, sie wurden beide zusammen. Obwohl, ja. ja, könnte als Manager auch. Ich hatte das so aufgefasst, dass er auch ein Schauspieler ist, der für die falsche Rolle vorsprechen wollte. Ja. Und im Trailer haben wir ihn noch einmal kurz gesehen. Wenn es nicht rausgeschnitten wurde, würde er uns nochmal begegnen. Also in beiden Filmen hat er seinem Kumpel, vermute ich jetzt einfach mal so, oder zumindest verstehen ja. sich gut, eine Nebenrolle besorgt. Und äh, Donald Faison werden wir sehen, den wir auch aus Scrubs, als Scrubs kennen.
3: Ja, das wird aber äh, es dreht sich ohnehin alles um die Hauptfigur und dessen Familie und alle anderen springen dann immer nur kurz ins Bild, wenn, äh, wenn es gebraucht wird. Also auch Donald Faison wird keine richtige Rolle haben. Also der Trailer hat glaube ich schon zu sein. der Trailer hat glaube ich schon seine gesamte Rolle verraten. Äh, ich glaube mehr wird dann nicht passieren. Äh, auch äh, Jim Parsons ähm, der ja auch schon Garden State im Grunde äh, vier Sätze hatte und dann hat man ihn nochmal gesehen, während er in so einem, bei so einem Ritterturnier,
2: nee, das sieht man gar Ritterfahrt
3: Food. Äh, das erzählt
2: er nur am Tisch und zieht sich dann glaube, um man, für die Arbeit.
3: Ich glaube, man sieht... Äh, ich glaube, er ist, später, er ist da noch. Äh, kommt da später in dieses Ritterturnier. Ich habe da deutliche ich hab da Bilder vor Augen. Äh, ich gar
2: nicht. Ich habe ihn nur am Tisch, am Frühstück erinnert. Ja. Und wo er dann sich...
3: Entweder es ist Ridland, was ich nicht Arbeit. glaube, weil der Film das eigentlich nicht einsetzt. Äh, ich glaube, er kommt da später noch hin. Oder es gibt eine Telefonszene vielleicht mit ihm. Ach doch, er telefoniert bei dem Ritter. Äh, wird ja. noch irgendwie angerufen. Das und dann sein. sieht man ihn äh, bei dem Ritter. Fastfood-Ritter-Turnier ist das irgendwie. Ähm.
2: Egal. Also die einzige Frage, die jetzt bleibt, weil Story technisch uns wahrscheinlich nichts groß überraschen wird, ist, äh, wird er ein glücklicher Schauspieler? Oder ist die Lehre, dass man seine... Träume zugunsten der Realität äh, anpassen muss oder aufgeben muss. Das würde aber nicht ganz so viel gut passen. Es sei denn, er schafft es, es so aufzugeben, dass es für ihn äh, sinnig
3: scheint. Ich hätte noch eine andere These, und zwar ähm, er ist, wird so als Träumer Typ dargestellt, der auch Tagträume hat. Mhm. Ähm, und seine Kinder können wissen von diesen Tagträumen, nichts, die er mit der, seinem Bruder zusammen irgendwie entwickelt hat offensichtlich, weil der Vater äh, nicht so zugänglich war so und dass er dass sie sich darüber näher kommen dass sie gemeinsam diese Traumwelt teilen und äh, ausleben ähm, was dann die Beziehung zu ihm und seinem Vater spiegelt quasi, weil momentan ist er genauso entfernt äh, von ihnen wie er sich damals wohl äh, gefühlt hat. So, das wäre meine, das ist meine zweite These, dass es darum geht, äh, sich seinen Eltern äh, anzunähern oder sich gegenseitig zu öffnen, um gemeinsam dann das Leben zu genießen. Ja, ja. ein paar schöne visuelle Effekte haben wir schon gesehen.
2: Den Anfang, den du so toll fandest, genau. eine Videospielartige Szene.
3: Genau, sein Tagtraum wurde visualisiert. Das war dann so ein Typ im Space-Anzug mit Schwert von einer düsteren Gestalt
2: äh, mit einer Sonde, fliegt. die um ihn rum fliegt. oder begleitet. Genau, Sonde. Hm?
3: Ja, habe ja. ich es nicht gesagt. Ich habe Sonde verstanden. Also, ich
2: meinte auf jeden Fall so. Es war der Wein.
3: 5,5 Millionen ist übrigens das Budget gewesen des mhm. Films.
2: Ja, sehr günstig. Für den Film.
3: Ja, gibt günstigere und vermutlich auch bessere Filme als diesen. Ähm, aber ich bin gespannt. So.
1: Haben eure Agenten euch denn nicht angerufen? Wir werden die Rolle afroamerikanisch besetzen. Ach, das meinst du nicht ernst, Mann. Ich lerne das schon die ganze Woche auswendig. Äh, muss es denn unbedingt ein dunkler, schwarzer Mann sein? Vielleicht hat er ja hellere Haut. Äh, es tut mir leid, Jungs. Was ist mit Ortega? Ortega? Da ist einer am Zeugenstand. Ortega. Das ist ein älterer Hispano. Hola, senor! Ich bin im Zeugenstand und ich hörte nichts mehr als ein... ...ein Peng. Uno Peng. Das war nur ein Uno Peng. Nicht drei. Uno. Aiden, bitte sag mir, du versuchst nicht ein älterer Hispano zu ich sein. Ich zeig dir nur meine Bandbreite, wirklich. Ich brauche die Rolle wirklich dringend. Ich mein's ernst. Tut mir echt leid. Okay? Also, wenn es dich tröstet, ich dachte, du wärst ein Hispano. Gracias. De nada.
2: Mich. Lob preise mich! Lobpreise mich!
3: Ja, äh, Annika hatte tatsächlich äh, Recht, äh, sowohl was das... Können wir das Ende verraten eigentlich? Ich meine, das ist ja irgendwie
2: witzlos. Ich finde, das ist
3: kein fieser Spoiler. Na gut, ähm, er wird ähm, Schauspiellehrer tatsächlich in der wohl seltsamsten Wendung. Äh, die war auch sehr abrupt tatsächlich. ja weil Jim Parsons...
2: Weil er vorher äh, ein Act of Kindness hatte und wieder bei einem Vorsprechen war, gemeinsam mit Jim Parsons, wo sie für die gleiche Rolle vorgesprochen haben und er hat Jim Parsons trotzdem einen Tipp gegeben, wie er die Rolle besser versteht. Und Jim Parsons bekommt die Rolle dann, sie treffen sich am Set durch Zufall. Und äh, Jim Parsons erzählt ihm, dass er doch äh, der Lena ihrer seiner Schauspielgruppe sein könnte und dass das ganz okay bezahlt wird.
3: Genau, und äh, man dachte, die kennen sich vorher. Und dann stellte sich aber während des äh, Bewerbungsgesprächs heraus, dass die sich überhaupt noch nicht mal den Namen voneinander kennen, sondern einfach nur mal bei demselben Schauspiel vorsprechen waren.
2: Ich hätte es nicht ausgeführt, dass sie sich besonders gut vorher kannten. Sie waren halt die einzigen ich glaube, wir beiden. so als
3: Freunde bezeichnet.
2: Aber... Ehrlich? Aber sie waren einfach nur die einzigen beiden weißen Typen, die auf einem Vorsprechen für eine schwarze Rolle waren. Genau,
3: achso, äh, Manager der Folge. Ach, das war deine Idee. Genau. Hm.
2: Ich sagte Schauspieler. Gut zurück, ich habe Schauspieler gesagt.
3: Und die Folge wird ja eh nie veröffentlicht, weil du recht hattest. <lacht> noch bei
2: vier, Verschwindet weil vier anderen Filmen recht haben.
3: Nee, das ist mir zu blöd jetzt. Das will ich keine anderen Film. mehr gucken. Das war die Liste.
2: <lacht> Außerdem haben wir festgestellt, dass wir beide schlecht hören, aber uns gemeinsam Inhalte erschließen können.
3: Ja, das war tatsächlich sehr schwer teilweise zu verstehen.
2: Weil sterbende immer so Nuscheln.
3: Ja, sterbende Nuscheln immer. Überraschenderweise stirbt der Vater. Ähm, ja und auch sonst. Ja wie fandest du den Film?
2: Das war in der Tat ein viel guter Movie. Ja. Und er hat mir Spaß gemacht. Es war ein schöner Film. Hatte lustige Momente. Er war wie sich bewiesen hat sehr vorhersehbar. Wir haben trotzdem, wir haben den Großteil des Plot vorhergesagt. Trotzdem war es ein schöner Film, auch wenn er uns nicht überrascht hat.
3: Mhm. Kein Garden State. Ich würde überlege, also Garden State hat mich damals tatsächlich äh, ziemlich mitgenommen. Ähm, der lässt dann jetzt vielleicht, weil es einfach die nächste Phase eher ist, äh, die man im Leben äh, hat. Ähm,
2: oh, ich hatte mir noch was recht. Die Ehe. Ja, genau. Sie liebt ihn, aber ist nicht wirklich glücklich, was ihr durch ihr Kind offenbart wird. Und natürlich finden sie wieder zueinander. Mhm.
3: Ja, genau. Ähm, ja. Wodurch werden sie jetzt alle glücklich? Er wird glücklich, indem er seine Ansprüche runterschraubt.
2: Ja. Aber trotzdem in dem Bereich mhm. arbeitet, in dem er arbeiten wollte. Zwar nicht selber auf der Bühne, aber er ist immerhin mit der Schauspielerei verbunden geblieben, indem er es jetzt unterrichtet. Mhm. Die Frau
3: ist glücklich, indem sie äh, einen Arbeitskollegen verklagt wegen äh, sexueller Belästigung mhm. und wegen äh, Tätlichkeit. Tätlichkeit. genau. Ähm, und sich dadurch ein Jahr lang Verschnaufpause, die sie sich hier wünscht, bekommt. Bezahlte Verschnaufpause. Ähm, die Kinder sind glücklich ja, das wurde, wurde am Ende so ein bisschen angedeutet, dass sie auch in der öffentlichen, in der Public School mhm. glücklich sein können. Also auch das Mädchen, was wohl eher damit Probleme gehabt hätte. Ja,
2: und die Tochter lernt schwimmen vom Vater, zu dem sie ja eine schwierigere Beziehung hatte. Ja. Der Bruder findet wieder zur Familie dadurch, dass er beim Sterben des Vaters dabei ist und jetzt eine Freundin hat.
3: Ja, was irgendwie, ja. Also Bonus ist, gelernt, aber...
2: Er glaubt nicht an Gott, aber an Familie. Vielleicht. Vielleicht. Das äh... ist das, was ihn vielleicht, wahrscheinlich, überzeugt hat.
3: Ja, überhaupt, Gott ist ein guter, dass er sehr theologisch ist, dieser Film, oder sehr viele theologische Themen mhm. hat, die aber so ein bisschen aufgepropft wirken, weil weder der Vater wirkt besonders religiös. Also nicht so, dass man eben sagen würde, dass er ja eine religiöse Figur. Mhm. Äh, noch schien das eine, eine Rolle in der Erziehung erstmal zu spielen, außer die üblichen Riten.
2: Na, wir wissen, dass es dem Vater wichtig war, aber dass er trotzdem persönliche Freiheiten äh, unterstützt hat. Ja. Wir wissen, dass äh, Zach Braffs Figur bis 13 äh, Koscher, den gelebt Koscher gelebt hat. Und sich danach, nach seiner Bar zwar entschieden hat, dass er das jetzt nicht mehr möchte. Und das schien ja so, als wäre das durch den Vater vorher gewünscht gewesen. Und äh, hat dann auch gesagt, sein Vater ist toleriert, dann, solange er es außer Haus getan hat. Ähm, und der Vater hat die Schule für die Kinder ausgesucht. Also war dem Vater doch eine jüdische Erziehung wichtig? Ja, aber sonst... Witzig ähm, trotzdem, dass er äh, Jesus als Ausruf <lacht> des äh, Erstaunens benutzt.
3: <lacht> 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 ja. äh, was zwar noch? Es gab noch mehr theologische Themen. Also das Gespräch
2: die, mit dem jungen Rabbi war ganz schön in der Kirche. Das war wirklich... Äh,
3: der hat auch gut so einfach Der hat es gut
2: rübergebracht. Ja. Da, äh, da kommt Zach Braff in seiner ja. Sinnkrise in die Kirche und spricht aber darüber, dass er nie an einen Konventionell Gott geglaubt hat, dass er aber an die Unendlichkeit glaubt, wenn er in den Sternenhimmel. Wenn ja. er so ein spirituelles Erlebnis hat, genau. wenn er an die Unendlichkeit ist... denkt. Ja. Und dann fragt er den Rabbi, ob auch das Gott sein könnte. Und der Rabbi ist da auch ganz offen und sagt: Gott ist nicht äh, nur da, wenn du die Tora liest und lebst oder wenn du koscher lebst, sondern. Kann sich auf viele Weisen zeigen.
3: Genau, und auch eben in der Unendlichkeit des Alls.
2: Und äh, was uns <lacht> zusätzlich immer wieder begegnet ist, ist die äh, Roboter- oder Astronautenfigur vom Anfang.
3: Genau, die sich äh, die sich auch in dieser Welt irgendwie manifestiert. Ähm ja, und diese hinter die dahinterliegende Schicht ist irgendwie.
5: Er, er will ein Held
3: sein. Das er ist und so. sein
2: Bruder wollten immer Helden sein.
3: Also nach großem Streben haben das aber nie so erreicht. Ja, was sagt jetzt die... Und am
2: Ende sagt er, dass sie vielleicht doch die normalen Leute sind, die, die gerettet werden.
3: Ja, aber was, was hat diese, diese Einsprengsel seines Tagtraumes äh, dazu suchen? Zu einem, an Entscheidungspunkten kamen die hauptsächlich, mhm. wenn er sich entscheidet, ihm eine zu latzen oder ihn zu konfrontieren, den äh, sexuellen Belästiger seiner Frau.
2: Sieht er den nicht erst, nachdem er den Schlag abbekommen hat?
3: Nee, er guckt äh, zur Kasse und dort, bevor Ach er stimmt, hingeht. Stimmt, da steht
2: er ihn hinter dem Regal. Also in dem Moment möchte er ja ein Held sein und geht hin und konfrontiert ihn und kriegt aber, dann aber selber einen reingedrückt und dann hat er nochmal wieder so eine Traumsequenz, wo er dieser Held ist, aber seinen toten Vater sieht. Ja, okay, das ist jetzt ist erstmal die, das ist die
3: Beschreibung. Und das aber ist der Moment,
2: in dem er ein Held sein möchte und äh, in seinen eigenen Augen versagt er jetzt erstmal darin, ein Held zu sein, weil nicht er triumphiert in dieser Situation, sondern der, den er angreift und sein Vater sagt aber zu ihm, sterbend, dass äh, es gut für ihn ist, denn er hat es versucht. Also
3: er hätte ich ganz anders interpretiert tatsächlich. Weil er äh, konfrontiert ihn, aber äh, eben nicht auf eine gewalttätige Weise, sondern sagt ihm, ähm, ich werde... Oh, was sagt er denn? Er macht so eine... Was er, er sagt nicht, ich werde sie zusammenschlagen oder so, sondern... Äh, sonst werde ich zu ihrem Boss gehen, glaube ich. Da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Er, er, er droht ihm ja noch nicht mal. Doch, äh, ich
2: glaube, er droht.
3: Das glaube ich nicht, aber ja. Wenn wir, er bedroht
2: ihn irgendwie und daraufhin schlägt er ihn.
3: Ich glaube, es ist, also, so wie ich es erinnere, ist es, ähm, dass er ihm äh, irgendwie einen rationalen Vorschlag macht.
2: Äh, Geh mal zurück.
3: Ja, das ist jetzt nicht so spannend. Aber für uns. Ja. Gut.
2: <lacht> Meiner Meinung nach spricht er irgendeine Drohung aus. Also er, er droht eine Art von Konsequenz an.
3: Ja, sowas wie, ich werde sie verklagen. Ja, ich glaube, das ist es. Das kann sein. Das ist irgendwie was voll Rationales und nicht Heldenmäßiges naja, äh, im oh, Sinne von... Ist ja
2: auch ungünstig für den, verklagt zu werden wegen sexueller Belästigung. Ja, was dann auch ja passiert. Was tatsächlich passiert... Und was der
1: gar nicht häufelt. Sekunde mal. Sind Sie Jerry? Der Kerl mit dem sprechenden Schwanz? Ja. Sage ich doch. Und was sind Sie für einer? Mein Name ist Aiden Bloom. Ich bin Sarahs Mann.
3: Oh. Oh, hey. Das ist ja lustig, Sie kennenzulernen.
1: Ich habe mir den Kopf zerbrochen, wie ich am besten mit dieser Situation umgehen soll. Situation? Sollten Sie jemals mehr machen, als Luft zu holen, in Anwesenheit meiner Frau, dann gibt es eine Klage wegen sexueller Belästigung. Kapiert? Sie werden sich von meiner Frau fernhalten. Sie widerliches, mieses Stück Scheiße.
3: So, das er wird ihm
2: mit Klage genau. und äh, beschimpft ihn.
3: Genau, aber eben nicht das, was man von einem Helden, jetzt was er auch von sich selber erwarten würde, hat er vorher im Bett ja erzählt. Ähm, ist, dass er ihn mal reinhaut, dass er ihn äh, umbringt. Ähm, genau. Und also jetzt hat er so den Mittelweg eingeschlagen, das, was ihm halt auch irgendwie liegt. Ähm, genau. Und eben nicht diesen hellen Weg. Das wäre meine Interpretation des Ganzen.
2: Ja, aber allein, dass er ihn konfrontiert, ist ja schon ein Schritt aus der Comfort Zone hinaus. Also es genau, wäre ja ganz einfach gewesen, sich an der Stelle umzudrehen ja. und zu gehen. Insbesondere, dass die Situation ist, dass sein Vater ihm gesagt hat, Junge, ich tritt jetzt ab, komm bitte an mein Sterbebett. Und er entschließt sich aber trotzdem in dieser Situation noch, den Typen zu konfrontieren, der seine Frau belästigt. Genau,
3: und das ist eben der, das, was auch sein Vater anerkennt, ähm eben, dass er, dass er den Schritt hinausgegangen ist, aber dann nicht den vollen Heldenschritt gemacht hat, so wie man es aus vielen anderen Filmen kennt, ja, oh, der... Äh, kleine Angestellte, der sich sein ganzes Leben hat Pi sacken lassen und nun kommt er hervor und äh, wird zum Terminator. Ich
2: glaube, der Vater sagt quasi sowas wie, du hast es aber versucht.
3: Genau, Good und das versuchen, das, das ist ja, ja das, was gefehlt hat. Aber er hat es dann nicht auf diese, das wäre meine Interpretation, auf die so genau, Stereotype-Heldenweise gemacht, äh, die ihm eine reinzuhauen. Äh,
2: ja, aber so genau kennt der Vater die Situation ja gar nicht. Er spricht ihn auf sein okay. blaues Auge okay. an, fragt, warum hast du das? Und dann sagt er, das hat er von dem Typen, der Sarah belästigt hat. Und dann sagt der Papa, naja, gut, aber du hast es versucht. Ja. Also er gesteht seine Niederlage ein und wird aber für den Versuch zu handeln gelobt.
3: Ja, wir sind ja nicht, der Vater ist ja kein, wir sind ja diejenigen, die das alles beobachten und nicht, es geht ja nicht um den Vater, dass er das anerkennt sondern wir sind diejenigen, die diese Entwicklung erkennen. Aber für die, die
2: geht es darum, dass der Vater das anerkennt, denn der Vater hat ja seine Anerkennung für seine Söhne anscheinend äh, nie insbesondere gezeigt mhm. und wird ja dann von seiner Schwiegertochter gebeten, das doch mal zu machen, weil das wichtig für ihr Leben ist. Mhm. Und jetzt äh, zeigt er diese Anerkennung. Er lobt seinen anderen Sohn, dass er bei der Comic-Con einen Contest gewonnen hat und Zach äh, Braff halt, weil er versucht hat, versucht, genau. äh, da einzustehen. Mhm. Also es ist ja making good moment. Also ich... Er weiß ja nicht genau, wie es gelaufen ist, also ich glaube nicht, dass er jetzt sagt, gut, dass du ihn nicht geschlagen hast. Nee,
3: darum geht es auch gar nicht. Aber
2: so hatte ich deins verstanden.
3: Als Zuschauer.
2: Okay.
3: Also er träumt ja von diesem Heldendasein. So, und das Heldendasein wäre jetzt äh, Stereotyp, ihm eine reinzuhauen, ja. wie es ja vorher auch im Bett gesagt hat. Das erwartet er jetzt eigentlich von sich. Und er hat jetzt nun aber erstmal den ersten Schritt hinausgewagt und wird, wird gelobt von seinem Vater, so wie du es mhm. auch richtig dargestellt hast. Ähm, genau und das ist seine Entwicklung hm? er ist überhaupt zu versuchen ähm, und das ist aber nicht auf alle Lebensbereiche äh, weil es ist ja sowas wie ja, er hat einen Traum und versucht es noch nicht mal sondern diesen Traum verfolgt er ja die hm? ganze Zeit so einen Schritt näher an dieses an diesen, an dieses Helden Dasein heranzukommen wie mehr er das auch für sich definiert.
2: Oder auch eben nicht mehr zu versuchen, der Held zu sein. Denn er sagt, ja, wie gesagt, mhm. wahrscheinlich sind wir eher die normalen Menschen, die gerettet werden. Ja, oder so. Nicht die Helden. Mhm. Ja. Wie äh, interpretierst du denn den Titel des Films auf den Film? Das Lied lief übrigens an einer Stelle.
3: Echt? Okay. Ähm, das Lied ist...
2: Also zumindest wurde die Zeile Wish I Was Here gesungen, deswegen habe hm. ich gedacht, ah, der Titelsong.
3: Ähm. Das, ich hätte es jetzt gesagt, das ist hier und jetzt. Also nicht mehr äh, voll leben, Nicht mehr Tagträumen, nicht mehr äh, zurück, äh, in Verbitterung zurückblicken, wie es sein Bruder tut. Mhm. Ähm, und er irgendwelchen Träumen nachjagen, sondern im Jetzt Ähm. Ja. Wo spiegelt sich das im Film den, wieder? Den,
2: na, überall, ne? Er soll nicht mehr tagträumen, sondern muss jetzt äh, einen Weg finden, da zu sein, für seine Familie.
3: Seine Frau sagt das einmal, ja. Du warst schon sehr lange nicht hier. Ähm, wo er sagt, ja, ich war doch die ganze Zeit da. Mhm. Nee, nee. Ähm, du warst irgendwie weg. Nicht bei uns, weil du dich mit anderen Dingen beschäftigt mhm. hast. Tagträumen und so weiter, ja. So würde ich das interpretieren.
2: Ich fand es übrigens ganz äh, spannend, dass diese Roboter, Astronauten, irgendwas Heldengeschichte durch die Figur des Bruders nochmal aufgegriffen wurde. Denn in etwas, sagen wir mal, infantilerer Umsetzung sehen wir dieses Kostüm, als der Bruder das äh, Sterbezimmer betritt. Also vor allem durch diese Glaskuppel links, äh, durch den Kopfschmuck. Hm? ist das ganz gut aufgegriffen, finde ja. ich. Dass man das halt als einfache Umsetzung wieder sieht. Und für den Bruder ist das ja ein Riesenschritt jetzt zu dem Vater, wieder Kontakt aufzubauen, wo er seit ein Jahr gar keinen hatte und vorher ja auch keinen guten. Mhm. Also ist die, die Heldenleistung des Bruders tatsächlich die die erschienen zu sein, statt ein Contest gewonnen zu haben. Ein ja, Award ja, on his mantle zu haben.
3: <lacht> <lacht> ja, und er sagt ja auch, auf, er ist stolz auf ihn, egal worum es geht. Egal, ob das nun, das war jetzt auch kein besonderer Award, noch nicht mal er schätzt den besonders hoch. Also er freut sich nicht besonderlich über den Sieg bei diesem Kostümierungs- Wettbewerb oder dass er darauf hinausgearbeitet hätte, sondern seine Belohnung war dann im Sinne von Sex mit der äh, Frau, der das wichtig ist. Er hat das jetzt nicht aus eigenem Antrieb getan, sondern es mhm. also war eigentlich eben so ein Nebenbei-Erfolg, der so mit eingesackt hat.
2: Hätte der Film den Bechteltest bestanden?
3: Nee, nur noch nie mehr die Mutter war richtig anwesend. Also zwei Frauen haben sich, glaube ich, nie unterhalten bei dem ganzen ja, Film.
2: Ich glaube, dadurch hätten sie bestanden müssen. Zwei Frauen drin, die Mutter und die Tochter, sie haben beide einen Namen und sie führen eine Unterhaltung, in der es nicht äh, um einen Typen geht. Sie unterhalten sich über die Kleidung, die die Tochter mhm. wählt, weil die Tochter möchte orthodox und wieder äh, äh, gekleidet sein. Und die Mutter schleppt sehr farbenfrohe, enge Kleidung an, die die Tochter an den Disney Channel erinnert. Mhm. Das trotzdem stimmt. sind die Frauenrollen äh, nicht die Tragenden im Film, aber durchaus äh, ist die Frau eine selbstständige... Ja, ja. Ähm,
3: das, ja, es wird nur nicht repräsentiert irgendwie in dem Film. Viele Männerrollen und es... Wahrscheinlich teilweise, würde trotzdem
2: kritisiert werden, dass sie eben ja das so lebt, um ihren Mann zu unterstützen und nicht, weil das ihre eigene Verfüllung, Erfüllung ihres Traums Ja, und er
3: scheint sich auch wenig darum zu kümmern. Das tut er, selbst als sie ja, ja. es sagt, dass sie sagt, die ganze Zeit äh, bin ich so unter Stress, unter Druck, äh, dass ich äh, mir keine Pause gönnen kann, um darüber nachzudenken, was ich eigentlich machen will. Und er hat es nie bemerkt und ändert es danach auch seltsamerweise mhm. irgendwie nicht. Zum, oder man könnte den äh, zweiten Homeschooling-Versuch vielleicht ein wenig...
2: Äh, Der scheint sie so sehr einschätzen. zu berühren. Danach haben sie ja auch wieder Sex. Ja. Witzigen Game of Thrones Sex. Eine gute Szene.
3: Möchtest du das näher ausführen? Sonst denken die Leute...
2: Alle würdest du schon vorher verraten? Sie, ich glaube, äh, ich muss Film nicht mehr gucken. Kalichi das wollte ich dann sagen. und Kyle Drogo nach in ihrem Bett.
3: Ja. Das ist... Äh, da schimmert so ein Stück von Alltag äh, durch, finde ich. Mhm. Aber sonst ist der Film sehr abgehoben. Irgendwie kann man sich schwer mit identifizieren. Ähm, weil das halt doch sehr spezifische Probleme sind, diese Leute. Ähm ich frage mich auch die ganze Zeit, wie sie mit diesem Job äh, irgendwie dieses Haus finanzieren können. Aber
2: Wo sie anscheinend nur Tabellen ausfüllt. Ja. Sitz. Was hattest du gerade gesagt für Bieder. die Kleidung wieder? Naja. So.
3: Ja, Ja genau. Auf einer Skala von 1 bis 10, was würdest du diesem Film geben? Würdest du ihn nochmal gucken wollen?
2: Ich würde ihn nochmal gucken.
3: Jetzt? Doch. Sofort <lacht> nicht, nein. Ja. Aber... Ja. Ähm. Und? Für, für
2: sagen wir, die Skala für Indie, ja, Indie. Feelgood... Mhm. Sieben?
5: Mhm.
2: Also ich war unterhalten, er war süß, er hatte sehr schöne Momente. Jetzt Gut
3: fotografiert, auf jeden Fall.
2: Der Oberkracher gewesen, aber wirklich schön gemacht. Ich mochte ihn.
3: Ja, ja, das würde ich auch sagen. Ich hätte ihm jetzt nur eine 6 gegeben, weil er... Doch zu wenig Aussage hat, habe ich das Gefühl. Ich finde, man kriegt einen ganz netten Einblick ins äh, orthodoxe Judentum in Amerika. Ähm, mit vielen. Aber nur durch die
2: Tochter, so wirklich. Ein bisschen. Naja.
3: Ja, okay. Der Rabbi ähm, oder die Rabbis eigentlich. Auch
2: seltsame Momente. Er kriegt von dem Rabbi, also der Protagonist kriegt von dem Rabbi eine Mappe zusammengestellt zum Sterben wo drin ein, ein kleines äh, Faltblatt ist, äh, was, glaube ich, auch heißt So You're Gonna Die oder sowas. Mhm. Und da sind Informationen zur Kremierung drin. Was seltsam ist, denn die Robbys werden... oh Gott. Die Rabbys werden sehr orthodox dargestellt <lacht> und Kremierung äh, wird nicht gemacht im Judentum. Weswegen oh. sehr seltsam, dass das darin angepriesen wird. Es sei denn, unter dem Titel stand dann... Tun sie das nicht, aber so lange haben sie das äh, leaflet nicht gezeigt, dass wir das festmachen konnten. So schien es dafür, äh, Werbung für eine der Optionen zu sein. Da standen mhm. auch andere Optionen drin, aber äh, kremierung war eine der Optionen. Und auf einem
3: feinblatt stand Customs... Ähm, Bräuche? Ja, genau. Ähm Nein, aber noch ein zweites Wort. Irgendwie... Ja, so also als gesonderte Beilage nochmal dabei. ja gut, es spielt jetzt auch überhaupt gar keine Rolle für den ganzen Film, außer dass er sich zunächst damit nicht beschäftigen möchte.
2: Ja, aber ich würde es an sich als Bruch empfinden, dass er das gerade von denen bekommt.
3: Das würde ich stören an dem Film. Hast du dem deswegen einen Punkt abgezogen?
2: <lacht> Nein, aber das ist, finde ich, für diese Szene dann, oder für ja, die allem, Darstellung, dass ich, unglaubwürdig.
3: Dass, dass, äh, dass das Judentum hier doch eine relativ zentrale Rolle ja. in dem ganzen Film spielt und es nicht nur ein Nebenbei-Fehler ist, also im Sinne von äh, wenn in einem Comedy-Streifen ein Rabbi äh, die Schläfenlocken äh, an der falschen Seite hat <lacht> oder hinten, was weiß ich. Äh, da kann man sowas verzeihen, weil es ohnehin nur auf den Gag drauf ankommt.
2: Es ähm, sei denn, wenn da jetzt stand, Kremierung, macht das nicht, dann nehmen wir alles zurück. Wenn da aber stand, Option, Kremierung, oh, yay, yeah, dann, da überhaupt gerade dann gerade du hast dich aber gerade da d'accord gezeigt, dann würde ich es als Filmfehler bezeichnen. Weil nicht ordentlich recherchiert hast oder was auch, auch immer. Hast du in der IMDb geguckt? Nee. Wir können
3: mal gucken, was es da für <lacht> Funfacts gibt.
2: Aber du musst mich auch gleich rausschmeißen.
3: Ja, bitte. In
2: elf Minuten.
3: Wir sind alle dankbar dafür. Ja, Wie äh, sich
2: alle freuen werden, wenn sie Ich glaube, den
3: Film werde ich... Also, Garden State habe ich, glaube ich, drei oder vier Mal angeguckt. Gut, der existiert jetzt auch schon acht Jahre, glaube ich. Ähm, den Film würde ich mir vielleicht noch einmal angucken. Und dann reicht es auch.
2: Der, der den Opa spielt, hat nur vier Tage an dem Film gearbeitet. Das ist krass. Also dafür hat er äh, recht viele Szenen, würde ich behaupten.
3: mini, -Petinkin. mini -Petinkin. Ja. Ja. Äh, ja, ist wahrscheinlich zu hoch bezahlt. Bei Homeland genug zu tun, obwohl da ist er, glaube ich, auch schon tot. Viele Pausen.
2: Ja, wir können... Ich sollte ja nur nachgucken, was da jetzt noch zu finden ist.
3: Ob dieser Filmfehler da schon steht?
2: Ja, ich bin so gut. Das ist der erste Fehler, der angeführt wird bei IMDb <lacht> als Sachfehler. When the Rabbi gives Aiden funeral information, the pamphlet includes information on cremation and open caskets. An Orthodox Jewish burial would never offer these services. Yes, 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 yes.
3: Ich werde diese, diese Stelle, wo du ah. yes sagst. Äh, lupen und äh, dann kannst du mal selber hören, wie unsympathisch das ist, wie, wenn du dich selber feierst. Ähm. Wie komplex. Ich, ich
2: muss hier jedes Samenkorn, was ich als blindes Huhn finde, aufklauben und befeiern. Yes!
3: Jedes Bro-Samen. Ja, wir was müssen das mal unterstreichen,
2: wie selten du mir recht gibst. Und äh, wenn das, das jetzt belegbar ist, freue ich mich noch mehr.
3: Das siehst nur du so, aber das ist für einen für unseren neuen Podcast äh, Dominik und Annika streiten sich. <lacht> Keine Folge ist unter zwei Stunden. Möchtest du noch was sagen? Yes!
2: Nein, das ist okay. Wir, wir hören uns das nächste Mal, wenn wir den nächsten der fünf Indie-Filme
3: gucken. Ja, welchen denn eigentlich? Das Schindler's Liste. Schindlers -Liste ja. Einer der Juden im Vordergrund.
2: Ah, das ist gar nicht... Ähm das ist übrigens aufgetaucht, als ich nach Indie-Filmen gesucht habe. Ne, viel schlimmer. Ich habe nach Feel-Good-Filmen gesucht und irgendein Mensch im weltweiten Netz hat eine Liste zusammengestellt, wo tatsächlich Schindlers Liste als Feel-Good-Movie. Ja, so relativ viel äh, gerankt. Das hat uns beide damals sehr amüsiert und äh, uns nie wieder verlassen.
3: Ja, am Ende ist es auch ein Feel-Good-Film. Das ich kann man bin schon mal U sagen. <lacht> Für ihn geht alles gut aus, der, <lacht> Herr Schindler, äh, und auch für die auf seiner Liste. Jetzt ah. gedacht. Danach ist er. Nicht für
2: das Mädchen im roten Umhang. Okay. Okay. Das nächste Mal gucken wir einen der anderen. Möchtest du schon entscheiden, welchen wir nächstes Mal gucken?
3: Äh, wir müssen erstmal rausfinden...
2: Ob man die gucken kann.
3: Genau, richtig.
2: Aber nächstes Mal werden wir wieder einen Indie-Film gucken. Und wieder Wein trinken. Genau. Äh, Bis dann.
4: Yes! Go, hey, aufhören! Packt das Kissen zwischen oh. euch. Na, jetzt zwei, machen wir einen drauf!
0: Yeah! Yeah. Egal. Halb so
4: wild. Können wir nicht mit Bande spielen? Du brauchst keine Bande. Im Leben geht auch mal was daneben. Ja! Nein! Ach, das hat doch mal! Wir haben einen neuen Schüler in unserer Klasse. Hi hey Alter, willkommen in der Scheiße. So let me go.
5: Mom.
4: I don't be Hast du was getrunken? Ein bisschen. Ah,
0: okay. Everyone deserves a chance to
4: Wer willst du sein, Mason? Was willst du machen?
3: Hallo Annika.
2: Hallo Dominik. Schön. Runde 2 der Superdupe Ja Indie-Filme.
3: Mhm, Annika hat sich auch die passende Brille dafür gekauft schon mal.
2: Und Dominik liebevoll ausgesucht.
3: Ja, um möglichst hipsterartig zu wirken. weil wir mega die äh, Indie-Untergrundfilme gucken, die jetzt für den Oscar nominiert sind. Mhm. Ja, vielleicht sollten wir unsere unserer Definition für Indie noch mal ein bisschen arbeiten. Ähm, jetzt gucken wir auf jeden Fall...
2: Boyhood. Mit Pizza im Mund.
3: Achso, ja, ist ruhig weiter. Das stört ja, ja niemanden.
2: Was Laurin kann. Ja.
3: Ähm... Ja, da haben wir uns gerade erstmal nur den Trailer angeguckt. Und ich kann ja erstmal erzählen, weil ich keine Pizza esse. Äh, der sieht so unglaublich langweilig jetzt schon aus. Vor allen Dingen das legen sie ich, di dass dir das nicht direkt den Fokus auf die Entstehungsgeschichte, dass sie über zwölf Jahre gemacht wurde. Ne? Das ist das Erste, was man sieht, ähm, wenn man den Trailer sich anguckt. Und der Rest ist so belangloses. Äh, offensichtlich ist es Coming of Age, ja. weil. Ende steht noch die Frage, was willst du machen mit deinem Leben, Junge? Was Wer willst du machen? bist du? Ja. Und ähm, ja, wir sehen wahrscheinlich diesen Jungen irgendwie aufwachsen. Der erste Kuss, die erste Liebe ui, ui, ui. und die ersten Drogenerfahrungen, das werden wir alles Oder sehen.
2: was äh, wird er beruflich werden? Denn was willst du werden, beantwortet man ja eigentlich immer mit der Profession.
3: Stimmt, äh, aber es endet mit 18, vielleicht äh, endet es einfach, wenn er aufs College geht.
2: Aber dann studiert man ja auch mit einem gewissen Ziel,
3: meistens. Außer man studiert Philosophie. Hm? Wahrscheinlich will er äh, wieder Philosophie machen und äh, ja.
2: Wir müssen jetzt also feststellen, ob man den Film nicht genauso machen könnte, wie sonst alle anderen Filme, wo dann halt drei oder vier verschiedene Schauspieler gecastet werden, die sich möglichst ähnlich sehen, was manchmal ja auch erstaunlich gut gelingt.
3: Ja, aber das, das, ist, ja auf, das, das ist eine Ebene des Films, auf der man den sicherlich gucken kann. Also, Sache
2: Ist das jetzt, dass sie das wirklich mit den gleichen Leuten gedreht haben, so gut, dass es die vielleicht fehlende Handlung ersetzt? Hm. Also... Wäre es einfach nur ein äh, noch mehr 0815-Indie-Film über Coming-of-Age gewesen, hätte man das anders gecastet und vielleicht mehr Make-up benutzt? Oder macht es das Ganze jetzt so besonders, dass wir tatsächlich diese Menschen begleiten?
3: Wo ich jetzt drüber nachdenke, mhm. die Besonderheit ist ja, dass wir in zwölf Jahren, mhm. ne, dass das so lange gedauert hat, was mit Serien. Da geht ja auch niemand drauf ab. Boah, sechs Jahre, sehen wir ihm dabei zu, wie er aufwächst. Das ist ja, äh, wie er Alter, wie er mehr Falten bekommt. Oder es gibt ja auch Serien, die bereits seit 25 Jahren laufen. Also Lindenstraße, aber geht ja auch keiner drauf ist ab. ist jetzt ja
2: so, dass die, die Hauptfigur dieser Junge ist, den wir begleiten. Hm? Und sonst sind es
3: ja, ja, in nur der Serie. Ein, ein
2: Teil des Casts. Also ich meine, man sieht alle Altern, aber sagen wir mal, zwischen 30 und 40 passiert vielleicht nicht so viel wie von...
3: Ich schwör's dir, ich habe Lindenstraße nicht geguckt, aber ich glaube, da gibt es auch ein kleines Kind, was irgendwann weg ist und wiederkommt. Äh aber das
2: wird ja trotzdem nur Einhandlungsstrang sein und jetzt werden wir das als Hauptgeschichte sehen. Also, dass das nicht neben. <lacht> so sah aus. Dass das nicht mhm. nebenbei passiert, sondern dass diese Entwicklung eben das Eigentliche ist, auf das wir achten.
3: Ja, zumindest unter dem Licht dieser Perspektive ist auch diese Entstehungsgeschichte des Films noch nicht mal so besonders. Weil es Leute zwölf Jahre lang ein äh, etwas auch Videofilm ja, festhalten. Ja, aber eben ist es
2: halt sonst eine Serie, wenn wir das als äh, professionelles Machwerk sehen und das jetzt für einen Film, ist ja dann doch das Besondere. Na, ein ja. Film wird nicht über so viele Jahre gedreht.
3: Ja, okay. Das ist die Besonderheit im Film, aber das ist dann trotzdem nicht mehr besonders, dass man jetzt jemanden zwölf Jahre altern sieht. Ja, nee. das, äh, ja. Das Genie des von... Äh, Linklater wird auf jeden Fall in den Vordergrund gespielt. Das wird, glaube ich, dreimal erwähnt in dem Trailer. Äh, Linklater nahm sich einen sechsjährigen Jungen, Es klang auch so ein bisschen so, als wenn ihn ihn äh, entführt hätte. Äh, und filmt ihn zwölf Jahre lang. Äh, und <lacht> stellt ihn vor schreckliche Aufgaben. Wie zum Beispiel mit Kevin Bacon. Nein, wie heißt er denn? Wer ist Ethan, der Hawk. Ethan Hawk, Ethan genau. Hunt? Hawke? Hawke. Hawk. Äh, mit Ethan Hawke zusammen zu spielen. Äh, könnte auch die Geschichte von so einem Psychothriller sein.
2: Und bei einer Serie können sie ja natürlich Erzählzeit und erzählte Zeit. Sie haben ja bei der Serie, nimmst du das Altern ja nicht so bewusst wahr, weil du sie mhm. selber so lange begleitest. Und obwohl dieser Film äh, jetzt ja leider nun auch Überlänge hat, bleibt ihnen da trotzdem wesentlich weniger Zeit als eine Daily- oder Weekly-Show äh, hätte.
3: Ich mhm. bin gespannt, wie sie diesen Übergang machen. Ob es einfach so wie sechs Jahre später.
2: Ich glaube, so viel liegt nicht dazwischen. Dafür haben wir schon zu viele Stadien gesehen im Trailer.
3: <lacht> Oder drei Jahre später. Ich meine, das wäre ziemlich faul. Und in diesen drei Jahren ist nichts passiert. Danach hat er seinen ersten Kurs bekommen.
2: Vielleicht machen sie es auch äh, 500 Days of Summer mäßig und springen zwischen den verschiedenen hm. Altersstufen.
3: Das wäre wieder interessant, aber würde ich dem einem Oscar-nominierten Streifen nicht zutrauen. <lacht> also da, dafür scheint er ein zu großes Massenappeal zu haben. Hm. Nur als Vermutung. Ähm, ja, wir gucken uns den jetzt an. Möchtest du noch irgendwelche...
2: Ich vermute, dass sie nicht so große Sprünge macht. Also nicht nur die sechs Jahre nicht. Ich glaube jetzt nicht, dass da steht mehrere Jahre dazwischen <lacht> oder irgendwas. Ich glaube, dass sie da weichere Übergänge finden.
3: Das wäre auf jeden Fall, würde das Projekt verkompliziert. Ich
2: vermuten, dass sie das vielleicht auch allen erkennbaren Feiertagen vielleicht festmachen, statt dir einzublenden, drei Jahre mhm. später, dass du ihn halt einmal Weihnachten siehst und dann in der nächsten Überblende halt, ja, mhm. älter Weihnachten. Wobei ich nicht mal glaube, dass sie so viel Zeit unbedingt auslassen werden. Also, dass sie uns schon mehrere Höhepunkte eines Jahres zeigen werden. Ja. Um eine Entwicklung wirklich zu zeigen.
3: Ja, sind wir gespannt.
2: Wir nach. Bis in zweieinhalb
0: Stunden. Hey Paul, tell us a joke. Damn, fuck, go to hell, ass. I
1: think that's funny, huh? I think that's fucking funny. Yeah.
3: Yeah.
0: Ich hate Squash!
3: Jo, ich fand ihn richtig gut. Ich fand ihn richtig, das war ein, das war ein guter Film. Nee, wirklich, wie man den jungen Art Aufsehen aufwachsen sehen, das war. Pff, nie vorher gesehen. Nee. Auch die, auch die Dichte der Geschichte. Wie dicht das erzählt war, wie viel man in so einem kurzen Leben hineinpressen kann.
2: Erzähl es mal nach.
3: Ja, richtig schwer. Ich habe mich schon während des äh, Ende des Films, weil man hat sehr viel Zeit, auch am Ende des Films über, das, <lacht> über den Film nachzudenken, äh, schon Gedanken gemacht, was eigentlich passiert ist. Nebenher, dass er aufwächst,
2: mhm.
3: ist seine Mutter scheiße.
2: Nein, sie Doch, hat einen schlechten Männergeschmack.
3: Ja, und ist ziemlich egoistisch irgendwie. Wieso? Äh, am Ende, wo sie dann Nö, ich dachte, es wäre mehr Und alle laden im Grunde auf den Jungen Ihre Probleme ab Das habe ich so analysiert
2: Ich fand die Mutter nicht scheiße
3: Ja, äh Und
2: ich glaube, das ist normal, dass die Eltern So eine kleine Krise haben, wenn das äh, Nest leer ist
3: Äh, nein
2: doch, doch, Okay, deine Mama hat vielleicht eine Party gefeiert <lacht> ja, Aber andere Eltern Katzen angeschafft schon Traurig, wenn ihre Kinder gehen
3: Ähm ja, was passiert? Also, er wächst erst an einem Ort auf, zieht dann direkt <lacht> zum nächsten Ort.
2: Mhm.
5: Die sind
3: alle irgendwie unbenannt, die Orte. Irgendwann mhm. kommt Houston äh, vor. Sie Als bewegen Ort.
2: sich innerhalb eines Texas. Bundesstaates. Genau.
3: Ähm, die Mutter hat am Anfang... Ein Freund, der, wo sie die Kinder so ein bisschen vorschützt, zumindest kam das so rüber, mhm. äh, dass sie gar nicht mehr mit ihm zusammen sein möchte,
2: Aber ziehen dann weg. Aber gab es ihn nur in zwei Szenen, der war sehr unbedeutend. Genau, das
3: sah so aus, als wenn sie, weil sie sich von dem Freund getrennt hat, wegziehen. Ja, könnte sein. So, ja, irgendwie hat das nicht funktioniert, was sie sich gedacht hatte. Deswegen müssen die, werden die Kinder aus dem Leben rausgerissen. Das sie sagte
2: eigentlich... <lacht> dass sie jetzt äh, ihre Bildung verbessern muss, um einen besseren Job zu haben, um die Familie mhm. besser versorgen zu können. Und deswegen ziehen sie in die Nähe ihrer Mutter, damit <lacht> die Mutter sie in der Erziehung unterstützen kann, dass sie halt zum College gehen kann. Ja. Das war
3: die Erklärung. Dort schläft sie mit dem Professor mhm. und heiratet ihn später. Ist wiederum egoistisch, weil sie alleine nach äh, Paris... Äh, das war ihre
2: Hochzeitsreise. Ja, und
3: dann wurden die, die Kinder, haben das auch sehr ausgewalzt. So, wir werden auch gerne mitgefahren. Ja, ja, machen wir demnächst. Dann hat sich der da Vater... Da war sie ja
2: auch nicht egoistisch. Sie hat ihre Hochzeitsreise mit ihrem Mann gebracht. Und sie hatten Kinder, die man schon unter Aufsicht bei jemandem lassen kann. Die waren alle nicht Könnte man klein. auch
3: als Familie machen, wenn man schon so spät nochmal heiratet. <lacht>
2: ähm...
3: Genau, der Vater entwickelte sich zum Alkoholiker. Ja,
2: war es schon und hat es nur besser... Ja. Ich würde sagen, er war es schon, hat aber besser versteckt, weil wir ja von seinen Kindern erfahren, dass er häufiger zum Liquor-Store geht und immer sagt, er kauft nur einen, falls sie Besuch bekommen, aber die Besuch haben. Ja. Also ist das schon eine, eine längere Sucht.
3: Genau, und der Vater terrorisiert so ein bisschen die Kinder. Ja. Ähm, Erst als die Mutter dann geschlagen wird, lässt sie die Kinder mit dem äh, Alkoholikervater alleine. Ja, das
2: war scheiße, aber anscheinend <lacht> hat sie sich ja nur Hilfe geholt, um dann die abzuholen. Aber es war trotzdem ja. Ja, dass sie sie da gelassen
3: hat. Etwas ungeschickt. Vor allem, da es dann auch irgendwie nichts gebracht hat. Ähm, weil sie auch ohne Klamotten, ohne alles. Ähm, sie hat, glaube ich, noch Geld abgehoben. Das war so ja. noch die Idee. Ähm, und ist dann abgehauen, hat die anderen beiden Kinder zurückgelassen. Und da dachte man, das war der interessanteste Punkt des Films, tatsächlich.
2: Wo die Tochter sagte, was mit denen jetzt passiert.
3: Genau, und wo man dachte, oh, vielleicht versuchen die Kinder dann vielleicht noch Kontakt zu haben. Man sieht, wie es denen immer schlechter geht, wie der Kontakt dann vielleicht abbricht. haben
2: ja, das, das schon deutlich gesagt. Also der Mann hatte zwei Kinder ja, aus ja. einer vorigen Beziehung, die bei ihm lebten. Sie haben also als Patchwork-Familie zusammengelebt.
3: Ja. Das funktioniert wie alle petro familien wunderbar. Ähm, genau, was ist dann passiert? Der Typ
2: taucht nie wieder auf, das fand ich seltsam. Ich hätte jetzt ja. erwartet, dass er noch ein paar Mal auftaucht und sie so ein bisschen stalkt Überhaupt. und beschimpft und so. Aber sie verlassen ihn und er ist raus aus der Geschichte.
3: Ja, so ein bisschen weniger, ist, ein bisschen weniger episodisch hätte das Ganze sein können, sondern ein bisschen mehr Stringenz, das... Wiederkehrende Charaktere sind im Grunde nur der leibliche Vater, die Mutter, Oma Schwester. Kommt vor. Ja, Oma an zwei Szenen, aber auch nicht, dass sie jetzt irgendeine besondere Rolle hätte, sondern einmal ist sie Caretaker und.
2: Äh,
5: aber
3: man dann sieht beim die Abschluss Freunde der
2: Mutter nochmal, also es gibt so ein paar, aber. Ich meine, das andere ist ja Ihrem Lebensstil geschuldet. Sie ziehen viel um, also ja. können Sie keine lang andauernden Beziehungen zu Freunden aufbauen.
3: Wohin ziehen Sie nach dem Alkoholiker?
2: Dann gehen Sie erst in diese relativ kleine Wohnung und die Mutter fängt schon an zu unterrichten. Und dann macht sie auf einmal diese Studentenparty Stimmt. zu Hause und wandelt da mit dem Soldaten an und dann heiratet sie anscheinend den Soldaten, der auch sich wiederum auch als Trinker offenbart oder es dann entwickelt. Mason, mhm. unser Hauptcharakter, hat ein paar Schwierigkeiten. Er, interessiert, er ist sehr introvertiert und interessiert sich nur für seine Fotografie und kriegt das dann dauernd vorgeworfen, dass er nicht responsible ist und dass er nicht genug äh, in die Schule und investiert keinen Job und keinen Führerschein hat. Das ändert sich dann aber auch. Das Allerdings je mehr er diese ganzen Pflichten erfüllt, umso komischer sieht er aus.
3: <lacht>
2: <lacht> Solange er noch äh, nach seinen eigenen Vorstellungen sieht er besser aus.
3: Mm -hmm. äh, Lucas und Annika ja. hat gesprochen. Mhm. Äh, überhaupt ist dieses äh, Verantwortung übernehmen so ein wiederkehrendes Motiv. Ja. Ähm, der erste Trinkervater äh, sagt auch, alle müssen ihre Pflichten erfüllen, alle müssen tun, äh, auch dieses eigene Problem auf andere projizieren, ähm, weil die Erwachsenen häufig die Probleme auf die Kinder und äh, häufig auf Mason äh, projizieren irgendwie. Ähm, ist er nicht so ganz glücklich. Hier. Ähm, genau, dann verschwindet der Mann, äh, der zweite Trinker. Und sie hat
2: sich anscheinend von ihm getrennt. Sie lässt ja zwischendurch mal diesen Spruch fallen, dass sie ja doch schon ein paar Ehemänner verschlissen hat.
3: Ja. Äh, dürfen aber das Haus behalten. Was aber können sie es sich nicht leisten. Genau, das wird dann auch äh, Jahre später ja. äh, verkauft. Und äh, sie ziehen in ein kleines Apartment.
2: Nein, nur die Mutter.
3: Äh, nee, äh, auch noch er mit. Da, doch, doch.
2: Ja, aber auch nur ganz kurz. Genau,
3: noch ein paar Monate, bis er dann auch zum College geht. Die Schwester ist schon länger beim College. Und ja, das ist auch so ein bisschen, ja, Entwicklung ist da, sie ist sehr stolz auf ihre Leistungen. Und ja. ist ein bisschen sehr manipulativ auch. Ähm, nicht unbedingt Films. der Sympathieträger durch nee. den ganzen Film und dann ist sie so ein bisschen wird sie zum Slacker Partygirl irgendwie zumindest wird so ein bisschen angedeutet und es wird irresponsible ähm ja und dann hört man aber auch nichts mehr von ihr außer ja dass sie sich jetzt noch so sehr an die Mutter klammert dass sie nicht selber ihre Wäsche waschen kann. Das ist das Letzte, was man von ihr sieht. Dann ist Mason am College und ist irgendwie befreit. Das Zumindest macht er so den Eindruck, Ach Gott, die ganzen, so der, er lässt sein ganzes Leben hinter sich und das ist gut für ihn, so all sein, sein vergangenes Leben. Er
2: wollte ja auch so weit wie möglich weg <lacht> innerhalb des einen Bundesstaates, wo er schon ist, weil das die Auflage seiner Eltern. Ja. Ja, dass sie dafür bezahlen noch
3: und
2: Aber ich meine, gerade da sie in Texas sind, kann das sehr weit weg sein, denn everything's bigger in Texas. Äh,
3: überhaupt so eine Entwicklung? Also man kann so eine Entwicklung bei den Leuten vermuten immer. Weil man sieht den Vater so äh, ja alle zwei Jahre ungefähr, würde ich jetzt sagen. Äh, Denkt man
2: denn nicht jedes Jahr? Ich
3: glaube fast nicht. Nach dem, Trinker taucht er recht, nach dem ersten Trinker taucht er dann erst wieder auf, wenn er bei der Christenfamily äh, ja. mit deren Kind hat. Aber, und das sind einige Jahre vergangen. Naja, ähm, aber auch nur so episodenhaft für ein Wochenende und man sieht, er lässt sich mal mehr, mal weniger Bart stehen, wird spießig, obwohl er eigentlich immer so der... Freigeist war und, mein Gott, ich weiß einfach nichts mit diesem Film anzufangen, also keine Interpretation nützt was, das ist einfach kein Film, das ist so, also nur in der Hinsicht, dass es irgendwie auf Zelluloid gebannt ist, ähm, ist das ein Film, sonst hat das einfach keine filmischen Qualitäten, der ganze Film.
2: Aber wie unterscheidet er sich äh, von dem Film, den ich auch ganz furchtbar fand und du aber gut fandest? Ich weiß leider den Titel nicht, da wo das Mädchen überfahren wurde.
3: Dann könnten wir, äh, ja, kannst ja mal nachgucken, wie der Film heißt.
4: Mein Name ist Sataki. Alles, was ich brauche, habe ich hier. Ich habe einen Job, ich habe ein Auto, ich habe ein wunderschönes Mädchen neben mir. Ich war wirklich der Bringer auf jeder Party. Du musst den Moment leben. Das, das ist
1: abgefahren. Uh!
4: Hey! Hey!
0: Wo zur Helle bin ich?
4: Wohnst du hier in der Nähe, Sutter?
0: Woher kennst du meinen Namen? Ich
4: bin auf derselben Schule.
1: Äh, äh. Ich bin Amy. Wollte ich gerade sagen. Auf die Träume.
4: Ich sag dir was, ich lebe nicht in der Vergangenheit, ich lebe im Jetzt. Das ist es, was zählt.
1: Jeder will, dass ich mich anstrenge, aber ich weiß nicht, was am Erwachsensein toll sein soll. Sind Sie etwa glücklich? Du bist nicht der Spinner, für den dich alle halten Mann.
2: Dich.
1: Nein, tust du nicht.
4: Doch, das tue ich.
1: Ich dachte, sie würde dir helfen, endlich mal in die Gänge zu kommen.
4: Merkst du nicht, dass ich schlecht für dich bin? Satz. Du musst dich von mir fernhalten. Ja. Du hast das größte Herz von allen, die ich kenne. Ich liebe diese Leute. Echt jetzt? Ich liebe diese Leute. Ich liebe euch alle. Das, hier gerade, das ist abgefahren. So jung werden wir nie wieder sein. Das ist unsere Zeit. Lebe im jetzt. Tschüss. Cheers. Cheers. Auf dich, Amy Finicky. Auf dich, Sataki.
3: Der hat einen Handlungsbogen in dem Charakter. Von diesem leichten Party-Typen, der alles so ein bisschen nicht so äh, ernst nimmt, bis, hin, bis es sich steigert zum Alkoholiker, äh, der versucht seinem Vater nachzueifern und dann wieder zumindest die Innenansicht äh, die in Ansicht hat, okay, er ist Alkoholiker und er muss sein Leben verändern. Ähm, mit ich finde, das wird offengelassen. Äh, Bei dem wird um, unsere hm? Hörer, <lacht> sofern es denn jemand gibt, der es hört. Wir werden es
2: gerade sowieso überhaupt nicht nachvollziehen können, weil wir nicht mehr wissen, wie er heißt und wir, mit, wir können ja gar nichts gerade über den Film sagen. Aber ich du hast es angefangen, das Ich weiß, war. aber ich dachte, du weißt noch, wie er heißt, weil du den total gut fallest. Und ich, ich fand, den, den, ich fand den ganz furchtbar. Ich habe mich da schrecklich gelangweilt, als wir den geguckt haben. Und insofern würde ich sie vergleichen, weil in beiden...
3: Hast du nicht
5: kein, kein,
2: Nein, es gibt nirgendwo ein großes Event, um das die Geschichte kreisen würde mhm. oder keine Hauptproblematik. Wir sehen beides mal die Geschichte aus den Augen eines Jungen erzählt. Okay, bei dem anderen Film begleiten wir ihn nicht so lange, hm? aber halt auch eine gewisse Zeit lang und es ist halt ein Teenager und über den Großteil von, nein, nicht Großteil, aber über einen gewissen Teil von Boyhood sehen wir Mason ja als Teenager, finde ich sie vergleichbar, bloß das, das Leben in dem anderen Film für den Jungen halt irgendwie noch düsterer ist dadurch, dass er selber halt diese Drogenprobleme hat, die Mason nicht hat, obwohl du sie vermutet hast, aber über Kiffen und Alkohol geht es bei Mason ja. nicht hinaus und das auch noch nur in so Party äh, Kontext. Kontexten, wo es auch nicht ausartet, also auch keine schlimmen Partys und bei diesem anderen Film ist der Jugendliche auf jeden Fall ein Trinker. Mhm. Aber ich finde sie halt so vom Aufbau her grundsätzlich vergleichbar, dass man halt ohne eine große Frage zu haben das Leben eines jungen Typen begleitet.
3: Da würde ich, ja, würd ich dir zustimmen, dass... Und der so war auch
2: ziemlich lang, der andere
3: Film. Nicht so Der lang. war lang. Ähm, wir, wir müssen äh, das recherchieren. Ähm,
2: du hast ihn angeschleppt. Also musst du wissen,
5: wie der du, du hast mir so
3: ein Egal. Ähm, was den Film. was das den Film vergleichbar macht, ist so dieses Dahintröppeln, dass mhm. man nicht genau weiß, okay, was passiert. Ähm, was, also es gibt keine, ähm, keine klassische Handlung. Sondern die Handlung ist, wenn dann innerhalb der Charaktere. Ja. Ne? Und. Das sehe ich bei dem Film irgendwie minimal, dass es irgendwie innere Wandlungen und innere ähm, innere Erkenntnis gibt. Oder genau Bei, bei, Boy Hit, bei Boyhood. Ähm, in dem anderen Film sah ich das sehr viel stärker, ähm, weil er diese am Ende diese Erkenntnis hat und die spricht er auch aus. Er weiß zumindest, dass er Trinker ist, so. Weil am Anfang ist er sehr dafür, genießt das Leben, genießt das Leben, ne? das ist so seine Philosophie. Bis er merkt, okay, dieser Hedonismus allein kann es nicht sein, damit mache ich mich selber kaputt. Und hat ja dann noch diese Szene in der Küche, wo er weint. Und am Ende, gut, ob die Wendlung das tatsächlich eingesetzt hat, das ist Interpretationssache. Ähm, und er hat eine witzige Szene, einfach, <lacht> äh, die den Film allein schon stilistisch abhebt, ähm, weil etwas vollkommen Unerwartetes passiert,
2: was
5: gefunden. man einfach nicht
3: vorhersehen kann. Ja?
2: Okay, der andere Film, über den wir reden, heißt The Spectacular Now, ist auch ziemlich neu, also von 2013 mhm. und lief unter Comedy, Drama und Romance, also Comedy... Ja, weil äh, ich ja. fand ihn nicht witzig. Nee, das stimmt. Drama hätte ich noch zugestimmt. Und es ist äh, hier die, die weibliche Hauptrolle: ist die von The Fold in Our Stars. Ah. Den ich zwar nicht gesehen habe, aber ich äh, habe das Buch gelesen und äh, die Trailer für den Film gesehen. Deswegen kann ich sie zuordnen. Ja, also wenn man das jetzt nachgucken möchte, was wir gerade verglichen haben. Äh, The Spectacular, spectacular Now. Mhm. Ja, fand ich furchtbar. Ist aber überraschenderweise doch wesentlich kürzer als gedacht.
3: Hm, als du gedacht hast. Als ich
2: gedacht habe, bei MDB steht er wäre eine Stunde 35. Ja. Ich hätte ihm mindestens zwei Stunden zugeschrieben. Ich dachte, wann geht dieser Film endlich zu Ende? Ich fand das so furchtbar. <lacht> Boyhood finde ich auch wesentlich zu lang. Ich, aber ich kann mich jetzt nicht dafür so groß begeistern, dass sie das tatsächlich über zwölf Jahre gefilmt haben. Ich finde, äh. diesen Film hätten sie sowas von zusammenkürzen können und es hätte dem Film jetzt nicht großartig geschadet, wenn man ein Mason Reichreich. irgendwie in drei Altersstufen gesehen hätte oder in vier und mit unterschiedlichen Schauspielern besetzt hätte, die sich irgendwie ähnlich sehen, weil ich finde es irgendwie ein bisschen... Aber also ich finde es ganz schön krass, wenn man so guckt, dass er einen Metascore, also eine Kritikerwertung von 100 hat, ja. also eine volle Wertung. Und Rotten Tomatoes ist einfach nur Zuschauer, oder?
3: Äh, ist sowohl Kritiker, aber ausgewählte Magazine. Der war auch ne? Ja, ja, auch der User-Score bei 85 und der äh, Kritiker Score bei 98% und das ist ungewöhnlich für Rotten Tomatoes. Aber das kriegen
2: die doch nur, weil es diese zwölf Jahre sind. Sonst kann ich es mir nicht erklären. Also warum? Was an dem Film jetzt so besonders sein soll, wenn man von der Entstehungsgeschichte des Films ja. absieht?
3: Ja, dass Kon das, das Konzept mehr Wert als der... Inhalt. Und der
2: war ja auch, also abgesehen davon, dass sie natürlich die immer wieder zusammenkriegen mussten und hoffen mussten, dass da niemand von Bus läuft.
3: <lacht> Was sie auch ist schnell ist weg erklären können. ist die können.
2: Äh, Entstehung ja auch gar nicht so aufwendig. Wenn man bedenkt, dass äh, ich glaube, ich habe dir vorhin vorgelesen, als ich dabei bei mdb geguckt habe während des Films, dass sie jedes Jahr eine Woche gedreht haben. Das ist ja nicht viel. dass die insgesamt irgendwie auf 45 Drehtage kommen. Ja. Da haben sie sich jetzt ja auch nicht so das Bein für ausgerissen mit der Zeit, die sie tatsächlich äh, am Drehort oder an den Drehorten verbracht
3: haben. Ja, und das ist auch nicht so der A-Cast. Nicht so, dass... Danny DeVito, noch eine rolle Nein, Ethan und Patricia
2: Arquette sind schon bekannte Namen.
3: Ja, klar. Die waren in den äh sind auch Anfang 90er groß.
2: Nominiert, haben wir rausgefunden. Denn wir haben auch mal bei den Oscar-Nominierungen ja. vorbeigeguckt, wo der Film bald auftaucht. Und er ist nicht nur für Best Picture nominiert, sondern auch für die Nebenrollen, für den Regisseur, fürs Drehbuch und fürs Editing.
3: Ja, alles unverständlich. Ähm... Also wirklich. Also die konnten ja auch noch nicht mal was... Ich weiß, du hast zwischendrin gesagt, ah, das ist gut geschauspielert von dem. Film ne? ja. ähm
2: Der Film an sich hat mich gelangweilt, aber die Schauspieler fand ich gut. Ich fand, was man mir niemanden gemerkt hat, dass er spielt. Und das ist nicht... Also das ist durchaus auch bei Hollywood-Produktionen gerne mal gegeben, dass manche Darsteller einfach scheiße sind und man merkt, dass sie gerade memorierte äh, mhm. Zeilen wiedergeben und die haben sich alle sehr authentisch verhalten und das so rübergebracht, als wären das wirklich gerade ihre formulierten Gedanken und nicht irgendwas, was sie gelernt haben und jetzt reproduzieren. Die Darsteller fand ich alle gut, aber es ist halt irgendwie zu wenig passiert.
3: Ich finde, das ist schwer. Also, häufig bricht es ja, wenn jemand schlecht schauspielert ne, äh, in Filmen, äh, dann bricht es häufig daran, okay, hier soll gerade Emotionen rübergebracht werden und der Schauspieler schafft das gerade nicht. Also, weiß nicht, irgendwas Tragisches passiert, ein, Ungl ein Unglück und ähm, der Schauspieler schafft es, schafft es einfach nicht, das authentisch rüberzubringen. Ähm, hier gibt es aber nicht diesen Kontext. Es ist einfach... Jeder Tag ist Alltag da. Es gibt es gibt kein... Das Maximum, äh, was hier passiert, ist die Eskalation mit dem ersten Trinkervater. Mhm. Und das ist so ein bisschen... Oh, da passiert etwas. Äh, jetzt müssen alle darauf reagieren und schauspielern. Der Vater kann nicht richtig schauspielern, weil er betrunken ist. Also da kann man halt jetzt nicht mhm. so viel draus machen. Die Mutter guckt einmal kurz panisch und die Kinder sind irgendwie stoisch. Also da sagen wir nee, jetzt auch nicht an Emotionen das oder.
2: nicht nur diese Aufnahmesituation als Verlangen, sondern auch die Alltagssituation. Weil du halt, wenn es ein scheiß Schauspieler ist, kann er halt auch so ein Alltagsgespräch nicht überzeugend bringen. Also, oh Dominik, was hast du denn heute gemacht? Also natürlich <lacht> überzogen, aber äh, das gibt's halt auch. Und die Unterhaltungen, die wir da gesehen haben, wirkten alle sehr authentisch auf mich.
3: Ja, also insofern okay. haben
2: sie Glück gehabt, das habe ich glaube ich vorhin gesagt, nachdem wir das ausgeschaltet haben. Sie hätten ja, ich meine bei den erwachsenen Schauspielern kann man sich ja da ziemlich sicher sein, dass die jetzt nicht auf einmal einbrechen und scheiße werden, aber wenn man Kinderdarsteller castet, was man jetzt zum Beispiel bei hm. so großen Serien ja, ja. und so, kann man total Pech haben, dass die als Kinder noch, macht der, der Niedlichkeitsfaktor noch ganz viel wett, aber ähm, dann entwickeln sie sich nicht weiter und du hast ja. als Beispiel Hedy Jo Osmond gebracht, ich meine, ich habe mit Sassi mal so eine Unterhaltung über Game of Thrones geführt, weil Sassi da eins von den Kindern ziemlich scheiße fand.
3: Ja, oder wie heißt ähm, mit Charlie Cheney die Serie, der Junge?
2: Ah, ja, äh, ähm, Angus irgendwas.
3: Also mein Onkel Charlie ja. hieß die, glaube ich, mal früher und dann... Töne half Man. Genau.
2: Du meinst den Jungen?
3: <lacht> genau. Angus äh, der, T.
2: Jones heißt er glaube ich.
3: Also ich gucke die Serie aber so am Anfang war es ja noch ganz nett, diesen kleinen äh, pummeligen Jungen zu haben und dann hat er einfach, ich weiß nicht, hat irgendwie gar keine Mimik, gar keinen. Mhm. Ist irgendwie nur noch dabei, weil man ihn nicht austauschen kann. Ähm, ja, wie gesagt, von Charlie Sheen. Mhm.
2: Aber ich glaube, Angus ist das jetzt auch nicht mehr dabei. Den haben sie jetzt äh, zum Militär geschickt und mhm. haben dafür jetzt eine. Tochter von Charlie.
3: Oder jetzt von dem.
2: Aufgetaucht. Nee, ja. nee, das soll, glaube ich, Charlies unehrliche Tochter
3: hm. sein. Hm. Naja, falscher Film, falsche Serie. Läuft vielleicht auch schon seit zwölf Jahren. Man <lacht> weiß es nicht. Was auf jeden Fall mit dem Film extrem gestört hat, sind äh, sowohl der Einsatz der Lieder, weil das alles wahnsinnig populäre Nummern sind.
2: Genau, das ist das, was wir, wo wir vorhin orakelt haben, wie werden sie wohl die Übergänge gestalten und uns anzeigen, wo wir uns in etwa empfinden. Und sie haben es anders gemacht, als wir vermutet haben. Sie haben das ganz stark durch popkulturelle Referenzen gemacht und ein paar politische. Aber ja. ich würde schon sagen, hauptsächlich popkulturell. Das wurde halt einmal ein... Liedern äh, festgemacht, dann waren sie bei einer Harry Potter-Buchveröffentlichungsparty. Äh, ja, über die
3: Szene würde ich ganz kurz nochmal sprechen. Und zwar, weil die absolut nichts gebracht hat, nicht für die Charakterentwicklung. Es und war da nur ging es
2: einfach um die zeitliche Einordnung, Genau also, so habe ich ist die ist verstanden. Ja. Ich fand es aber noch dümmer, einfach mal so fünf Sekunden lang nur auf den iPod zu halten. Ja, genau. Das so richtig, ist richtig random, ohne irgendwas, ja, nur den iPod in so einer Station mit Lautsprechern ja. und nichts anderes und so okay, so groß ist der iPod gerade, in welchem Jahr befinden wir uns? Und jetzt zeigen wir wieder die Leute.
3: Sie machen es dann am Anfang viel mit Videospielen. Gameboy, ähm, alles, ja. Genau, äh, es beginnt mit dem mit dem klassischen Educational Game, äh, wo er an einem Mac sitzt. Ähm, ja, dann geht es zu dem Gameboy, zu, äh, zu einer Spielkonsole mit einem Spiel, was man sicherlich auch erkennen könnte, wenn man äh, viel viel spielt. Ähm, Genau, und dann die Lieder, mhm. ja, aber das fand ich so störend einfach, so, hey, wo warst du zu der Zeit, als dieser, als dieser Song passiert ist, ein bisschen, naja, das haben sie ganz zu Anfang gemacht, ein bisschen äh, Politik.
2: Das hätten sie stärker machen können.
3: Ja, ja.
2: Aber wir haben nur einmal mitgekriegt Irak, also durch äh, so ein, im Hintergrund laufende mhm. Nachrichten und dann die Elections äh, für die erste Wahl von Obama. Ja. Ja, doch, es war die erste. Es war McCain gegen Obama. Ich habe gerade überlegt, ob es, wenn er gegen Kandidat war, ob es war mccain
3: Ja, was aber auch nicht erklärt wurde. Das war nur so ein Wiederaufgreifen eines Motivs, was Jahre vorher stattfand.
2: Dass der Vater halt ein Demokrat ist. Das hat man halt mitgekriegt. Genau. Und das wurde dann...
3: Das wurde dann noch ach, einmal kurz muss, aufgegriffen, ja. aber ähm, ja, hatte auch irgendwie keine Bedeutung. Puh, was ist?
2: Mason hat Angst vor der Computerisierung. Ja, ach
3: Ziemlich so, am Ende haben wir noch ein bisschen Phase NSA eingeworfen. Ein bisschen. Äh, das war auch, ja genau, Mason hat NSA, hat nochmal die NSA erwähnt. Ähm ja, also auf jeden Fall, das war extrem störend weil es weil das kein Soundtrack war, der irgendwas unterstützt hätte, sondern wirklich nur wie wenn man 50er Jahre Film hat und dann läuft Stand By Me oder Mr. Sandman oder sowas so, oh ja, das ist die Zeit, erinnert euch! Ich habe was
2: gelesen zum Soundtrack, ich muss nur noch mal nachgucken, dass es keinen eigentlichen gibt Ich würde mal gucken, ob sie jetzt behaupten, dass das relativ zufällig war oder wie sie das argumentiert haben ähm, ansonsten stand noch bei Trivia zum Beispiel, dass du dich in jedem Jahr ungefähr 14 Minuten lang befindest, bevor es weitergeht Ja... Das war lang Okay Aber trotzdem kam mir der andere genauso leicht vor Insofern...
3: Also hier habe ich jede Minute wirklich... Nee, doppelt gespürt, möchte ich sagen 2 Stunden 43 äh, oder 45 Das ist... Das ist brutal brutal lang, weil nie hat man das Gefühl, wow, jetzt jetzt, äh, jetzt geht mal was, jetzt passiert mal so viel, dass ich die Zeit vergesse, sondern die ganze Zeit muss ich nachgucken, wie viele Minuten schon vergangen sind. Ähm ja, er hat dann einfach nie richtig, ich weiß auch gar nicht, mit wem man mitfühlen sollte, weil es keine Ähnlichkeiten auch gibt. Also der Junge verändert sich dann doch zu schnell. Ja, was so ein bisschen, äh, was ich äh, irgendwo gelesen hatte, war, dass der Junge, wenn man ihn casten würde, niemals sich selber gespielt hätte. Und das kann man nur so äh, bestätigen. Es gab irgendwann mal zwischendrin echten Sprung und da dachte man, oh, ist das jetzt derselbe Junge tatsächlich? Ähm, ja. Er sieht sich selber unähnlich, drückterweise. <lacht> So irgendwo zwischen 15 und äh,
2: Achso, ich habe das zum Soundtrack wiedergefunden, aber es ist anders, als ich es äh, erinnert habe. Es steht, es hat keinen Original-Soundtrack, sondern es ist einfach nur alles Materiales, was schon vorher verarbeitet wurde, hm. also veröffentlicht wurde. Ja, das haben wir auch schon rausgefunden. Schade, ich dachte, das wäre noch ja. irgendwie mehr dazu gewesen. Ich würde interessant finden, gerade welches die anderen Filme sind, die einen Metascore von 100 bekommen
3: haben. Mit wem, mit was kann man dieses... Äh, wahrscheinlich der Pate. Ich würde jetzt der Pate sagen. Aber nicht alle Teile. Ne, zwei. Oder ein. Ja, ein, zwei vielleicht. Metascore 100.
2: Best Movies of all time from Metacritic.
3: Sagt mir nichts. Lies einfach äh, vor.
2: Baltasar, nee. ein Re-Release aus 2003. Dann Lawrence of Arabia.
3: Mhm,
2: okay. Äh, da
3: passiert wenigstens was. Uh,
2: The Wizard of Oz. Ja,
3: okay.
2: Ja. Also, das Balthasar könnte auch älter sein, weil hier Re-Release dahinter steht. Hier steht nämlich nicht das eigentliche Release-Datum. Auch mhm. bei Lawrence of Arabia, der ist ja auch richtig alt und hier steht nur das. Release-Datum von 2002 ja, okay. um, Voyage to Italy ja. Best Kept Secret Und jetzt The Godfather hm. Dann The Leopard The Conformist <lacht> Wir sagen die meisten nichts Boyhood Conformist Boyhood kommt genau an dieser Stelle ja. jetzt, wo du sagst Dann Sweet Smell of Success
3: Oh, äh, unverständlich tatsächlich, unverständlich, ja. Äh,
2: Fanny und Alexander, glaube
3: ich auf Deutsch. Hm?
2: Fanny und Alexander, the Night of the Hunter.
0: Oh Gott, ja. Oh, jetzt sind
2: wir schon. Ich kann gar nicht. The Night of the Hunter hat 99.
3: Blöd für ihn. Oh Gott, mit solchen Klassikern.
2: Fuck. Jetzt habe ich auf eins geklickt, ich wollte gerade zählen, ob es
3: wirklich elf sind. Das ähm. wie, man sich da, wie konnten die sich so blenden lassen, Annika? Ja, nimm mal dein Handy Moment. weg, das ist äh, störend für den Podcast.
2: Ja wir, wir, ja, wir
3: nehmen auf, Annika.
2: Ich weiß. 12 Years as Slave hat 97% Prozent
3: immerhin. Verdient. Jetzt kannst du mal gucken, was hat Spectacular Now bekommen? 64? Ich weiß nicht, ob ich auf der
2: Seite suchen kann. <lacht> da, auf, uh, Meine Brille rutscht
3: ah, Es gibt bessere Coming-of-Age. Also wenn es eine Coming-of-Age-Geschichte sein soll, äh, was hier ziemlich wörtlich zu verstehen ist. Ja.
2: Ja, was fällt dir da ein? Da gibt
3: es deutlich bessere ähm, Perks of Being a Wallflower.
2: Oh, uh, den mochtest du? Nee, du der war gepunktet. nur
3: besser als der Film. So. Ich nenne Filme, die besser sind als der Film. Benny Lümpchen. <lacht> Tiefsinniger auf jeden Fall. Äh, nee. Gott, ey. Das hat ein richtiges Loch in mein Leben gerissen, dieser Film.
2: Hm. Was gucken wir denn nächstes Mal, Domi?
3: Ja, kannst du was mit den anderen Filmen anfangen eigentlich? Ich habe mir die Liste eben nochmal angeguckt und äh ich möchte
2: gerne What If sehen, aber ich glaube, da hast du gesagt, der ist noch nicht veröffentlicht oder doch <lacht> gerade so? Man weiß es schon wieder. Will, ich nicht mehr.
3: Ich. Ähm, Happy ich, Christmas. Was hast du? Was ist das? Das kommt? ist
2: das, wo Lina dann mitspielt in der Nebenrolle. Der, der sah ziemlich körnig aus von der Qualität, zumindest der Trailer, den wir gesehen haben. Und Anna Kendrick spielt mit. Weißt du, wer das ist? Also, nee. Die Therapeutin aus 50-50. Mhm. Die spielt, glaube ich, eine Hauptrolle. Ich bin gespannt auf Life After Beth, weil ich den Trailer ja. witzig fand.
3: Das können die an vielen Stellen auch versauen Aber auf jeden Fall Weil Zombie ist durch Ach. Das ist extrem durch Seit ich
2: Walking Dead gucke Träume ich so oft von Zombies
3: Erzähl uns davon Das
2: fickt meinen Kopf
3: Jagen sie dich oder bist du einer
2: Nee, ich äh, versuche mich zu verteidigen hm. Gegen Zombies Möchtest Du bist du? schuld
3: das Walking Dead Companion Nummer 2 mitnehmen.
2: <lacht> da wird es mich noch. weiter das ja. Wenn es nicht regnet, ja.
3: Am 8. Februar startet die neue Staffel, aber. Würdest du diesen. Also, ich würde diesen Film nie wieder gucken wollen. Nee. Das Letztes ist
2: Mal haben wir auf einer Skala bis 10 bewertet, Oh ne? Gott,
3: ja, Null. Aber eins vielleicht Ach, oh. noch
2: ich sag zwei
0: oh, das ist aber
3: groß ja.
2: nee
3: so eine zwei also eine eins da könnte ich mich äh, durchringen <lacht> der ist noch nicht mal der ist noch nicht mal schön fotografiert dass da irgendwie schöne Szenen mit dabei waren wo man sagt ah das ist ein schönes bild Der ist einfach auch oft zu nah dran einfach an den an den sprechern ähm, man kann die Szenerie nicht aufnehmen also normalerweise filmt man Leute nah dran, wenn es möglichst ähm, eindringlich sein soll. Genau, eindringlich ist das Wort. Und hier ist der ganze Film, wenn jemand spricht, und es soll also eindringlich sein und die erzählen dir dann dazu, Frauen kommen und Frauen gehen. Das ist die Szene in der Bar. Und genau. Ach, genau.
2: Ladies never come
3: back. Some come back from home. Sing ruhig weiter, das wird ja alles veröffentlicht. Ähm, Leider. Und... ach äh, genau. Das war... Er hat eine, eine... Krise, der Junge. Wegen eines Mädchens, was ihn verlassen hat. China mhm. Und dieses Mädchen hatten wir in zwei Szenen vorher gesehen.
2: Ja, wir können seinen Schmerz nicht so ganz nachfühlen.
3: Überhaupt nicht. Und er redet da echt lange von. und Auch selbst die Personen im Film sind schon genervt davon, dass er sie ständig erwähnt. Ähm
2: und? Hm? Einmal möchtest du deinen China-Gedanken erst noch zu Ende führen? gerade noch was anderes eingefallen. So. Äh,
3: sind schon davon genervt. Und der Zuschauer umso mehr, weil er diese Person überhaupt nicht kennt. Keine Ahnung hat, was, die, was er sagt. Ja, sie ist a serious woman. Äh, sie ist... Ähm, und das hat man überhaupt nicht gesehen oder konnte das nicht teilen, geschweige denn, sich ihren Namen merken. <lacht> ähm, ja. Obskur.
2: Gab es in dem Film noch einen weiteren Straßenmusiker als den äh, Mitbewohner von seinem Vater? Nee, wieso? Dann betreiben sie massive Vetternwirtschaft, denn nicht nur äh, Samantha, die äh, Schwester, die Tochter des Regisseurs. Dann ist nämlich auch der musizierende Freund von seinem gespielten Vater sein tatsächlicher Vater.
3: Dazu... Ähm, da da gab es ein, zwei äh, Musikstücke, die echt gut waren, die aber auch voll ausgespielt wurden. Also da, da wird der ganze Song, äh, der ganze 3-Minuten-Song gezeigt. Das war einmal in der Bar, wo sie beim College sind, wo China mit ihrer Schwester, äh, mit der Schwester von Mason hm. sich unterhält. Das war ein guter Song. Äh, auch ein Song, der halt eben nicht äh, zeitrelevant ist. Ähm, dann, was der Vater mit seiner Band macht. Ähm,
2: das, was er in der Wohnung hm. singt, das, da merkt man, dass er das für seine Kinder singt, deren Geschichte singt.
3: Genau das war ein guter Song und also da, da hat mhm. zum ersten Mal, dass dann irgendwie Musik drin war, die wirklich.
2: Äh Aber kann ja eigentlich dann, oder sie haben es dann falsch erwähnt bei IMDB, weil da drin steht, es hat keine Original Scores. Ja, Aber dann, der, der würde, da kann man das kann dann eigentlich nach. nicht gezählt sein, weil es erzählt ja genau die Geschichte, die wir vorher zumindest teilweise gesehen haben. Also ja. er greift das ja wirklich genau auf.
3: Und dass sie ausgespielt werden, ist auch. auch schrecklich, weil man dann auch nur die Leute sieht, wie die die Musik spielen. Das ist kein... Äh, kein nicht, dass es dann das Bild wegfadet, der Song bleibt und man sieht dann ich noch hab's andere Szenen. Ich habe
2: relativ spät gemerkt, muss ich sagen, weil ich dachte, oh es wird Musik gespielt und habe so ein bisschen ausgeschaltet weil ich so, ah, oh, halt, halt mhm. Musik und dann erst, ich glaube du bist aufgestanden, um rauchen zu gehen, mhm. habe ich angefangen zuzuhören und so, oh, er singt ja tatsächlich über seine Kinder und nicht nur irgendwas.
3: Ja, doch, Also habe ich... Äh, da habe ich Irgendwie mich ein bisschen
2: von einnullen lassen. <lacht> so, dann singt er halt was.
3: Ja. Ähm, eine gute Musikszene war auch noch äh, auf der Party, wo er China kennenlernt oder sich mit China zum ersten Mal länger unterhält. Da ist er, glaube ich, 15 oder so. Hm. Ähm, und ähm, Da spielt so eine Schülerband quasi. Das Furchtbaren Gesang. Furchtbaren Gesang. <lacht> das war so <lacht> Nuschel, Nuschelrock Rock irgendwie. Nuschel Garage Rock. Aber das Lied hätte ich mir tatsächlich <lacht> wohl nochmal gekauft. Nein. Das, hat mir, das hat mir tatsächlich... Äh
2: da kannst du dir einfach eure Aufnahmen anhören von eurer Schulparty. Nee,
3: ich, ich fand das gut. Äh, mochte ich. Äh, hat so einen rohen... rohen Dilettantisch. Äh, ja, dilettantisch, ja genau. So ein bisschen der Gesang war zumindest so. Äh, so ein bisschen Schrammelrock. Und auch der Verstärker, die Gitarre, war nicht richtig dringend. Man hörte, wie der, wie der auf seinen Seiten rumschlug. Äh, ja.
2: Wir fassen zusammen. Wir können die vielen Oscar-Nominierungen und anderen Nominierungen nicht nachvollziehen. Ja, und witzigerweise
3: hatte ich nur schlechte Kritiken vorher gelesen. Äh, was aber halt Blogger und irgendwie Inter also Leute aus dem Internet irgendwie sind äh, weiß gar nicht die betreiben sicherlich auch irgendwie Webseiten ähm, genau die den Film halt äh, und er springt es springt er, wenn man sich den guckt euch den Trailer an wenn ihr genervt seid davon dass gleich zu Anfang zwölf Jahre äh, kommt äh, ja wie gesagt, meine Idee ist, äh, auch wenn er den Oscar gewinnt, auch die letzten anderen elf Oscars den Leuten zu entziehen und uh, Boyhood zu geben. Doch, das würde die Kritiker werden von 100%. <lacht> Doch, das ist fair. Ah. Und
2: geht das dann für alle Filme, die über einen langen Zeitraum gedreht werden?
3: Ja, das ist wirklich so eine neue Oscars, werden nur noch alle, vier, alle zwölf Jahre lang verliehen. Und immer wenn einer an den anderen Film trumpft, müssen wir alle Oscars abgeben. so Im Grunde gibt es nur noch einen Oscar-Inhaber, der alle, alle bekommt.
2: Aber du musst immerhin haben sie es dann auch als eins rausgebracht. Nicht wie Lord of the Rings, der dann auch, weiß ich, wie viele Monate gedreht wird. Ja. Aber dafür gibt es dann drei so lange Filme. Drei
3: auch äh, ähnlich. Äh, nein, Anders langweilige Filme. Das ist nämlich ein guter, gutes Beispiel für anders langweilig, wo so viel passiert, was einen überhaupt nicht interessiert und mit so Actionsequenzen sequenzen äh, eingestreut wird, ähm, was so keinen Sinn macht und einfach überhaupt auch gar keinen Spaß macht, sich das anzugucken. Äh, ja...
2: Ansonsten könnten wir noch mal feststellen, es war ein sehr weißer Film. Ich glaube, ich habe einen schwarzen Darsteller gesehen. Das Kind in der Szene, ja. wo die Jugendlichen zusammen Bier trinken.
3: Stimmt. Das war dann Jemand anderes
2: ja. fällt mir gerade nicht ein.
3: Ne, sehr weiß. Und
2: gab es eine Unterhaltung zwischen zwei Frauen? Nein.
3: Doch, tatsächlich. Man kannte auch beide Namen, China und die Schwester. Äh, unterhalten sich, während ihre Freunde Billard spielen. Aber sie unterhalten über sich, Sie halten sich, nee über den Freund von ihr erst und dann unterhalten sich über andere Jungs, dass es süße Jungs gibt und dass es, äh, dass man, dass wenn Eltern nicht für die Education zahlen sind, auch kein nicht mitreden sollten.
2: Also auch großteils ein Bechtelfell.
3: Ja, Ja, das stimmt. Ähm... Wobei man das dem individuellen Film, finde ich, auch immer schwer vorwerfen kann, äh, den Bechteltest nicht zu bestehen.
2: Ja, ich finde es nur auf die Masse.
3: Auf die Masse ist es, ist es systematisch. Dem einzelnen Film würde ich das nie vorwerfen.
2: Aber dadurch entsteht ja dann die Masse.
3: Ja, richtig. Aber in, in dem sie einzelnen
2: hätten mehr, Ja, es ist vielleicht auch wieder ein dummes Argument, aber an sich hätten sie es ja genauso gut über ein Mädchen machen können, was aufwächst. Aber es sind halt... Der Großteil der Filme hat einen männlichen Protagonisten.
3: Äh, Hauptrolle in Girlhood. Oh Gott. Und obwohl voll... die
2: Mutter ja den Großteil der Erziehung übernimmt, <lacht> in diesem Erziehung, Film ja. sehen wir den Vater bestimmt in genauso vielen Szenen.
3: Mm, weil ja. seine
2: Szenen dann nämlich immer wahnsinnig lang sind.
3: Ja, genau. Und immer äh, auch sehr episodisch. Er wird dann ein Tag gezeigt, aber der wird dann auch wirklich von vorne bis hinten sehr gezeigt. Der sehr lange gezeigt. Genau. Und
2: die Mutter sieht man dann halt...
3: Während die Jahre dazwischen. Ja. Also
2: es ist vielleicht so, wie, wie manchen Kindern dann der Scheidungskindern der Alltag vorkommt. Also die Mutter ist ja fürs Alltägliche da und äh, wird dann als nicht so wichtig... Ja. Äh, wahrgenommen vielleicht und der Vater, der aber nur die Rosinen nimmt, die Wochenenden mit den tollen Erlebnissen, das wird dann voll auserzählt
3: Ja, es gibt sogar noch Achso, nee, nee das ist gerade damit gar nichts zu tun ähm Eine, Noch einen Punkt äh, der, <lacht> der auf meine, für meine Rabenmutter-Theorie spricht dass sie den Geburtstag ihres Sohnes vergisst Das war
2: seltsam, ja
3: Oh, aber vielleicht, vielleicht haben wir das irgendwie. ja auch
2: falsch verstanden. Sondern, also, dass sie sich schon natürlich bewusst ist, an welchen Tag er hat, aber noch nicht diesen Klick, ah, es ist nach zwölf. Äh, ich kann dir ja. jetzt gratulieren, weil eigentlich kommt sie nicht so rüber wie eine Mutter, die sich nicht um ihre Kinder schert. Sie hm. kommt mir eigentlich äh, als sehr devoted Mother hm. vor.
3: Ja, oh, vielleicht.
2: Ich habe ein anderes Bild von ihr als du.
3: Äh, ja, auf jeden Fall gibt ja so eine Solidarität. <lacht> <lacht> ähm, ja, kann man sicherlich auch... Wir vielleicht. haben es immerhin
2: geschafft, fast eine Stunde über diesen Film zu reden.
3: Ja, ich möchte jetzt noch über was anderes mit dir reden. Was denn? Ich möchte dir die, die Indie-Serie, die ich dir heute gezeigt wow. <lacht> habe... Ja. Äh, ja. Man Seeking Woman. Ich verhalte das für grandios, was die da machen und äh, du warst jetzt erstmal nicht so begeistert oder fandest du es auch also das nicht witzig? Es war jetzt oder?
2: nicht so, dass ich sagen würde ich guck das nicht nochmal ich finde den Darsteller ganz witzig den habe ich ja auch schon in ein paar Filmen gesehen also ich erzähle dir mal wie ich es wahrgenommen habe und dann kannst du mir sagen also wir haben einen, einen Typen gesehen, der am Anfang der Folge äh, gerade seine Beziehung beendet hat oder sie eher von ihr beendet wurde und sie trennen sich. Und äh, dann wird er gleich auf ein neues Date geschickt. Sein Date empfindet er als Troll und darum wird sie uns auch als solche gezeigt. Er geht auf eine Party und empfindet den neuen Typen als so schlimm, dass er für ihn als Adolf Hitler erscheint und schafft es trotzdem, eine neue aufzureißen, was gefeiert wird, als hätte er sonst die, Menschheit hätte, gerettet. die Menschheit gerettet. Es steht in allen Zeitungen, er wird dafür ausgezeichnet. Also es ist halt alles überzogen und eingefärbt mhm. durch seine... Wahrnehmung des Ganzen und es wird auch so dargestellt, als wäre es an einem Tag,
3: glaube ich äh, Nee, das, das zeigt dazwischen, das sieht man daran, dass er als er sich trennt, hat er keinen Bart und dann hat er in der nächsten Szene ja, einen Bart ist ja. aber sehr subtil tatsächlich ja. und der Rest passiert an einem Tag ähm, sowohl die Einladung...
2: Es hätte genauso gut, also für mich, gut, das habe ich jetzt nicht mitgekriegt mit dem Wagen, ja, ja. aber ich dachte einfach, dass das genauso überzogen ist wie der ganze <lacht> Rest auch, dass einfach, dass es ihm so vorkommt, mhm. als hätte sie sofort jemand Neuen und das wäre genauso wichtig, was er, wie das, was sie vorhin mit ihm hatte, oder wichtiger und dass er sich dadurch noch mehr zurückgesetzt fühlt, dass, dass es darum auch diese Zeitrafferdarstellung gab, dachte ich. Ja. Es hätte zumindest zu dem ganzen anderen gepasst, weil ich das als solches wahrgenommen habe, dass das immer seine eingefärbte Darstellung des Ganzen war.
3: Ja, und da wird's, äh, da finde ich äh, habe ich, ist leicht so zu interpretieren, ist aber, ähm, alle anderen reagieren nämlich so, als wenn das, was er so wahrnimmt, auch tatsächlich so ist. Ähm, es ist nicht so, dass...
2: Nee, keiner reagiert auf diesen
3: Troll. Doch, doch, sie sagen ja sogar noch, ja, sie kommt aus dem, äh, sie kommt aus dem, sie ist im schwedischen Wald aufgewachsen und lebt hier unter einer Brücke.
2: Ja, aber das ähm. ist ja, das, das, hören wir ja quasi durch seine Ohren.
3: Na doch, auch das, wenn, wenn er so das Wort Troll sagt, ich finde, dann alle sie... <lacht> <lacht> Ja, und aber da hat
2: es halt so ineinander gemixt. Also das, was, so wie ich es wahrgenommen habe, wäre quasi das, was sie zu ihm sagen, mhm. das, was er versteht mehr. Sie preist sie an, als wäre sie was ganz Tolles. Und ja. als er sie dann beschimpft, als wäre das kurz dieser Klick, jetzt spricht er das aus, wie er es wahrgenommen hat und wir sehen kurz die echte Reaktion. Keine Ahnung. Also ah, okay. es hat für mich trotzdem irgendwie noch ineinander gepasst, weil ich meine, obwohl er den neuen Freund als Adolf Hitler wahrnimmt und die anderen, dass das und halt wieder, das wieder in diese Realität reinpasst. Also der Typ für ihn ist so schlimm, als wäre seine Freundin mhm. mit Adolf Hitler zusammen und alle sagen, ey Mann, jetzt... Äh, Bezieht das doch nicht alles auf dich und das ist doch voll der coole Typ. Also, dass sie ihn eben nicht als den tatsächlichen Adolf Hitler sehen, sondern gerade den neuen Freund seiner Ex verteidigen als coolen Typen und da werden halt in die Blanks eingesetzt, dass, wie er es verstanden hat. Ja, aber da,
3: bei, oder oder wie Beispiel, sieht. bei Adolf Hitler äh, dann so, erklären sie es ja auch so: Nee, nee, der war auf der Insel seit den 40er Jahren und äh, ist jetzt wieder da. Ne, äh, und auch. Äh, Hitler reagiert auf ihn, äh, er macht dann so, oh, oh, Judas, ein Jude ist auf Hitlers Party. Auf jeden äh, Fall habe
2: ich verstanden, was für dich der Appeal an dem Ganzen ist. Das, das hat Hitler-Witze mit drin, ich kann mir vorstellen, wie du gelacht hast, als du es das erste Mal gesehen das
3: hast. Das hat mich richtig fertig gemacht, aber auch schon der Troll, den fand ich großartig, äh, weil sie es halt nicht nur weil ich dachte jeden Moment eigentlich okay ähm, sie blenden äh, um und, blenden die um und man, Frau, sieht die, man sieht die ja. vollkommen normale Frau und äh, ja. aber die ziehen das tatsächlich durch ja. und das hat mich
2: in der Tat auch etwas verwundert ich habe so ein bisschen darauf gewartet wie in diesem kennst du diesen schlechten Film mit Jack Black wo er ja alle hübschen ja, Frauen ja. als fette Frauen sieht ich habe auf diesen Effekt
1: gewartet
3: ja jetzt rede ich alleine weiter ähm, und finde die Serie, also sie die spiegelt die... Ja, das sind die
2: guten Frauen, das sind die braven, netten, die sieht er
3: so, ne? Ne, die Egal. mit dem guten Herzen... Ja,
2: genau. Ja. Und dann ist es umgekehrt, die mit dem guten Herzen sind die schlanken und die schlanken Mädchen genau. sind die, die scheiße aussehen. So war das, sind die.
3: okay. Ähm. So, äh, so ich fand die Situation wahnsinnig passend irgendwie. Also man konnte genau seine Emotionen irgendwie auch so ein bisschen nachfühlen. So, die Ex hat einen neuen, ne? Das ist der schlimmste Mensch der Welt. Wer ist der schlimmste Mensch der Welt? Hitler. <lacht> <Ja>. <lacht> und dann ähm ja, das äh, das so endgültig auszusp aus oder auszuspielen und äh, er hat eine Eroberung ähm, und ja fühlt sich irgendwie wie der äh, coolste Typ auf der Welt. Eine ähnliche Szene äh, bei 500 Days of Summer, wo er nach dem ersten Mal Sex Die mit Nicht so
2: Disney-mäßig, aber bei 500 Days of Summer. Äh, genau. Auf einmal diese gezeichneten Vögelchen und alle break into song
5: Genau, und
3: äh, was, was für mich äh, ausdrückt ist wo er in die Scheibe guckt und er ist Harrison Ford als äh, Star Wars. Gott, wie heißt er denn? Han Solo. Han Solo, danke. Äh, und ist Han Solo. Und das dachte ich so, ja, ja okay, ich kann nachempfinden. Also die visuellen Elemente äh, stimmen mit der erzählten Handlung irgendwie überein. Das finde ich... Äh, Oh, Wie viel gibt es
2: davon schon?
3: Äh, ab morgen drei Folgen. Okay. Ich habe mir die zweite schon angeguckt. Und Geht es so weiter? Äh, ja. Ja. Aber nicht mehr so. Die erste Folge ist tatsächlich die beste. Also, ja, <lacht> ist die beste Folge, ja. Die zweite Folge ähm, hat nicht mehr ganz so viele visuelle Elemente, sondern hauptsächlich ein Thema, an dem sie sich dann. Aborientiert, ich kann es ja kurz erzählen. Mhm. Es geht darum, äh, er steht vor der Aufgabe, nun eine SMS an äh, das Mädchen zu schreiben, äh, das er in der U-Bahn kennengelernt hat und dessen Nummer er kassiert hat. Ähm, und ja, dann wird das so als, als War Room dargestellt mhm. äh, mit den Generälen, die da sind und seine Schwester und sein bester Kumpel, die ihm alle Hinweise geben. Und ja, wir haben Forschung herausgestellt. Äh, Forscher haben festgestellt, äh, Frauen lieben Ausrufezeichen. Wir sollten viele Ausrufezeichen mhm. verwenden und wie er daran umformuliert an der... Und dann am Ende, ja, und als wenn er jetzt den Code eingeben müsste zur Weltrettung und dann so, oh mein Gott, hat ist abgeschickt. Gott, beschütze uns. Und dann gibt es äh, News, äh, es sind schon 30 Sekunden vergangen, seitdem die SMS äh, versendet wurde. Sie müsste sie bereits gelesen haben, selbst wenn sie auf Toilette oder so war. Ähm, ist es ein Fehlschlag? Ist die Mission ein Fehlschlag? Nein, wir haben eine Antwort. Ähm, genau, und das ist die Geschichte dann äh, sieht man noch ein furchtbares Date und das war's dann. Also es scheint eine kontinuierliche Geschichte zu sein. Äh, die ich nehme an die erste Staffel wird einfach so sein Single und wieder zurück in den Back into the saddle. Eigentlich also müssen
2: wir in dem Ganzen immer dran bleiben bei ihrem serientitel.
3: Genau. Also nicht nur die erste Staffel eigentlich. Ich nehme an, das es wird kein Projekt sein. auf längere Sicht sein. Also irgendwann wird es sich auslutschen, mhm. einfach auch, glaube ich. Ähm, weil jetzt auch für die zweite Episode haben sie diesen, diese Sache, die Schwierigkeit der ersten Nachricht. Äh, man, müsste möglichst, man müsste möglichst viel von seiner Persönlichkeit hereinbringen, ohne dabei äh, zu creepy zu wirken und sogar casual. Äh, haben sie ganz gut erfasst irgendwie und die sinnlosen Ratschläge von Freunden dabei What's your deal genau ja ich bin da erstmal ganz optimistisch was die Serie angeht und äh, freue mich auch und ich finde es gut auch dass Hitler nicht nochmal auftaucht also dass es dann nicht so äh, weil das, der Hitler-Gag funktioniert einmal und dann dann nicht noch nicht wieder Tatsächlich, weil wenn jetzt immer der Freund nur als Hitler dargestellt werden würde äh, oder überhaupt ständig auftauchen würde, das wäre irgendwann nicht mehr witzig. Äh, oh, äh, noch ein visueller Gag. Äh, zu Anfang der nächsten Folge äh, geht es darum, der Freund entdeckt, ey, du hast ja immer noch das Foto von deiner Ex da rumstehen. Ne? Äh, und dann sagt er, ja, das ist noch das Foto. Und dann klatzen ihm alle Gegenstände entgegen, äh, die da noch rumliegen. So ein Rasierer noch irgendwie, äh, ein Herz, was er geschenkt bekommen hat. Ein BH, den sie noch vergessen hatte. Äh, und dann ruft er, muss er den Exorzisten rufen, weil die ein eigenleben Leben entwickeln. Äh, und das ist ziemlich gut gemacht. Äh, ja. Ja, auch die zweite Folge ist gut, aber die erste Folge ist die beste und mit den... Abwechslungsreichsten Motiven auf jeden Fall. Ähm,
2: dann kannst du uns hier ja nächste Woche ein Update geben, ob drei mithalten kann.
3: Ja, das werde ich so tun. Ähm, was gucken wir jetzt nächstes Mal? Äh, live After Bath. Live After Bath. Falls ihr schon vorgucken wollt und das wird aber nicht voll veröffentlicht, deswegen, nein, das <lacht> geht nicht. Ich habe mich geirrt. <lacht> okay. Äh, bis nächstes Mal,
0: Annika.
2: Ja, tschüss, Dominik.
0: Ja, tschüss. Yes, Mr. Slocum. There's just like so many things that I wish I had told her. Me too. Did anyone leave a message for me today? The Slocums? Nope, not today. I think they're avoiding me. <laughs> <That's all laughs> right. Okay, where is she? Listen. She is not dead. I, I went to her grave. There's a hole in the ground. It's wow. a miracle. It's a miracle. She's resurrected. She's She's resurrection. She's resurrected. Okay, and that's better why? Why is that better? It It's from the Old yeah. Testament. Beth, you're so beautiful. I'm so happy you're back. You don't want to eat me, do you? Not right now. No, I mean like really eat me. Not with my parents around. Okay, oh it's not fun. It's weird. I mean... End of kiss, guys.
1: What's going on?
0: I wrote this for you.
1: This sucks. Well, if you could just listen mm. to your heart.
0: Zach, oh. what's happening to me? What are you doing <laughs> You ate a guy. Oh, what do you want from me, Zach? I'm a zombie. Zombies eat guys. I'm so
4: sorry about Beth.
0: I just like kind of wish she'd stay dead. I want to eat.
4: Okay, fine, what do you want to eat?
0: I don't know, what do you want to eat? What, do
4: you think you even want to eat
0: food? Oh.
4: Ich muss
3: to go. No 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 no. Get out of your mind. Look at her, Zack. El ah! äh, Laurin. Der <lacht> Ah, oh, oh, das ist jetzt äh, äh, Zum Glück hört er sich unsere äh, Folgen, die wir alleine machen, nicht an. Insofern äh sollte ihn das nicht betreffen. Äh
2: Ah!
3: Ah! Äh, Prost, Annika. Prost, Wir wissen, wenn dieses Geräusch ertönt, ist Meinungszeit. <lacht> Und das ist meine Zeit. Hm. Wir gucken heute,
5: live, wie angekündigt,
2: live after Beth.
3: Genau. Ähm, wir haben den Trailer schon ein paar Mal gesehen, jetzt gerade nicht spontan.
2: Aber wir können ihn noch genug wiedergeben. Ja. Wir waren fähig, uns Meinungen zu bilden. Vielfältige. Mhm.
3: Also das ist ein Zombie-Film. Mhm. Insofern hat er schon mal Minuspunkte, tatsächlich. Weil aber Zombie ist durch.
2: Ja, aber es soll wieder quasi ein, eine neue Art von Zombie-Film sein. Denn es wird jetzt mit einer Liebesgeschichte, einer Indie-Liebesgeschichte verbunden.
3: Und das äh, hatten wir auch schon. Und zwar irgendwas, der Film ist irgendwas mit dem Herz da ging es darum, ein Zombie verliebt sich in eine...
2: Ach, so ein Highschool-Ding, ne?
3: Mh, ja, also, äh. weiß nicht, die sind so Highschool-Alter, ja. War
2: aber der Typ der Zombie, ne?
3: Mhm. Und verliebt sich in eine, die kein Zombie ist und deren Vater Zombiejäger ist. Und die Kraft der Liebe lässt sein Herz wieder schlagen. Denn da ist die Sache, dass ihr Herz dass das Herz ähm, nicht mehr schlägt oder so.
2: Okay. jetzt haben wir einen weiblichen Zombie... Wir vermuten aufgrund des Trailers, dass wir zuerst eine glückliche Liebesgeschichte sehen, die wahrscheinlich in den ersten paar Filmminuten mit einem abrupten Unfalltod endet. Also mhm. wir halten sie ja erstmal grundsätzlich für tot. Also scheint diese Zombie-Geschichte noch nicht so bekannt zu sein. Ich meine, dass wir im Trailer eine ja. Beerdigung und Trauer und alles gesehen haben, dass man nicht damit rechnet, dass sie wiederkehrt. Und
3: er findet das auch heraus. Also die Eltern verstecken sie dann. Mhm. Zu Hause und er findet es dann heraus, dass sie noch lebt und muss wohl mit ihrem Zombie da sein, was so nach und nacherst deutlich wird, dass sie Hunger auf Fleisch, lebendes Fleisch Manche, hat auf jeden dann Fall. Dann ist wieder
2: die Frage, wie werden Zombies zu Zombies in diesem Film, das wissen wir noch nicht, wie das Zombie-Sein übertragen wird und dann versucht er erst die Beziehung mit ihr weiterzuführen, was dann aber durch ihre Zombie-Angewohnheiten schwierig wird. Und dann haben wir, glaube ich, im Trailer noch eine Eifersuchtszene gesehen, als er sich umorientiert.
3: Ja. Ähm. Auf jeden Fall gehen noch Leute mit Waffen dann durch die, äh, durch die Gegend. Wahrscheinlich versuchen sie, sie zu töten. Äh, jemand anders, der das mitbekommt. Und äh, dann muss er sich dazwischen stellen Ende des Films. Prognostiziert ist...
2: Die Frage. Überlebte Beth oder wird sie in Frieden ruhen?
3: Oder Happy End alle sind Zombies oh. und äh, verstecken das nur geschickt so als...
2: Das wäre witzig.
3: So enden irgendwie die meisten Zombie-Realfilme.
2: Dass alle glückliche Zombies sind? Mhm. Nein. Man muss Was doch man immer so... Zombie ein...
3: glücklich sein kann.
2: Entweder ist es äh, es gibt viele Zombies, aber wir haben einen Hoffnungsschimmer, so wie bei nee, World meine, War ist, Z.
3: Ja, du redest jetzt von den Ernsthaften, dass es ein Thema ist.
2: Oder, äh, Sean?
3: Ja, Sean of the Dead ist äh, eben, wir leben zusammen als Wir Zombies leben zusammen.
2: Hm, stimmt, ja. Aber er auch so ein bisschen versteckt in der Gartenlaube. Nicht, nicht ganz offen. Keine ja. offene Koexistenz. Dann, äh... Wie heißt es denn mit den Regeln? Always Double Tap und so. The Zombie-Land. Ja. Da sind sie einfach weiterhin auf der Flucht und äh, können durch ihre Regeln einigermaßen ihr Überleben sichern. Echt? Da gibt keine Lösung für das Problem. Die Echt, kommen ähm... bloß aus diesem stark gefährdeten Erlebnispark raus. Aber die Zombie-Apokalypse ist nicht irgendwie aufgehalten. <lacht>
3: Ich dachte sehr, immer noch jemand, mit, ein Zombie ist. Ah.
2: Meistens, also generell zum Zombie-Sein, kennen wir meistens irgendwelche Viren, die das auslösen, oder? Ja. Jetzt abgesehen von Walking Dead, was wir vielleicht nicht erklären dürfen.
3: Was um nicht voll... auch nicht richtig, eigentlich auch nie richtig erklärt ist. Man weiß nur, was innerhalb des Menschen passiert.
2: Ja, aber, aber an nicht... sich die, zumindest die Übertragung scheint mhm. mir recht einzigartig zu sein. Wir wissen ja nicht, was unsere Hörer so gesehen haben. Vielleicht sind sie sonst böse, wenn wir das gerade verraten.
3: Obwohl das für die Serie überhaupt keine Rolle spielt irgendwie. Ähm ja, also ich glaube, es fängt ja auch noch so ein bisschen, also wenn ich mir den Trailer richtig in Erinnerung habe, fängt es damit an, sie nennen es erstmal nicht Zombie, sondern es geht erstmal um Resurrection äh, Wiederauferweckung. Ähm, und haben so religiösen vielleicht, Anstrich. Naja,
2: vielleicht wird das ja dann irgendwie fundamentalistisch ausgelegt.
3: Ja. Äh, Schauspieler könnte ich jetzt keinen nennen, obwohl man sie alle mal gesehen hat.
2: Mhm. Ich überlege gerade, ich glaube ich kenne ihren Namen. Weil sie so auch gerne als Manic pixie Dream Girl besetzt wird, wenn Zoe so der Chanel gerade nicht kann oder zu alt ist.
3: Hm. Haben wir hier vielleicht auch einen äh, Fall von Manic Pixel Dream gehört? Ist ihre Krankheit vielleicht seine Erlösung?
2: Und dass er sich dann ein Mädchen sucht, was eigenen Charakter hat?
3: Vielleicht ist es auch nur eine Revenge-Story. Also, sie trennen sich dann und äh, sie äh, verfolgt ihn einfach nur und er muss sie einfach erledigen. Mhm. Und dann ist auf dem Weg, tötet sie allerlei seiner Freunde und. Ähm, am Ende muss er sie töten und das war's. Ja. Was symbolisch für die Ex-Freundin steht.
5: Ja. Okay, die ja ersten ganzen dir Freunden. Ja,
3: das wäre voll gut. Also mein Ende ist auf jeden Fall schon mal besser. Ja. Was so ein bisschen frauenfeindlicher.
2: Okay, ich gebe dir recht, ich sage, er muss sie töten, aber er wird es als Erlösung für sie definieren, damit es für ihn okay ist, dass er das tut. Ja. Und ihre Eltern werden, sofern sie das nicht unterstützen, dann als, als religiöse Spinner irgendwie... Hm. Falls sie nicht tot sind, sagt man dann so, ah, aber das war sie doch gar nicht mehr so richtig. Sie ist doch schon lange tot.
3: Das vollkommen anderes, was mir dazu einfällt. Hm? Es gibt eine Babylon 5-Folge. Da geht es um die Einmischung innerhalb von Kulturen. Da geht es darum, ja, hier hat ein Junge eine... Außerirdische Spezies kommt mit ihrem Jungen auf die Station und möchte gerne äh, möchte, dass sie jemand der seine Krankheit behandelt und die ist mit einer einfachen Operation zu erledigen aber nicht anders, nur mit dieser Operation. Nur sie sagen, nee, aufschneiden geht nicht das, ähm, dann weicht, äh, die Seele hm. und dann geht es die ganze Folge darum, ob man das machen soll, macht, ob man das nicht macht und, äh, in allen Science-Fiction-Serien so, sind die Eltern immer ganz dankbar, wenn sie das dann trotzdem tun. Mhm. So, oh, danke, dass du unsere religiösen Gefühle verletzt hast. Das ist die Lösung. Und hier ist es eben, der Arzt macht es dann trotzdem, weil mhm. er es als einen hippokratischen Eid versteht.
2: Und die Eltern sind entbunden, weil sie es nicht selber mhm. veranlasst haben und äh, profitiert trotzdem von der Geretteten.
3: Das wäre normalerweise mhm. so. Mhm. Bei dieser Serie äh, nehmen sie ihn mit. Und äh, töten ihn, das Kind. Weil das nur noch eine leblose Hülle ist. Und nicht mehr ja, ihr Kind. Äh, deswegen bin ich drauf gekommen. Mhm. Sehr gute Folge, okay. an der besten.
2: Ich prognostiziere jetzt noch ein anderes Ende. Obwohl ich dein Ende besser finde. Aber nur mhm. für den Fall, dass, dass, dass du, du einfach hast.
3: recht hast. Für den Fall, ja. dass du recht hast.
2: Ja, aber ich eigentlich glaube ich dir, aber ich sage jetzt, äh, Beth kommt durch und wird so ein bisschen Shaun of the Dead-mäßig danach von ihren Eltern im Keller gehalten hm. und mit Ratten gefüttert. und
3: Das war ich alarm. Ich finde die Denise... Vielleicht
2: äh, besucht er sie nochmal mit seiner Neuen und spricht dann so ein bisschen altklug aus dem Ort. Und sagt, ah, Beth äh, ist jetzt eine Kellerexistenz, aber
5: <lacht>
2: es geht ihr gut. Keine Ahnung. Ich Ganz sage, zufrieden. das ist das Ende. Aber Route für dein Ende.
3: Ja, ich, also ich finde es gut, wenn das Film so endet, glaube aber nicht, dass das so endet, wie ich gesagt mhm. habe. Ich glaube nicht, dass das passiert. Ähm, wobei es dafür spricht, dass Zombies eigentlich normalerweise immer für, also in den Original-Zombie-Filmen, immer für irgendwas einen gesellschaftlichen schlechten Zustand. Mhm. Konsumkritik in mhm. äh, dem Original Dawn of the Dead zum Beispiel, mhm. wo sie sich alle im Einkaufszentrum versammeln und wie Zombies dahin gehen, weil sie das der bekannte, der bekannte Ort für sie ist und das ist dann Konsumkritik. Ähm, hier wäre es dann eine Allegorie auf ex freundin Das würde dafür sprechen. Ich bin gespannt, was wir gleich sehen werden. Ähm.
2: Also es ist eine, ein Rebound, oder nicht mit der Ex. Das Rebound wäre ja auch noch anders möglich. Also wenn man die Ex zurücknimmt, ist das quasi etwas Totes wiedererwecken. Sehr witzig. Hm. Denn er nimmt sie ja zurück. Das wissen wir ja schon durch den Trailer.
3: Vielleicht sind wir am Anfang tatsächlich noch Probleme in der Beziehung. Dann stirbt sie. Und das ist so eigentlich das perfekte Ende für den Abschluss dieser Beziehung, die ohnehin wahrscheinlich nicht länger als noch ein Jahr gehalten hätte. <lacht> er kann seine Freundin betrauern und hat sie in guter Erinnerung behalten. Dann wird, das, wird diese tote Beziehung...
5: Mhm
3: versucht wieder zu beleben und ähm, wir finden sie so eine scheintote Beziehung und am Ende... Und es Ende funktioniert erst? Genau. Aus der
2: Euphorie, dass, es, dass sie wieder da ist und dann jetzt den Bach kommt. Ah, das wäre
3: so gut. Jetzt habe ich, hab ich mir einen besseren Film ausgedacht, als wir den wahrscheinlich gleich sehen werden. Er kann auf jeden Fall nur besser werden als Boyhood. Das ist <lacht> ja. in jedem Fall... Er ist auch nur lockere lockerer anderthalb Stunden lang.
2: Mhm.
5: Nicht
3: drei <lacht> oder fünf. <lacht> ja. Gucken wir uns den an. Okay. Bis zum nächsten Bing. Bis zum nächsten Bing. Scheiß. Das ist ein verdammter <lacht> Scheiß. Dieser Film hat mich, hat mich die ganze Zeit an der Nase herumgeführt. Immer im Kreis, immer im Kreis, immer im Kreis. Und ich dachte die ganze Zeit, irgendwas, das hätte was zu bedeuten. Das sind die besten Indie-Filme.
2: <lacht> Vom letzten Sommer. Mm. Was war nochmal oh, unsere Prophezeiung?
3: denn? Das ist... Äh, dabei werde ich auch. Das kann, man, das kann nicht anders sein. Es ist eine Allegorie auf Beziehung. Trauer und Beziehung. Ja. Äh, ich muss mich sammeln.
2: Okay, sammel dich. Ich finde es verdammt witzig, dass es am Ende so <lacht> hingenommen wird. Naja, ist passiert. Jetzt, Jetzt geht es wieder weiter. Also auch vielleicht wir beide in einer Beziehung. Das hast, wir ja. haben es hinter uns gelassen. Es war auch nur so schlimm wie das, was letzten Herbst passiert ist, wie mhm. eine Nachricht gesagt wird. Und jetzt machen wir weiter.
3: Oh, ich dachte, die ganze Zeit, der Film führt irgendwo hin. Zu irgendeiner Lösung, zu irgendeinem Geheimnis. Aber es ist einfach nur, so sind Zombies da.
2: Und wieder weg.
3: Und wieder weg. Nachdem er Bass erledigt hat. Danach ist die ganze, die ganze ja. Sache erledigt.
2: Sie waren ihm. Bienenkönigin, wenn du sie erledigst, Ja, siehst, die war der Auslöser. Es ist vorbei. Ah. Ich fand es schon witzig, dass auf einmal so viele andere aufgetaucht sind, dass ihr Opa auf einmal ganz grau verwest in ihrer Stube saß. Das war schon witzig.
3: Die ja, haben auch nicht so richtig, haha, <lacht> witzig. <Ich lacht> ist was
2: haben wir denn, was waren nochmal unsere Prophezeiungen? Ist es irgendwas davon zugetroffen?
3: Meine ist, dass der Mann stirbt, der Vater stirbt. Da
2: hast du recht gehabt.
3: Oder vielleicht, ich weiß nicht genau, ob das zu bei der ersten Aufnahme überhaupt gesagt hatte. Ähm.
2: Oh, witzig, dass das mit dieser Polette, den sie die ganze
5: Zeit suchen, oder Berlin, oder wie hieß sie? Ja, das ist so nichts <lacht> von so
2: Leuten. Die wurde halt belästigt vom Hausherrn, deswegen ist sie abgehauen. Lassen wir das.
3: Wir sollten erstmal erzählen, was überhaupt passiert ist. Die Leute haben ja. ja vielleicht diesen Film jetzt nicht gerade gesehen. Verrückt,
2: warum nicht? Ich dachte, sie gucken das quasi mit uns.
3: Ja. Ähm, also, was ist passiert, Annika?
2: Beth ist das
3: ist unsere ganzen Prophezeiungen. Man, man glaubt,
2: dass Beth an einem Schlangenbiss gestorben ist. Also, das haben wir am Anfang, wir haben Unfall gesagt. Ich ja quasi, mhm. ein Unfall. Beim Wandern
3: wurde sie von einer Schlange gebissen. Und dann wird auch direkt äh, zur Trauerfeier. Wir sehen die Beziehung vorher gar nicht.
2: Aber wir erfahren, wie du richtig gesagt hast, dass die Beziehung nicht mehr so toll ja. war. Dass sie gesagt hat, sie will andere sehen und so.
3: Ja. Ja, dass sie sogar Schluss gemacht haben, das sagt er ja. an, an einer anderen Stelle. Ähm, ja, äh, ist die Trauerfeier und
2: dann ein Bonding zwischen ihm und den quasi Schwiegereltern danach, also er darf was behalten von ihr und der Papa von Beth bietet ihm das Du an, also den, den Vornamen ja. an. Äh, und danach, ähm, Öffnet er eben auf einmal nicht mehr. Als er am nächsten Tag wiederkehrt, kann er nicht mehr in das Haus der Familie. Und Hört aber stimmen, stimmen
3: drin. und
2: Weiß nicht, warum er ausgeschlossen wird.
3: Kriegt dann aber raus, dass Beth noch lebt und hält das erst für einen äh, grausamen Scherz. Ja. Ähm
2: und dann stellen wir fest, dass Beth eine Gedächtnislücke hat. Sie erinnert sich nur noch daran, dass die Beziehung mit ihm gut war, nicht an das Schluss machen. Mhm. Sie erinnert sich nicht, dass sie alleine wandern gegangen ist und an den Biss oder irgendwas, dass es ihr schlecht ging, also geschweige denn an ihren Tod. Ja. Sie erinnert sich bloß an irgendeinen skurrilen Test, den sie anscheinend schreiben muss. Das taucht immer wieder auf, aber wird auch nicht erklärt. Das ist ihre letzte Erinnerung. Sie, sie muss am ja. nächsten Tag einen Test schreiben, muss sich darauf vorbereiten. Aber
3: vergisst das dann auch wieder, denn das funktioniert ja. mehrere Tage am Stück auf jeden Fall. Ja. Ähm
2: er ist verstört, das fand ich gut. Also er ist ja. nicht einfach, oh je, yeah, sie ist wieder da, ich mache da, wo unsere, weiter, wo unsere Beziehung noch glücklich war, sondern er sagt gleich, äh, ist irgendwie ein Zombie. Ein unheimlich Gleichzeitig freut es sich schon ein bisschen, dass sie da ist, aber er hat... Angst vor ihr ja, auch.
3: Und möchte auch gerne Sex mit ihr haben, auf jeden Fall. Ähm, die Eltern lassen sie nicht raus. Nicht ins Tageslicht. Ähm,
2: Wobei unklar ist, ja. ob es wie du meinst so ist, dass ihr das wirklich schadet, das Tageslicht. Oder ob es so ist, wie ich meine, dass sie einfach nicht wollen, dass die Leute auf Beth aufmerksam werden. Weil Beth ja nun mal äh, als... tot tot äh, bekannt ist und dass sie vielleicht Angst haben, dass sie ihn wieder weggenommen würde, um Untersuchungen an ihr zu machen, weil man ja nicht davon ausgeht, dass sie wieder wandelt.
3: Richtig. Äh, Deins macht auch deutlich mehr Sinn. Tatsächlich. Ich dachte nur, sie wissen noch nicht genau, was die Regeln sind, weil normalerweise bei so einem Zombiefilm oder bei Horrorfilmen an sich muss man erstmal die Regeln rauskriegen.
2: Aber es könnte ja durchaus eine Kombination sein. Also ich ja. meine eine. Leiche, die im Sonnenlicht liegt, würde ja sicherlich auch schneller verwe äh, verwesen als eine, die man in seinem Keller hat. Ich meine, es würde bei beiden passieren, aber das andere wäre schneller. Und sie kriegt ja auch gleich Erscheinungen im Gesicht, nachdem sie Tausendmal. am helllichten Tage mit ihrem Freund in einem auf einem Spielplatz mitten in der Wohngegend vögelt. Und danach äh, sieht sie etwas schrumpelig im Gesicht
3: aus. Genau, ähm
2: was dich am meisten verstört hat, war der Jazz.
3: <lacht> ja, das kam erst später. Das kam nämlich erst, nachdem...
2: Sie den ersten Ausraster Genau,
3: hat. er nimmt sie irgendwann mit. Und er möchte
2: ihr nämlich unbedingt sagen, dass sie tot ist, was die Eltern vor ihr verschweigen, weil sie sich ja nicht daran erinnert.
3: Ich weiß gar nicht, und ob er das er ihr sagen er hat, wollte. Doch,
2: doch er will es ja unbedingt sagen. Und Mori sagt, also so, ihr Vater voll, ja. sagt, nee, ist nicht, du darfst ihr das nicht erzählen. Ja, und er möchte es ihr aber unbedingt mitteilen. Ja, um
3: wieder eine normale Beziehung zu führen, wo sie rausgehen können, Sex haben und so weiter. Äh, abends entführt er sie, dann oder sie, dann sie quasi von zu Hause und lädt sie zum Strand ein und will ihr ein Lied versingen, was er offensichtlich geschrieben hat, als, ähm, sie, tot als sie tot war. Genau, und sie findet das Lied ganz furchtbar, aber auch irrational furchtbar. Also nicht nur einfach, hey, ich bin gar nicht tot, äh, warum singst du, dass ich tot bin? Sondern sie findet es einfach ganz schrecklich, ja, flippt sie komplett macht aus. das auch noch gar nee. nicht. Also es
2: ist nicht klar, ob sie versteht, worum es da geht, aber sie geht einfach auf ihn los, weil er da mit seiner Gitarre sitzt und singt und zerstört so einen äh, Baywatch-Turm.
3: Mhm. Ähm, so ein Rettungsschwimmerhäuschen und dann bringt er sie nach Hause und entdeckt ihre Liebe für Smooth Jazz. Ähm
2: Dass sie das anscheinend beruhigt, im genau. Gegensatz zu Singer-Songwriter, <lacht> was er präsentiert
3: hat. Und im Grunde in den ganzen restlichen Filmen läuft Smooth Jazz sehr laut im Vordergrund <lacht> dieses Films. Das ist echt komisch. Ähm... Er äh, lernt im Anschluss an diese verstörende Erfahrung. Ah nein, er geht dann noch mit ihr hoch in ihr, in ihr Dachkämmerchen. Ja. Da, da lebt sie aus irgendeinem Grund. Ähm, genau,
2: er weiß nicht warum, aber sie hat eine starke Vorliebe für den Dachboden. Ja. Der auf einmal aussieht, als wäre man unter der Erde. Sie hat das umdekoriert, Das ist sehr...
3: Ja, wie ein Grab einfach wie, aussieht. Ja, wie ein
2: Grab von unten aussieht.
3: Ja. Ähm, und ff, ff, sie ist sehr äh, stark ähm, und, sexuell. und sex sehr sexuell aufgeladen, aber sieht auch langsam nicht mehr so dolle aus.
2: <lacht> genau, man sieht ihre äh, Narben von, von, der Autopsie. von der Autopsie, genau, dieses
3: y dieses typische hm? auf der Brust. Genau. Dann lernt er am nächsten Tag eine alte Freundin kennen. Das ist überhaupt auch ein Thema des Ganzen. Vorher lernt, trifft er noch einen Postboten wieder.
2: Den er schon seit Jahren nicht gesehen hat.
3: Genau, in sein College irgendwie. Oder Highschool, ich weiß nicht mehr. Und der benimmt sich auch komisch, sieht auch ein bisschen seltsam aus. Sehr blass auf jeden Fall, benimmt sich komisch. Und, und fährt, fährt
2: unkontrolliert. Ja das Mädchen, was er trifft, das ist ein Date arrangiert durch seine Mutter weil seine Mutter ihre Mutter kennt und die sind befreundet und als Kinder kannten sie sich anscheinend und sie haben jetzt das Date für sie ausgemacht weil seine Mutter auch weiter davon ausgeht dass Beth tot ist sie hat ihn auch zum Neurologen geschickt, weil er ja jetzt inzwischen auch zu Hause behauptet hat, Beth lebt wieder das glaubt ihm keiner und äh, auf diesem Date mit dem anderen Mädchen. Wie,
3: Date? wie kommst du darauf, dass er ein Date ist?
2: Die wurden von ihren Eltern verabredet, da ins Diner gesetzt. Dass sie, sie treffen wieder sich zufällig, kann... so
3: wie ich das. Sie treffen sich vollkommen zufällig. Er unterhält sich über Smooth Jazz
2: mit ah, dem Angestellten. Ja,
3: sie läuft vorbei und.
2: Ja, aber das ist trotzdem der Teil ähm, stimmt, dass ihre Eltern sich ja. kennen.
3: Genau, und sind alte, sind Kinder-, Sandkastenfreunde. Und sie ist wieder in der Stadt. Und. Ähm,
2: Erzählt die Mutter nicht vorher schon einmal von ihr, dass die wieder da ist? Oder?
3: nee, wenn dann habe ich es nicht mitbekommen, aber...
2: Unsicher, egal. Also sie treffen sich zufällig und unterhalten sich dann und der Koch des Diners verhält sich sehr auffällig. Auch seltsam. Und,
3: und all diese Hinweise, die so verstreut wurden im Film, äh, also auch äh, ganz zu Anfang läuft im Hintergrund, wenn er zu Beths Eltern geht, äh, zum ersten Mal, läuft im Hintergrund ein Typ. Mhm. Einfach sehr schnell durchs Bild. Als wenn er davon etwas fliehen würde. Äh, wird auch. All diese Dinge werden nie wieder aufgenommen. Es wird nie erklärt. Es wird nie. Ähm, <lacht> Smooth Jazz wird nicht erklärt.
2: Doch, es wird. Ein, ich glaube, du wolltest da einfach zu viel reinlesen. Es wird halt erklärt, dass es die Zombies beruhigt.
3: Es wird dreimal erzählt. Aber warum? Weshalb?
2: Ja, warum platzt den Aliens bei Mars Attack bei äh, Western der Country der Kopf?
3: Fest was? Ist, ist was? bei, bei,
2: bei Master-Tags ist es doch so, ja. dass, wenn sie Country-Music spielen, dann... Plötzlich ja, wenig Frequenzen.
3: Kann ich nachvollziehen.
2: Ja, und Smooth-Jazz spielt man, das erklären die ja in dem Diner, das soll ja eine sehr beruhigende Wirkung haben. Und genauso wirkt es ja auch auf Bett. Als sie gerade total durchdreht, dreht <lacht> er im Radio auf diese Station und so und wird auf einmal wieder ganz ruhig, obwohl sie gerade mega ja. ausgerastet ist.
3: Ja. Das ähm, ist
2: doch eine Erklärung. Was willst du denn noch mehr haben?
3: Ja, egal. Äh, ich brauche den Wissenschaftler, der ankommt. Ah, es ist ganz logisch, denn die Wellen äh, von Smooth Jazz. Das
2: lullt dich ein. Das ja, hat äh, kein unbedingt. Gesang, worauf du dich konzentrieren musst. Das ist so ein Hingeplätschere. Na,
3: ja. zumindest äh, Beth äh, hat sich von zu Hause befreit und spürt ihn äh, bei diesem Diner auf und konfrontiert ihn damit, dass er sich mit jemand anders trifft.
2: Ja, und er hat sie direkt äh, vorher direkt überfahren. zufällig
3: überfahren, was sie aber nichts ausmacht irgendwie.
2: Ja, was, dann kommt aber die Neue, die von dem Quasi-Date, wenn auch unabsichtig dazu, und fragt, ob sie die Beth ist, und für Beth hört sich das alles so an, als gäbe es zwei Bethes. Ja wodurch sie ausrastet und er sie nun endlich zum Friedhof bringt zu ihrem Grabstein, was ich schon in der Date-Nacht erwartet hatte, weil er es eher ja unbedingt sagen wollte. Dann rastet sie aus, fährt nach Hause und jetzt eskaliert alles. Jetzt
3: eskaliert wirklich alles. Er kommt nach
2: Hause und Opa sitzt wieder da. Kurz darauf kommen die ehemaligen Totenbesitzer seines Elternhauses rein. Und dann steht Maury, sein quasi Schwiegervater, vor der Tür und sagt, Beth rastet aus, du musst jetzt mitkommen und ihr sagen, dass sie nicht tot ist und dass ihr für immer zusammen sein werdet.
3: Seine Theorie inzwischen ist, dass die haitianische Aushilfsputzfrau, <lacht> äh, äh, die in der Nacht verschwunden ist, als <lacht> Beth wiedergekehrt ist, mhm. dass sie damit was zu tun hatte, weil Haiti, Zombies, Voodoo. Ja das ist seine Verbindung und möchte unbedingt die Adresse von ihr und haben das macht
2: er zur Bedingung er will nur mit Maury mitkommen und mit Beth reden wenn er dafür die und
3: Maury ist da sehr ablehnend auf jeden Fall auch schon immer gewesen dass man nochmal mit der mit der Pauline spricht <lacht> ähm, ja genau äh, er kommt dann an und findet einfach eine sehr verstörte Beth äh, zu Hause vor
2: die, die offensichtlich auch ihre Tüten Eltern
3: an ja genau die Draußen. ihre Eltern angenagt hat äh, zumindest, ja genau, zumindest ihr Vater hatte zu dem Zeitpunkt eine Bisswunde ähm, und also er hat ein
2: Verband ums Handgelenk Das ist ja. das, was wir gesehen haben
3: aber später sehen Theoretisch
2: wir, hätte es noch was anderes sein können
3: Wie die Mutter ihre eigene Hand verfüttert an <lacht> ja, Insofern Können wir mal davon ausgehen. Ja, natürlich,
2: aber da das ist zu dem Zeitpunkt nicht war hätte er sich hm. natürlich auch in dem Chaos irgendwo ja. verletzen können Wobei man von was anderem ausgeht er ah. bekommt die Adresse von Pauline oder wie auch immer sie heißt, fährt dahin. hin.
3: Der hat ja schon Aushilfe. Äh,
2: sie ist nicht mehr anzutreffen. Wer war der Typ? Ihr Mann, ihr Bruder, keine Ahnung. Der sagt: äh, Du Rassist. Blödmann, Rassist, äh, totaler Stereotyp. Wir haben damit nichts zu tun. Die ist aus dem Haushalt geflohen, weil der Herr des Hauses nackt rumgelaufen ist und von ihr wollte, dass sie seinen Penis anfasst und deswegen ist sie geflüchtet. Genau. Und inzwischen sehen wir immer mehr und mehr Zombies.
3: Ja, die alle irgendwie verwirrt sind, ähm, aber sonst nicht so viel machen in erster Linie. Nee, wir also haben jetzt irgendwie, so
2: obwohl wir wissen, dass sie sehr äh, gesteigerte Kräfte haben im Vergleich zu einem normalen Menschen und man auch mitkriegt, dass äh, Beth jemanden ist, aber wir sehen <lacht> es nicht. Wir sehen den nur vorbeilaufen, und sie kommt verschmiert wieder rein. Schaffen sie es, diese Zombies sehr... Sagen wir mal, normal darzustellen. Also, man hat nicht so richtig. Man kann mit denen Angst reden, den, auf jeden Fall in der ersten Phase. Genau, die Phase. haben Bewusstsein, die sind noch sehr verhaftet in der Person, die sie vor dem Tod waren. Und äh, sie, man sieht halt nicht so diese ganzen typischen Zombie-Sachen so viel. Also, man sieht nicht, wie sie jemanden fressen. Sie scheinen auch nicht ein übergesteigertes Fressbedürfnis zu haben, dass sie nur darauf aus sind, denn. Beth hatte ja diverse Möglichkeiten, ihn zu fressen, hat das ja, was nicht so ich? richtig versucht. Mhm. An manchen Stellen vermutete man, vielleicht legt sie noch los, aber nicht nur durch den Fresstrieb gesteuert.
3: Ähm, ja, und auch selbst der Tod von, dem, von dieser random Person, die Beth irgendwie frisst, die nicht näher vorher bekannt ist, ja. geschieht auch außerhalb der Kamera, man kann das auch nur vermuten. Mhm. Ähm, und er erwähnt es dann nochmal später. Also es ist ein wahnsinnig unblutiger Zombie-Film auf jeden Fall. Ja. Ähm, mhm. Was auch nicht so den Spaß unbedingt erhöht. Also weil zombie Filme gehört, nun mal irgendwie äh, Grusel dazu und äh, krasse Menschenfressszenen <lacht> Es gehört irgendwie, ja, das ist das gehört im Genre. Ähm, na gut.
2: Wo waren wir gerade? Er ist
3: äh, bei der herzlichen Haushilfe, fährt wieder zurück. Erstmal zu, seinen, ähm, zu seinem Elternhaus. Sie
2: sieht da nur einen Stapel verbrannter Leichen, fährt wieder zu Beth, um herauszufinden, dass äh, Mori wurde von seiner Tochter gefressen, wird ihm mitgeteilt von Beth Mutter, die eben gerade wie du schon erwähnt hast, ihre Hand an ihre an ein herd äh, gefesselte Tochter verfüttert und äh, er spricht dann Beth Antrieb nochmal an, denn sie wollte anscheinend immer mit ihm wandern gehen und er hatte nie Bock darauf und er beschließt jetzt mit Beth wandern zu gehen und äh, holt dadurch nochmal ein bisschen ihr menschliches hervor, was sie kurzzeitig ganz verloren zu haben scheint. Mhm. Also sie scheint zuerst sehr Zombie.
3: Sie ist ein bisschen wie der Exorzist, das hm. Mädchen, äh, Manchester, war das Make-up auf jeden Fall schwer dran angelehnt. Ähm, auch äh, genau
2: Als er mit Beth die, den Herd dann inzwischen auf dem Rücken trägt, weil er vorher. sich nicht davon losmacht, was denn?
3: Ja, achso, oder nicht vorher. Das
2: Haus verlässt, äh, kommt sein Bruder auf ihn zu, zu dem er ein schwieriges Verhältnis hat durch den Film über... Der ist im Widerstand ja. <lacht> und äh, bewaffnet. Er möchte Beth erschießen. Äh, unser junger Held verhindert das. Warum auch immer. Er möchte sich anständig verabschieden. Bekommt von seinem Bruder die Waffe und sie verabreden sich um 4 Uhr im ihrem Haus, in irgendeinem anderen Haus. Ja, bei den
3: Nachbarn, glaube ich. ist das. Auf ähm, egal. Er
2: geht mit Beth wandern. Sie sagen sich nochmal, dass sie sich lieben. Er schießt ihr in den Kopf und sie kullert samt ihrem Ofen
3: in einer wirklich witzigen Szene. Runter. Herr Rotare und <lacht> er hat ihr noch ein tragbares Radio mit Smooth Jazz umgebunden. <lacht> ja, genau. Und dann geht's zurück zu den Eltern und
2: eigentlich planen sie jetzt abzuhauen nach Machu Picchu. Genau. <lacht> er hat auch zwischendurch noch mal kurz Vorräte geholt.
3: Ja und ist voll vorbereitet und jetzt endlich zielstrebig Richtung Zukunft. Das ja. ist so sein Punkt. Ne? Nur noch die Gegenwart und Zukunft zählt.
2: Seltsamerweise ist nicht nur der Nachbar da und seine Eltern, die <lacht> doch überlebt haben, und sein Bruder, sondern auch das Date-Mädchen, die seine Mutter sofort versucht, ihm anzudrehen, ja. obwohl sie in einer absolut seltsamen Situation mitten in einer Zombie-Apokalypse sind.
3: Aber also sie beschwert sich auch, dass äh, Blut an ihrer Kleidung ist.
2: Ja. Dann sehen wir, die haben das, den Fernseher angeschaltet, ein äh, sehr von der Apokalypse mitgenommenen Reporter. Erstmal er sagt, geht der
3: Fernseher überhaupt wieder an, ja. weil der Strom, der zwischenzeitlich ausgeschaltet ist, wurde ähm, er läuft wieder.
2: Ja. Und der sagt: Okay, das war alles seltsam, aber auch nicht schlimmer als das, was wir letzten Herbst überlebt über, äh, haben. Und das war's. Jetzt ist alles wieder okay. Ja,
3: es scheint alle, sich alles wieder zu beruhigen, bis auf einige kleine Einzelfälle. Äh, gut, seltsam.
2: Und das ist das
3: Ende. Und das ist das Ende. So. Und was fängt man jetzt damit an? Und zwar, ich glaube immer noch, dass es irgendwie hat was mit der Beziehung zu tun. Ja. Es setzt bei der Trennung ein. Es muss ja vielleicht noch nicht mal tot sein. Vielleicht.
2: Nein. Also in der Allegorie ist es ja. quasi eine Beziehung, die beendet war. Und dann geht es nochmal zurück zur Ex, obwohl man eigentlich die Beziehung hätte sterben lassen sollen.
3: Und da bin ich mir noch und nicht, da bin ich mir jetzt ich. unsicher. Pass auf. Und zwar, das erklärt nämlich die Erinnerungslücke von ihr. Meine Erklärung ist, es setzt bei der, äh, bei der Trennung ein, die okay. sie eingeleitet hat. Mhm. Und in der ersten Phase der Trennung vermisst man die Person mhm. sehr und erinnert sich nur noch an die guten Seiten mhm. von ihr. Sie kann sich nämlich auch nur an das Gute erinnern. Ja. Und umso mehr Abstand dazwischen ist, umso mehr kommen auch die hässlichen Seiten. Wenn man äh,
2: dann eben reboundet mit dem nee, ich äh, glaube
3: einfach auch nur, ich glaube, also mit dem Rebound das muss vielleicht gar nicht sein.
2: Aber genau das wird uns gezeigt und ich glaube bei der Allegorie ist es ja doch mhm. eins zu eins quasi, also man kann jeden Teil der Geschichte übersetzen und demnach wäre es dann äh, die Beziehung ist tot, sie ist beendet, sie trauern der Beziehung nach vielleicht ein Partner mehr, also weil sie eine größere Lücke hat und sie kann sich nur ans Gute erinnern. Er wünscht sich aber auf jeden Fall das Gute auch mhm. zurück und dass es nicht unbedingt so geendet wäre. Sie nehmen es wieder auf und äh, dann geht es aber halt richtig für die Hunde. Und wenn man es dann schafft, es zu enden was hier sehr radikal durch den Tod,
5: ja. den erneuten
2: Tod von ihr dargestellt wird, kann er wieder was Neues anfangen, denn am Ende des Films fragt er das Date-Mädchen hinten im Auto seiner Mutter sitzend, ob sie nicht zum Dinner gehen wollen zusammen.
3: Ähm, ich glaube, das hat, also, wegen dieser Szene mit dem Flamingo-Flamenco. Ja. Sie will immer Flamenco tanzen ja. und sie sagt aber die ganze Zeit Flamingo ja. später. Und da dachte ich, er hat sich Gut, er hat sich ja daran erinnert, ah, sie wollte das immer so gerne machen und das hätte ich mal tun, sollen ich wünschte, ich hätte noch die zweite Chance. Weil das ist ja der ganze Gedanke dahinter. Mhm. Ich wünschte, ich hätte eine zweite Chance. Mhm. Nicht unbedingt, ich will eine zweite Chance, äh, sondern es geht ja nur um den Wunsch. So. Und dann wird ihm aber irgendwann klar, die hat die ganze Zeit Flamingo gesagt und das ist falsch. Die ist ganz schön dumm und sie sagt ganz, die ganze Zeit retarded. Das ist mega retarded, das ist mega behindert, was du da sagst. Und wirkt insgesamt einfach ziemlich dämlich, ab einem gewissen Zeitpunkt. Ähm, und dass das die Erinnerung ist. Dass dann nur noch die schlechten Seiten kommen. Weil dieser Gedanke halt ist, ich wünschte, ich hätte eine zweite Chance. Nicht, ich will eine zweite Chance. Aber äh, das ist... Ich glaube, deins funktioniert genauso gut. Ähm, ich dachte nur wegen dieser Erinnerungslücke. Mhm. Ähm ja, okay, und dann ist alles und wieder. So,
2: so gesehen haben wir ja, wir haben ja den, den Rebound auch ausgelöst durch sie. Also, wir wissen, sie hat schon mal Schluss gemacht. Ja. Er trauert dem Ganzen nach, aber hat es ja als Abschluss auch gesehen. Also, er hat es. Ja, ja. Und dann kommt sie zurück, wie dies beendet hat, und sie will nochmal neu. Und sie möchte jetzt all die Sachen mit ihm machen, die er ihr damals verwehrt hat. Und er ist jetzt äh, oberflächlich auch erstmal dazu bereit. Denn er, er verspricht ihr ja am Anfang, ja, als er sieht, sie ist wieder genau, da, dass er jetzt mit ihr tanzen geht und dass er mit ihr hiken geht. und äh, Vielleicht ist es aber auch gar nicht, dass, dass, dass sie... Wie war das gerade mit Flamingo, Flamenco? Ähm, warte, worauf wollte ich hinaus? Dass, dass sie es vielleicht auch gar nicht unbedingt wollte. Also hm. dass es ihr dann im Endeffekt auch egal ist, ob das jetzt Flamingo oder hm. Flamenco ist. Und das nur es nur der Anlass war. Es war halt der Punkt, dass, dass sie gesagt hat oder geglaubt hat, dass sie es wollte. Er äh, wollte es nicht. Und jetzt, wo er potenziell bereit ist, ihr das zu geben, ist es ihr aber auch
3: egal. Ja, vielleicht... Auf jeden Fall dieses Ganze, also alles, was außerhalb dieser Welt passiert, darf, muss man aus dieser Allegorie ausschließen einfach. Es geht nur um die Beziehung zwischen den beiden und der Rest mhm. ist nur die logische Konsequenz daraus. Ähm ja, mit dieser Normalität und darauf würde auch die ja, seit letztem Herbst, wo es schon mal vielleicht so war. Vielleicht oder ja, und auch diese Alltäglichkeit. Also das ist zwar einem vorkommt, wie der Untergang der Welt.
2: Mhm.
3: Hier haben wir wieder Aber die wenn jemand
2: Neues da ist, ja. ist alles wieder eitel Sonnenschein. Genau. Denn mit Beth tod war ja alles vorbei.
3: Und vielleicht auch diese Zukunft, dass man nach einer Trennung, von einer Beziehung, dass man nach einem Beziehungsende dann irgendwie sagt, ja, zu lernen, dass man irgendwann ab einem gewissen Punkt hat, nachdem man das überwunden hat, vielleicht so, jetzt will ich Sprachen lernen, jetzt will ich irgendwie, er will ja unbedingt weg, er will nach Machu Picchu, er will reisen, ne? und, äh, ja, dass man dann irgendwie so ein, gewagte Pläne für die Zukunft äh, macht, die aber dann doch halt über die nächste Beziehung einfach vergisst, oder die Chance, dass es halt dann doch alles wieder normal ist. Ja. Vielleicht ist das noch, aber ich möchte diesen Film nicht zu sehr aufwerten, denn er streut, also ich, ich habe mich so verarscht gefühlt ab dem letzten äh, Drittel oder Viertel. Weil man wusste, die können es nicht wieder zusammenkriegen. Unmöglich, du, außer magisch, ach, alles wieder ist in Ordnung. Ne? Was ganz, ganz schlimm ist, was halt nur funktioniert, wenn es eine Allegorie ist. Und dafür ist die Allegorie nicht klar genug. Nicht irgendwie verbindend genug. Ähm, also als Zombiefilm funktioniert er überhaupt gar nicht. <lacht> Also das ist mir wirklich nicht. Ja. Dafür funktioniert er einfach nicht. Ähm, als.
2: Zwischendurch dachtest du, dass er ein Tommy
3: wäre. Ja, ich dachte, ich dachte das wäre so Six-Sense-artig. Ne, weil äh, ja. Er benimmt sich dann irgendwie komisch und sieht halt auch einfach generell nicht so gesund aus in dem Film. So. <lacht> ähm, ja, ich bin. Ich kann diesen Film. Ich würde ihn nie nochmal gucken, äh, außer höchstens, dass, wenn man irgendwie Leuten sagt, das ist der absurdeste Film, den ihr je gesehen habt. Weil er einen, aber er, also, weil er einen gut mitnimmt, tatsächlich. Man fragt sich, was ist die Lösung, was, was passiert als nächstes, obwohl es nur Abklappern von Stationen irgendwie ist.
2: Vielleicht Stationen in der Trennung. <lacht>
3: ja, aber es passiert auch nicht wirklich irgendwie dass jemand da einen logischen Gedankengang hätte in diesem ganzen Film.
2: Im, im Vergleich zu Boyhood? Wenn du einen nochmal gucken müsstest?
5: Dann auf
3: jeden Fall den, hier Das äh, ohne Frage. Äh, dafür ist auch einfach schön kurz.
2: Haben dir die Darsteller gefallen?
3: Die eine sah man irgendwie ab dem Make-up nicht mehr und hat vorher lethargisch gespielt. Ähm die Kendrick mhm. spielt immer nur dieselbe Rolle, habe ich das Gefühl. Ein bisschen
2: ja. quirky. Ja.
3: Unscheinbares Mädchen, was das sich dann doch alle verlieben. Ähm, Darsteller. War nicht schlecht, aber auch nicht besonders.
2: Und war sie für dich ein Manic Pixie
3: Drinker? Manisch auf jeden Fall. Ähm. Nee er macht auch nichts, er hat auch darüber, er erwähnt mhm. seine Freunde, aber die kommen niemals vor,
5: mhm.
3: überhaupt kommt nichts aus seiner, äh, also seine Familie kommt vor, die Familie der äh, der Beth, mhm.
2: wie heißt er denn eigentlich? <lacht> <Ränder>. <lacht>
3: Weil, wüsste ich tatsächlich nicht, aber er wurde mit Sicherheit erwähnt. So und viele Namen geschrien. Und dieses Mädchen, was dann noch, die Kendrick, die da noch auftaucht, als Sehr quasi stimmt, zweites. Name
2: wird erwähnt.
3: Als zweites Love Interest. Und ansonsten gibt es auch nicht mehr Schauspieler, die da irgendwie eine Rolle spielen würden. Und es wechselt zwischen dem Haus von Bass und seinem Haus und dem Berg. Ja. Sehr, sehr komischer Film. Ich werde auf jeden Fall noch weiterlesen, um zu sehen, was der sich dabei gedacht hat, worum es dabei gehen soll. Gibt es da Nutzerrezensionen auf einem DB?
2: Ja, da kann man sich hin... Ja, die können durch die Links. Ein Augenblick. Nutzerrezensionen. Richtig Kritiker?
3: Nee. Aber den, den Wert würde ich gern wissen, was dieser Film bekommen hat. Zu. Also hier
2: hat jemand zwei von zehn Sternen vergeben.
3: Mhm.
2: A different zombie film, but without the laughs or scares. ist die Überschrift. Das ist aber ziemlich lang.
3: Nee, nee, es geht auch äh, nur darum, was so die Leute an äh, Punkten gegeben haben. Ist irgendjemand jemand mega begeistert? Zehn von zehn?
2: Fünf von zehn.
3: Das gilt nicht als Begeisterung.
2: 4 von 10 6 von 10 sehr viel geschrieben, durchscrollen. 3 von 10, 6 von 10 4 von 10 7 von 10 nochmal 7 von 10 nochmal Das war's.
3: Das ist auf jeden Fall ein Film mit ähm, vielen Nebendarstellern die in anderen Filmen Nebendarsteller sind, haben hier die Hauptrollen, machen sie auch ganz okay einfach, aber es ist nichts, kein Performance, wo ich denke, das reißt jetzt den Film noch aus.
2: Hier hat jemand drei von zehn gegeben mit der Überschrift, was waiting for the funny stuff to happen.
3: Ja, und so richtig, genau, so richtig haha ist er auch nicht. Eben, er ist irgendwie, hä, what the fuck und absurd. Aber
2: nicht. Warte, ich muss gucken, wie viel der gegeben hat. <lacht> Ziemlich viel. Sechs von zehn. Aber, ich muss kurz runterscrollen wieder, wie gesagt, viel geschrieben. Er schreibt, the film isn't funny and it isn't scary. There's no thriller element and the overall production seems like someone's capstone project for their bachelors in film. <lacht> Which is why I'm saying to skip this.
3: Ja. Also Annika, <lacht> Du hast echt eine Latte von Scheißfilmen vorgezogen.
2: Aber ich habe mich ja nur bei einer Seite bedient, die die empfohlen hat. Ja, also sind die, du, super
3: die sind vollkommen random. Die super
2: dieses, nee, letzten Jahres.
3: Kennst du die Kredibilität dieses Blogs? Möchtest du ihn nochmal nennen? Ja. Sag.
2: <lacht> Hello Giggles heißt die Seite.
3: Klar. Wenn ich mich auf Filmauswahl verlasse, <lacht> dann bei Hello Giggles.
2: Es ist eine Seite von, ich glaube, drei jungen Frauen. Mädchen, ja klar. Nee, 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 mehr 30er. Sollte ist eine von den drei Gründerinnen.
3: Ja. Aber ja.
2: auf der Seite posten viele Freelance-Writer.
3: <lacht> okay. Aber halt alle grün, Frauen. Ja. Es ist
2: eine Seite
1: von jungen
3: Frauen ja. für junge Frauen. Okay, we können also sagen, Frauen haben keinen Filmgeschmack. We
1: love the internet. We loved each other. We love the internet and what it can do <laughs> for you. I wish that there was a place when I was 13, where I could feel comfortable, where I, there were strong female role models. We felt that it was a, it was primarily people online that it was either gossip or fashion. We do care about beauty.
4: We're not necessarily experts in beauty, but like beauty to us is nail art or you know. Or absurd. also
1: beauty is like more about like how you express yourself and how what that, that the effect that has on your co personal confidence. Because I think like it doesn't it's not like it matters how you look, but when you put yourself feel together good. makes you feel good about yourself. And also where like we encourage like positivity and like constructive criticism rather than just blatant negativity, which I feel There like is no negativity. Yeah. We're <laughs> feminine feminists. So we believe that women are equal to men. <laughs> <laughs> we love. Know. I like love. Love yeah. animals.
4: Ich uh, liebe Tumblr. Ich liebe Tumblr. 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 Ich bin so in Gifts, <lacht>
3: Das ist echt cool. Wie, was sagst du denn zu den Film? Deine Bewertung? Ich
2: war schon ganz okay entertained. Also ich habe gelacht, aber <lacht> ich habe mir erhofft, dass sie ein bisschen mehr Erklärungen doch noch reinbringen. Also gerade da es halt ein Zombie-Film ist, hätte ich gerne ein bisschen mehr über die Art der Zombies doch erfahren. Also ich meine auch, wenn man meistens Smooth nicht alle Erklärungen bekommt, äh, bekommt man in der Regel doch mehr als hier. Aber die Sache ist ja, obwohl es gegen Ende des Films relativ viele Zombies gibt, ist der einzige Zombie, den wir so richtig kennenlernen, Beth und äh, die scheint seltsamerweise und sehr unnatürlich äh, für Filmzombies äh, doch sehr weit sie selbst geblieben zu sein, mit halt ab und zu ein paar Ausraster. Ja. Es hätte mich jetzt am Ende des Films auch nicht überrascht, wenn der Kopfschuss sie nicht getötet hätte. Weil man halt gar nicht wusste, inwiefern die Zombies diesem Genre entsprechen. Mhm. Und... Äh, wenn sie ihn jetzt komisch angeguckt hätte und angeschrien hätte, was der Scheiß soll, warum er sie schießt, hätte ich das innerhalb dieses Films genauso angenommen, wie jetzt das tatsächliche Ende, dass sie dann halt doch anscheinend tot ist und in den Abhang runterfällt. Mit ihrem Ofen auf dem Rücken, was echt witzig ist. Da, das sah
3: wirklich witzig aus, aber sonst hatte der Film Der Film war einfach absurd. Das ist ein absurder Film, ja, absurde Situation inszeniert. Also. Ja. Und das war's dann aber auch. Ja. ja. traurig, Annika.
2: Wie viel von zehn gibst du diesmal?
3: Drei oder vier. Vielleicht vier für die Schauspieler. Nein, für den sonst zu so enttäuschen einfach. Ja, was sagst du?
2: Ja, ich hätte jetzt auch vier von zehn gesagt, aber es ist verwunderlich, dass wir uns
3: einig, einig sind. sind. Aus halt unterschiedlichen also Gründen, aber... dann machen wir das
2: nächstes Mal, Dominik? Genau.
3: Wir sind durch. Nein, Nein? Happy, Happy Christmas.
2: Und What If?
3: Ja, aber den gibt es ja nicht. Der, der, der kommt erst im April raus. Ne? Um, Happy Christmas. Was erwartet uns da, Annika?
2: Ich weiß nur, dass Anna Kendrick wieder mitspielt und Lena Dunham. Und es ist, glaube ich, wieder eine Mitzwanzigerin, die auf ihr Leben nicht klarkommt und darum kurzzeitig äh, auf dem Sofa ihres Bruders crushed und da seine Familienidylle kaputt macht.
3: Ich weiß, dass äh. ich mich, ähm, dass ich den Trailer schon mindestens zweimal gesehen habe, aber mich <lacht> kein Stück an ihn erinnern kann. Das ist immer ein gutes Zeichen für einen Film.
2: Mhm. Du
3: ähm. weißt,
2: notfalls können wir immer noch den Last Liste gucken.
3: Stimmt, als Feelgood-Film. Aber ich finde ja Feelgood nicht so gut wie du.
2: Warum? Möchtest du darüber sprechen?
3: Nee, eher so das, Warum tief... fühlst du dich ich das tiefgründige Indie-Zeug gut. Aber wie wir letztes Mal herausgefunden haben, niemand anders außer mir. Ich habe versucht, Cloud Atlas unterzubringen. Okay. <lacht> äh, es wurde nicht mit Liebe angenommen.
2: Nee, der war komisch.
3: Ja, wir denken und so... Nee, das, ich möchte ihn noch nicht mal als intellektuell herausstellen. Das ist einfach ein, ein komplizierter Film. So, und der ist noch nicht mal...
2: Ich fand das nicht schlimm, dass die da rumgesprungen sind in den verschiedenen Zeitaltern. Aber er hat mich einfach nicht wirklich... Berührt. ...überzeugt. Und ich fand ihn ziemlich rassistisch. Dadurch, dass sie dauernd äh, die gleichen Schauspieler für... Rollen unterschiedlicher ethnischer Herkunft benutzt haben und das hat mich gestört. Abgesehen finde ich davon, dass es extrem ablenkend, wenn man die ganze Zeit guckt, dass man jetzt weiß, wer, wer spielt in der wer wen spielt in der neuen Szene und dass man dann eher so, ah, das könnte der jetzt sein. Also bei den meisten erkennt man es schnell, aber bei den Nebenrollen muss man ja doch noch ja. mehr hingucken und das lenkt von der Story
3: ab. Na gut. Äh, ich mag den Film. Weil er eben sechs Filme in einem sind fünf. Ja, aber du
2: hast ja auch irgendwie gedacht, das wäre der einzige Episodenfilm. Und ich musste dir dann erstmal ein paar andere Episodenfilme aufzeigen. Nee, das ist, nicht, das, das ist nicht korrekt. Der das hast du von Raum da ist.
3: nicht richtig verstanden. Das ist der einzige Epi der Film, an den ich mich als einziges erinnern kann, wo die Episoden tatsächlich über Zeiten und Räume hinweg springen und trotzdem gemeinsames Thema haben. Hm. Das war äh, so also hm. eine Art von Film... Ja... So, der große Episodenfilm, der fehlt noch ähm, im Hollywood-Kino bis zu diesem Zeitpunkt. Ja, gut. Äh, Happy Christmas. Gucken wir uns gleich noch mal den Trailer an. Ich muss mich noch mal erinnern. Und äh, was ist meine Wiedergutmachung eigentlich dafür, dass ich das durchleide hier alles?
5: Du Darf ich ja dann auch sechs ein Filme
3: aussuchen? Darf ich sechs Filme werden? Boy, oder hatte ich keine Freude. Hier hatte ich vier von zehn Freude. <lacht>
2: Ich gucke ja auch immer, was du empfiehlst.
3: Zum Und das sind Beispiel auch immer hervorragende Filme.
2: Man Seeking Woman?
3: Ja, hervorragende, äh, hervorragende Serie. Ich äh, lege einfach selten viel. Im Gegensatz zu deinen ethnischen Belöden. Du hast Conan Blöden. der
2: Bavar empfohlen. Ja, der,
3: äh, Conan der Bavar ist ein Klassiker. ist ein hervorragender Film. Du findest das selber scheiße. Nein, das ist einfach kein guter Film in dem Sinne, dass man, dass ein Film den man gesehen haben muss. Ja, Aber ich hatte ihn ja schon gesehen. Hättest ja was dagegen sagen können. Aber aus irgendeinem Grund warst du schwach. An dem Dann können Abend. wir
2: ja auch wieder Achims hier gucken. Mit Atuk und Tonda. Ich hab vergessen, Stimmt. wie der heißt.
3: Dein Handy. Na, na. Äh, bis nächstes Mal.
4: Zack, Zack. Oh, kennt ihr euch schon? Why? Das ist meine Cousine Chantry. Ja. Yeah. Danke, du bist eine wirklich gütige Gewinnerin. What? Ich Nummer. Wir sollten uns mal treffen. Ja. Mein Freund fragt sich bestimmt, wo ich bleibe. Also Freunde? Ja, wieso nicht? Okay. Freunde. Im Märchen macht ich die Liebe edel und tapfer. Aber im wahren Leben ist Liebe nur eine lahme Rechtfertigung für egoistisches Verhalten. Ich weiß nicht, ob du ein Zyniker bist oder nur ein absolut verrückter, romantischer Spinner. Also, Wallace, wir sollten über die komplexen Themen unserer Zeit reden. Können Männer und Frauen befreundet sein oder willst du ins Geheim-Chantry vögeln? Sie hat einen Freund. Ben, Wallace ist da. Hi,
1: schön, dass du hier bist. Versuchst du, meine Freundin zu vögeln? Oh, nein, ich würde nie. Keine Sorge, das ist nur ein Gespräch
4: unter Männern. Okay. Du kannst mit Frauen nicht interagieren, ohne dass der Sex dazwischen kommt. Aber ich kann das, weil ich erwachsen bin. Es ist so bezaubernd, dass du das wirklich glaubst. Oh! Oh mein Gott! Alles okay? Tut mir leid. Du siehst gut aus. Also dieser Wallace. Wir sind befreundet. Er ist schon für mich reserviert. Dahlia, du kennst ihn doch kaum. Kann ich das Kleid anprobieren? Es ist eine 34. Passt Ihnen das? Ja, das passt. Wallace? Ja. Du musst zu mir reinkommen. Was? Ich stecke fest. Sind deine Augen zu? Ja. Ist bei euch alles in Ordnung? Ich bin mir nicht sicher. Keine Ahnung. Ich habe ein Jobangebot in Taiwan. Ich bin bald weg. Es ist ein leichtes Zynisch, über die Liebe zu reden. Bis man diese direkte Verbindung erlebt. Wenn man Glück hat, passiert das einmal im Leben. Prost. Prost, Dominik.
3: Zurück zum Filmabend. Ja. Hm.
2: Es ist ziemlich viel Zeit vergangen.
3: Nach mehreren Monaten Pause sind wir wieder zusammen, um unsere Liste abzuarbeiten, die aus <lacht> seltsamen... <lacht> also seltsame Kategorien steht ähm, und gucken gleich äh, What if
2: mit Daniel Radcliffe
3: und Zoe Kalazar oder so ähnlich
2: dem Ruby Mädchen
3: genau äh, haben gerade den Trailer gesehen mhm. und erste Eindrücke will, wer will anfangen wer soll ich anfangen, kann anfangen. Um. Ja. ich mach nämlich deine Bewertung zu nicht okay
2: also wir haben schon gesehen dass es wird eine Indie Love Story ich muss zugeben, beim Trailer musste ich noch nicht lachen. Es sah alles noch ziemlich Standard aus. Aber ich hoffe, dass der Film trotzdem sehr viel Charme haben wird. Schade.
4: Ich hatte gerade Sex und esse jetzt Nachos. Es ist der tollste Moment in meinem Leben.
3: Wir wurden auf die, wir wurden auf die angenehmste Art und Weise <lacht> unterbrochen, die es gibt. Ja, äh, pizza, pizza Genau.
2: Okay, meine Einschätzung war, es sieht sehr nach 0815 Liebesgeschichte aus. Wir sehen einen jungen Kerl, der in ein quirky, niedliches Mädchen verliebt ist, die dummerweise schon einen Freund hat und dann stand auch irgendwas da, die wahre Liebe trifft man vielleicht nur einmal oder sowas, oder irgendwie so ein Blabla, aber vielleicht zur falschen Zeit. Also er verliebt sich, sie findet ihn auch toll, sie hat einen Freund, und am Ende trennen sie sich und sie sind zusammen. Überrascht wäre ich jetzt also dementsprechend, wenn sie ihm tatsächlich vielleicht klar machen würde, hey, du bist cool, aber du bist mein Freund und nicht mein Partner. Wir Dann wäre haben... er überraschend, immerhin.
3: Okay. Äh, bist du fertig? Oder?
2: Ja, vielleicht werfe ich gleich noch was ein.
3: Also zum einen ist der Trailer ein typischer Fall von, äh, ich erzähle alles. Denn wir haben sowohl die Endszene gesehen, äh, wir haben den haben anderen... Nee wir, haben den, nee, wir haben den Anfang gesehen, wie sie sich kennenlernen. Mhm. Wir haben gesehen, dass sie tolle Sachen machen. Wir haben gesehen, dass er ihren äh, Freund kennenlernt. Nein, dass er ihren Freund kennenlernt. Der auch nicht
2: so, äh, so sympathisch rüberkommt. Das ist mal schade. Ich finde, sie sollten okay. mal Typen zeigen, wo du denkst, so, alles klar, man weiß, warum die ein Paar sind. Mhm. Aber der war schon so ein bisschen duschig, mhm. dass man denkt, äh, ja, der muss weg.
3: Man sieht, ähm, dass es so offenbar witzig gemeinten Situationen kommen, zwischen denen er es erfährt, der Freund es erfährt, dass äh, er in sie verliebt ist.
2: Denn er schlägt ihn.
3: Denn er haut ihn. Ähm, dann oh. ist äh, sie ist traurig auf jeden Fall, also irgendwie, okay. weil sie enttäuscht ist wegen irgendwas. Und sie nimmt einen Job woanders an und er läuft ihr nach. Und ich Insofern tippe darauf, dass es, die, dass es die Endszene ist. Jetzt könnten sie einen nur noch überraschen, indem sie das Tempo deutlich erhöhen. Indem sie kennenlernen und so weiter in den ersten 5 bis 10 Minuten durchziehen, um dann zum Haupteck zu kommen, weil die jetzt das ganze Geknister und so weiter ist vollkommen uninteressant, weil man schon weiß, worauf es hinausläuft. Ja, naja, aber
2: wenn es besonders schon machen, könnte das was retten.
3: Hm. Was retten und ein guter Film sein.
2: Ja.
3: Das ist ein Unterschied. Klar können sie es retten, indem sie es besonders... Und
2: es kann auch ein schöner Film sein mit einer Standardgeschichte, wenn sie die aber durch besonders gute Dialoge
5: machen.
3: Ich kopezei, das wird ein Scheißfilm.
2: Ja, läuft ich leider nicht, Gefahr.
3: Bin ich ziemlich sicher, dass er Kacke ist.
2: Aber er hat eine echt gute Besetzung. Also,
3: also Daniel Radcliffe ist ja. süß,
2: das Ruby-Mädchen ist süß, Adam Driver heißt er, glaube mhm. ich, ist toll.
3: Adam Driver ist hervorragend. Das Ruby-Mädchen kann auf jeden Fall was. Das hat man
5: in mhm. Ruby gesehen,
3: eher ja, verrückterweise. Mm. Ähm, Danny Radcliffe, keine Ahnung, ob der was kann, um ehrlich zu sein. Also der Harry Potter hat da gut gespielt, aber mhm. ähm, seitdem.
2: Hat er ja viel Theater gemacht.
3: Ja, das heißt noch nichts. Es gibt auch schlechte. Ja. <lacht> es gibt auch schlechte Theater, ähm, Genau, und die Story scheint mir zu 0815 zu sein, so quirky können sie gar nicht mehr sein. Mhm. Also wenn der Film spielt ja schon darauf ab, dass er quirky ja. irgendwie ist und äh, sich frotzeln. Jetzt können sie es nur noch durch eine, durch eine interessante moralische Wendung retten oder indem sie das alles schnell abhandeln und möglichst lange den Konflikt zeigen. Das, was normalerweise die Filme relativ schnell abhandeln. Ähm, genau. Ich erwarte mir nichts und denke, dieser Film ist schlecht. Du erwart, hoffst noch?
2: Ich hoffe noch. Okay. Aber befürchte, dass es mich nicht überraschen wird in keiner Hinsicht.
4: Okay. Ich
3: hoffe auf ein paar Lachen. Ihr Vorschlag.
4: Hundertprozentige Ehrlichkeit ist die Grundlage jeder Beziehung. Was? Du bist hundertprozentig ehrlich zu Nicole? Ja. in allem? Ja. Was ist mit New Orleans 2006? Wie war ihr Name? Äh, Favier? Ja, die sah schon aus wie eine Frau, nicht wahr? prozentige Ehrlichkeit ist die Grundlage jeder Beziehung. So. Hallo.
3: <lacht> Wir haben <einen lacht> dreieinhalb Stunden den Film beendet. <lacht>
2: Aber so lang ist er gar nicht.
3: Ne. Ja. Was, was traf denn zu jetzt erstmal?
2: Beim Grundgerüst der Story doch alles, oder nicht?
3: Ja, trotzdem war er seltsam. Äh, einnehmend einnehmend. Ja. Die haben eine gute Stimmung erzeugt.
2: Mhm. Waren ein paar lustige Gespräche drin?
3: Ja, ein paar Mal haben wir tatsächlich gelacht. Ähm...
2: Wer hast du den indy charm
3: <lacht> Danke, Annika, dass du dein Griech sehr gut geworfen hast. Mal auf den Boden direkt.
2: Nein, nein, es ist abgefreit. Weil dein Müll schon voll ist. Immer drauf und wieder draußen. Sehr
3: gut. Rein ist Comedy-Gold. Jetzt schon. Ähm, ja, äh, der... Hatte die... <lacht> ja, Annika ist schon durch. Äh.
2: <lacht> Kannst du mir immer die Uhrzeit dazu sagen?
3: Äh, es ist jetzt 2.31 Uhr. Äh, 31.
2: Okay. Wir haben in den Mai geguckt.
3: In den Mai, genau, richtig. Von Hitler eingeführt übrigens. In den Mai gucken? auf <lacht> ja, hätte auch den in den Mai geguckt. <lacht> Nur nicht das letzte Mal, ne? da hat <lacht> er sich nein Er hat geguckt. <lacht> Mit Blondie. <lacht> ähm, genau, und ja, hatte den Indie-Charme ohne dazu sehr. Also, es waren schon alle Elemente sehr Klischee-Indie. Also, es gab
2: gezeichnete Sachen. Oh, ah,
3: das war furchtbar. Genau, die zwischendrin immer so durch die Gegend flatterten und anzeigten, dass ihre Gedanken bei ihm waren.
2: Und so, so Mini-Rückblicke, also wenn, als sie sich erzählt haben, wo sie ihr erstes Mal hatten, haben wir dann, weil er sein erst, nee, gar nicht das erste Mal, den ungewöhnlichsten Ort Sex mhm. hat er in einer Bäckerei und dann haben wir kurz wackelnde Bäckerbleche gesehen mit Kuchen, die aufeinander schwappen und so. Und dann, sie haben sich von Ex-Partnern erzählt und dann sind Blubbels aufgeploppt und mhm kurz danach durchgestrichen wurden, weil es ja Echsen sind.
3: Obwohl so viele visuelle Elemente gab es Das war auch ungleichmäßig verteilt. Ja. Das war einmal ganz kurz und dann war es auch vorbei. Hm. Also hatten nicht, nicht so den einheitlichen Stil der Film. Hm. Sehr viele quirky Charaktere. Hm. Auch so eine Standardbesetzung, das Muster, das Anti-Muster-Ehepaar. Also was, was irgendwie alle Schritte zuerst macht, aber nicht eigentlich kein Vorbild ist, aber dann weise wird durch die Ehe. Ich erwarte das auch von dir, Annika. Dass du weise einbrätst mhm. in Liebesdingen in Zukunft. Ja, ja. Das kommt offensichtlich direkt mit der Ehe dazu. Nenn
2: mich dann auch Rinpoche.
3: <lacht> Rinpoche, genau. <lacht> Gesche Rinpoche. Lama aber behalten nur letzten Inkarnierte Kadanz, ja. Lama. Ja, das ist immer gut Insider. Ähm Und ja, von der Story alles sehr erwartbar, nichts, wo irgendwas gebrochen wäre, auch wenn man es mal kurz dachte. Ja. Der, der Ex-Freund war nicht so schlecht da, oder der Freund, Freund. der. Es wäre vielleicht sogar noch
2: cooler gewesen ohne den Abspann.
3: Ja, aber
2: also ja, sie haben sich am Ende gekriegt. Es endet damit, dass sie sich küssen. Aber hätte es nicht die Fortführung durch den Abspann gegeben, hätten wir trotzdem nicht gewusst, wie sie sich entscheidet. Es hätte ja jetzt mhm. ja sein können, dass sie sich jetzt einmal kurz übermannen lässt von ihren Gefühlen und dann aber trotzdem nach Taiwan geht und er bleibt in Toronto und geht zur Med School und dann wäre es halt nichts geworden. Das wäre noch möglich gewesen, wenn der Film mit dem filmischen Elementen geendet hätte und nicht der gezeichnete Nachspann gekommen wäre, der uns gezeigt hätte, sie gehen da zusammen hin und danach gehen sie noch nach Mumbai
3: ja, und dann heiraten Mama? sie. Hat das irgendeine ja, Bedeutung im ja. Film? Oder
2: ich hab's nicht
3: Witzigerweise endet ihre Beziehung mit der Einladungskarte zur Hochzeit. Ja. Da dachte ich auch, ich dachte, das geht jetzt noch weiter, so also ja. Kinder, ne, aber das endet, ne Hochzeit, das ist, das, Ende, das ist der Höhepunkt und Ende jeder Beziehung. Annika, Weiß ich
2: Bescheid. Jetzt ist es vorbei.
3: Höhepunkt am Ende.
2: Ja.
3: Danach gibt es nur noch Kinder. <lacht> haben wir auch an dem, an dem Vorbild, an dem Parallel-Ehepaar gesehen. Ja,
2: aber da ging es über die Hochzeit hinaus doch, <lacht> zum
3: Kind. Noch. Ja genau, das haben wir das Kind noch gesehen.
2: Also den Bauch
3: für das Kind. Ja. <lacht> für das Kind. <lacht> das ist schon mal angefressen vorher. Ja. Ein Wohnraum, in ein Nest gebaut. Mhm. Quasi. Mhm. Ähm Danny Radcliffe, keine Ahnung ob der Schauspielern kann. Das konnte man jetzt hier nicht so richtig <lacht> dran erkennen. Äh. Ähm, macht aber einen okay. Auch wenn nicht klar wird, warum er nicht mehr Freundin hat oder nicht ständig irgendwie belagert wird, weil er ist schon so irgendwie ganz handsome und witzig und ist so der perfekte Typ eigentlich. Und hat keine Ecken und keine Kanten. Ja. Also das ist schon, also er sticht auch immer hervor. Auch in allen, an den ganzen Partyszenen und sowas, da ist er schon echt, uh,
2: Ist äh, er der Manny Pixie Dream Boy?
3: Vielleicht. Er ist, ja, doch, er ist schon sehr. sehr apart.
2: Er ist klein.
3: Ja, das stimmt.
2: Ähm. Naja, drauf.
3: Ja. Genau, und ey, mehr ist über diesen Film nicht zu sagen. keine Interesse. Also, was ein bisschen seltsam war, ist, dass kaum andere Figuren vorkamen, außer die Kernfiguren.
2: Ja.
3: Äh, es gab da noch ein paar Freundinnen, die immer mal so sporadisch aufgetaucht sind. wie ja, so ein bestimmt nur
2: ein Drehtag. Wie so ein
3: griechischer Chor, die dann immer alle, alle Gefühle ja, Und Die wollten
2: alle Morales haben und da war sie schon unwillig, ihn zu teilen. Ja. Nur so, nee, lass mal.
3: Ja, weißt du, so, ja. Ja, genau, griechischer Chor. Und ja, aber irgendwie tatsächlich festhält, auch wenn wir zwischendrin zwei Stunden Pause gemacht haben. Er lädt zu Diskussionen ein. Mhm. Ob, nämlich das ist so die Idee, also das, ist, das wird auch angesprochen im Film, ähm, ob Männer und Frauen nicht einfach so zusammen sein, äh, befreundet sein können, ohne dass einer äh, den anderen will. Und offensichtlich ist die Antwort nein. Das geht nicht. Ja,
2: wie das immer bei solchen Filmen ja, ist. Die, die mother of solche Filme. Sehr gute Formulierung. ist ja Harry und Sally und die enden ja nun mal auch ein Paar.
3: Mhm. Stimmt. Stimmt. Richtig. Da ist ja, die, der, ja. Der,
2: die Tagline ist ja Can two friends sleep together and still love each other in the morning? No.
3: <lacht> Obviously not. Ähm. Genau. Ja die Antwort das, das hätten sie einfach brechen können und es wäre auch nicht schlimm gewesen bei dem Film weil man beide Seiten irgendwie verstehen kann mhm. äh, dass sie sie bleibt nicht mit ihrem Freund zusammen weil der irgendwie ein bisschen wieselig ist ja. äh, auch wenn er ganz witzig sich dargestellt war war ähm, er
2: auch kein Charakter man nee. kann auch jetzt nichts über ihn sagen der
3: wurde auch schnell ausgeschaltet äh, sogar ja. wurde zweimal ausgeschaltet einmal ist er im Krankenhaus und das zweite mal In Dublin in Dublin ähm, sie machen auf jeden Fall ganz tolle Sachen miteinander und verstehen sich richtig gut ähm, ja, es ist und da hat
2: er eben recht denn in diesem Moment, wo er ihr seine Gefühle gesteht, hält sie es ja auf einmal erstmal alles für fake und sagt, oh, du wolltest mir also die ganze Zeit nur in die Hose und er sagt, mir, ist ja gar nicht so wir sind ja wirklich Freunde bloß, wir dass zugegeben. ich nebenbei noch romantische Gefühle habe, sagt er. Ja. Und da war ich nun mal jetzt auf seiner Seite, weil ich das nachvollziehen kann, dass ich ihm glaube, dass das nicht gelogen war, dass das die Freundschaft echt war. Und dann kann er ja nichts dafür, wenn er sich in sie verguckt.
3: Ja, was ein bisschen sieht, creepy war, war das von Tag 1. Also, dass er eigentlich... Die ganze dann Zeit dann kann es auch sein, oh, dass nee, man Wolle. dann
2: jemanden trotzdem so toll findet, dass hm. man denkt, okay, ja, dann wird aber gar nichts möglich sein und dann möchte ich der Person so einfach nahe sein, indem ich ihr Freund bin.
3: Obwohl er das ja nie sagt. Also, sein Ziel auch in allen Gesprächen ist auch schon immer, wie komme ich an sie ran? Das ist, darum dreht sich ja jedes Gespräch mit... Ja,
2: aber er antwortet ja immer nicht auf diese Frage. Er sagt ja immer, wenn die anderen sagen, hier, du stehst total der sie oder willst du nicht, dann sagt er immer...
3: Er sagt ich nicht nein, ich stehe nicht auf sie. er ja. antwortet
2: auf die Frage eigentlich immer nicht. Er sagt immer nur, äh, sie hat einen Freund.
3: Und deswegen verbietet es sich daran zu denken, denkt aber die ganze Zeit daran.
2: Ja.
3: Sie ist so ein bisschen naiv. Und aber er hat
2: recht, dass sie auch Situationen mhm. kreiert hat, die dann sehr wohl in die Richtung anleiten. Sein Beispiel war ja, dass sie äh, am Strand lackig voreinander stand und sie gesagt haben, okay, wenn du guckst, gucke ich jetzt auch.
3: Ja. Die Sache mit dem Tattoo wird nicht so richtig aufgelöst, denn er yeah, guckt schon strange, mal, ja. ähm, während sie in der Umkleide ist, guckt er sie sich schon mal äh, in Unterwäsche an. Genau, er muss
2: ihr aus einem Kleid helfen, das ist die Situation. Ja.
3: Ähm, und man denkt, okay, daran verrät er sich vielleicht, dass er geguckt hat oder mhm. so, nehmen er das Tattoo erwähnt, aber dann sieht er sie nochmal nackt und dann ist alles okay. Dann erwähnt er auch das Tattoo kurz, irgendwas mit ihrer Mutter, hm.
2: was
3: ein bisschen Abtörner ist. Und dann äh, äh. ja, haben sie versucht, Charakter zu geben, indem sie noch eine tote Mutter reingehauen haben. Äh. Was auch keine Auswirkungen hat. Oh, sie hatten.
2: hatte keinen Charakter. Die waren ja, beide. Ja, aber beide. Du hattest eben gesagt, er hat keine. Nein, nein, Karten, ich wollte sie. sie. Achso,
3: ja. Äh, er hat äh, Charakter versucht dazu bekommen, dass er, er einen. Äh, verfehlter Romantiker ist, mhm. dadurch, dass seine Eltern sich haben scheiden lassen mhm. und er deswegen alles so zynisch sieht, was man sie, auch nicht so sie richtig. Die ja. ist,
2: er versucht, Beziehungen am Leben zu halten, die aber schon vorbei sind. Ja,
3: hör mal auf, mich zu bewegen, wie gesagt. Kann ich. Das ist happig. Ähm, genau, also ähm, netter Film. Nichts, was ich nochmal gucken müsste.
2: Aber es wäre okay, den. Nochmal zu gucken. Also wenn der Mit so jemand
3: anderem, den der ihn noch nicht gesehen hat. Ah. Aber es ist kein ja, Five Hundred Days of Summer, day. den man sich öfter angucken kann. Aber der
2: würde, würde mich jetzt nicht total nerven, wenn man sagt, aber wir soll auch machen. Hm? Wie viel kriegt er auf deiner Indie-Film-Skala?
3: Von 1 bis 5, ne?
2: Ne, war die nicht bis 10?
3: Vielleicht. Eine solide die 6,5.
2: Also es ist wesentlich besser, als du am Anfang gedacht hast.
3: Das stimmt. Auf jeden Fall, also ich war überrascht. Ich weiß nicht genau, wie sie es geschafft haben, aber irgendwie haben sie Stimmung verbreitet.
2: Vielleicht auch, weil Zoe einfach so süß ist. Hieß sie Zoe? Nein, Nein glaube ich denn? nicht. Kazan.
3: Kabalala. Ist weißt sie du Zoe Kazan? Zoe -Kazan? doch tatsächlich. Ha -ha. Zoe Kazan. Alle ähm.
2: süßen Indie-Mädchen heißen
3: Zoe. <lacht> ähm. Nee, gar nicht mal so. Es gab also, ja, ganz niedliche Szenen mit ihr und sie sieht ja auch gut aus und äh, also auch irgendwie ganz niedlich. Ähm ja, aber ich weiß nicht, wie die die Stimmung erzeugt haben. Keine Ahnung. Also eine gute Musikauswahl auf jeden Fall. Adam ist gut. Adam auf jeden Fall. Also Adam aber von... Selbe Freundin
2: fand ich nervig. Die fand ich scheiße.
3: Ja, die hat ja jetzt auch keinen Charakter, hat auch keine Rolle gespielt irgendwie. Ja, gut. Mehr kann man ich dazu was, fand, du, was fand noch suchen. Wie ist dein, dein Wert?
2: Ich weiß nicht. Ich müsste jetzt wissen, wie er jetzt gewirkt hätte, wenn wir nicht so eine lange Unterbrechung gehabt hätten. Ob das das Urteil vielleicht mit einfährt.
3: Möglich. Ja, auf jeden Fall hat er so uns zu Gesprächen animiert. Ja sehr lange und sehr ausführlich.
2: Ich hätte jetzt sechs gesagt, aber irgendwie finde ich das seltsam, dass du mehr gibst als ich. Das kann ja auch irgendwie nicht sein. Das war uns immer andersrum. Hm.
5: Ja,
3: aber ich könnte es auch, wie gesagt, nicht sagen, warum. Also, weil nichts ist irgendwie besonders an diesem Film. Die spielen schon sehr mit den Indie-Klischees, also fast schon ins Lächerliche hineingezogen. Er sitzt oben auf dem Dach. Ja. Manche Figuren tauchten nicht mehr wieder auf, wie zum Beispiel, er lebt bei seiner Schwester und dem Kind. Die das war eine gute
2: Szene, wie die fast erstickt ist.
3: Ja, aber sie tauchen am Anfang auf und am Ende und dazwischen spielen sie gar keine Rolle. Das ist wahr. Und sie, auch am Ende leisten sie keinen Beitrag. Aber
2: immerhin haben sie da das Kind nicht ausgenutzt, dass, dass sie nicht diese Szene hm. gemacht haben, die bei 500 Days of Summer so, so ein bisschen mehr ist. Also, dass, dass er jetzt mit seinem Neffen da sitzt und er sagt, aber sie ist doch so toll, warum sagst du es denn nicht? Mhm. Wobei es ja bei 500 Days andersrum ist, ja, wenn sie dich nicht will, dann... Äh
3: ja, schließend. Aber sie Hand. haben das Kind
2: nicht ausgenutzt für äh, erzwungene Emotionalität und Weisheit in jungen Jahren.
3: Ja, oder äh, als... Festkind. Ja. So von wegen, ja, wir müssen uns ein Wochenende drum kümmern, weil deine Mutter äh, den Sorgerechtsstreit in Atlanta bestehen muss. <lacht> ja. äh, und nun müssen wir uns mit dir klarkommen und wir merken, dass wir eine gute Familie werden. So. Ja. Äh, ja, zwei, drei witzige Szenen. Aber Comedy kann man es auch nicht nennen. Ne? So, so oft habe ich schon auch nicht gelacht. Nee. Ja, seltsam. Vielleicht habe ich zu hoch gegriffen mit 6,5, aber...
2: Nö, der war schon... ja Keine 7. Wenn wir jetzt noch wüssten, was wir den anderen gegeben haben, wo der jetzt einzuordnen wäre... Ja,
3: das werden wir nie herausfinden, weil diese Folge nie veröffentlicht wird. Doch, doch. Was das haben wir schon. noch auf der Liste? Das haben wir nie gesagt, glaube ich. ich wo, den,
2: wo du schon vorher gelitten hast, also wo du den Trailer schon so furchtbar fandest. Ja, mit Lina...
3: Äh, nee, den gucke ich auch nicht. Ansonsten, dann sind wir durch.
2: Weil wir Lina geguckt haben.
3: Ne, ich möchte den nicht gucken, glaube ich. Dann gucken wir lieber ähm, den den Your Eyes. Ja, das können in wir auch
2: Eyes. noch gucken.
3: Mit den Köpfen? Achso. Nee, gut. wir können das auch Ja, nicht. wir haben noch ein paar Indie-Filme. Also indie-mäßig ist tatsächlich im Letz, äh, letzten letzten und diesem Jahr eine ganze Menge gelaufen.
2: Wie die anderen Jahre auch? Das haben wir nur nicht mitgekriegt.
3: Ich gucke schon öfter bei Indie-Filmen nach. Äh, aber letztes Jahr war mehr Coming of Age.
2: Boyhood.
3: Ist <lacht> der Boyhood oder nur Boyhood? Nee, der hieß Boyhood, das ist richtig. Ähm, der stand da
2: drauf, ne? der war
3: kacke. Ja, den haben wir auch geguckt. Genau. Und jetzt ist so ein bisschen Rom. Rom-Com? Ja, oft manchmal kommen. <lacht> <Chick> manchmal <lacht> Fick schick. <lacht> Shit,
2: Fick. <lacht>
3: ja. Oh Gott. Wir können nichts mehr zu dem Film sagen. Wir ziehen Kann, das unnötige Länge. Wir jetzt
2: Länge. Kristen Wick als Daenerys gucken. Was? Ohne darüber zu verantworten, Kristen Wick als Daenerys möchte ich sehen. Die Hä? war bei Jimmy Fallon oder so.
3: Ach so, ja, schön, dass du das jetzt noch mit ja. in, unseren, in unseren Podcast reinhaust. Ach,
2: die, die wissen, wir haben auch andere Interessen.
3: Und du hast andere Interessen.
2: Ja.
0: But you thought I wasn't gonna make it.
5: Yeah, I wasn't sure that I was. Oh,
0: that's right, you only had 12 hours to change.
5: Ha ha, she said gamely.
0: <laughs> have you been associated with any known criminals? No, sir, have not. My conscience is shiny and new. There. This ain't your head, lady. This is New Mexico.
2: I pretty much thought that
0: you were PMS. Yeah, a lot of people get us mixed up. What's with you? I met someone. So much time spent in slow motion. Don't be a wuss. You know you want her. Shut up. Ask her out. That's when I'm with you, I forget myself. Couldn't we just... No. I can't play at this anymore. The best thing... The only thing about me, that I like is you.
3: Hallo Annika.
2: Hab was angemacht? Hi. Ja. Aber wir müssen da...
3: PING. Na gut.
2: Das Zeichen geben, sonst weiß keiner was los ist.
3: Oder ich sage Hallo Annika.
2: Und das kann keiner verstehen, was wir dann vorhaben.
3: Jetzt kann dich auch keiner verstehen, weil du Fische im Mund hast. Ja. ganzen Lachs. Mhm. Äh, hast du Lachs im Darm bald. Ähm, wir haben gerade den Trailer für In Your Eyes gesehen.
2: Das ist unser Ersatzfilm für... Sache. das, steht doch da.
3: Happy äh, Christmas. Ja.
2: Weil Dominik das nicht sehen will.
3: Nee. Nina Dunham. Dunham. Die super. Die Filme sind nicht super und auch die Serie... Ist super. Nee, ist nicht mehr super. Die erste Staffel großartig. Nur die
2: zweite war anstrengend danach. War es wieder super und da hast du nicht weitergeguckt. Nee. Schlimm. Mhm.
3: Gut, ganz toll, Annika. Ähm, ja, möchtest du anfangen?
2: Wir haben den Trailer zu In Your Eyes geguckt.
3: Okay, ja, sehr schön, dass du das nochmal sagst. Ja, das
2: haben wir vielleicht jetzt vergessen. Ja,
3: jetzt hau dir nicht noch was rein.
2: Bitte. Ein Film von Joss Whedon, mhm. geschrieben von Joss Whedon. Hat er auch Regie geführt? Nein, hat nicht. er nicht. Bryn Hill, wissen wir das jetzt auch.
5: Mhm.
2: Der Titel ist Programm. Zwei Menschen mit einer seltsamen Verbindung, die, wir wissen noch nicht, ob sie das permanent können oder nur ausschnittsweise, wahrscheinlich ausschnittsweise, durch die Augen einer anderen, immer der gleichen anderen Person gucken können. Und weil sie weitere attraktive 20-Somethings sind, erwarte ich eine Art Liebe zwischen ihnen.
3: Ja. Irgendwann. Ja, und das ist ziemlich deutlich. Ähm, sie kommen aus unterschiedlichen Schichten. Sie ist irgendwie die Frau eines Arztes oder Politikers oder so. Oder Freundin von einem, der sie aber nicht äh, zu schätzen weiß. Der sie nicht so nimmt, wie sie ist, ihr wahres hm. Ich nicht sieht, sondern sie nur als Aushängeschildchen benutzt. Ähm, er ist ähm, Ex-Krimineller, gerade auf Bewährung. Und ähm, es sieht furchtbar schlimm aus. Ich finde, dieser Trailer gerade, der sah richtig scheiße aus.
2: Das ist nicht der gleiche, den <lacht> Medien, wir haben?
3: wir haben letzten Mal angesehen gesehen. Hm. Hier wurde die Prämisse auch gar nicht so richtig erklärt. Und ja, sehr romkommig. Nee, nee, nicht Rom-Com, sondern Rom-Drama. Mhm. So Dramedy. Nee, nicht, auch nicht Dramedy. Also es gibt sicherlich ein paar humoristische Einlagen, mhm. ähm, was, glaube ich, nicht zu verhindern ist.
2: Mhm. Außerdem ist es ja von Joss Whedon und der schreibt ja eigentlich ziemlich witzig auch.
3: Der schreibt ziemlich witzig und vor allen Dingen dekonstruiert er ganz gerne Genres. Also, ähm, da hat er zum einen mit Buffy gemacht, dass er... Dass er Irgendein Twist noch mit reingehauen hat.
2: Dass das kleine blonde Mädchen alle verhauen genau. zum Beispiel.
3: richtig. Ähm, auch mit seinem In the Woods oder Into the Woods. Haus. House in the Woods. Into the Woods. Kenne ich das? Nö. Äh, ist, äh, da hat er das Horror-Genre dekonstruiert. Und das auch ganz unterhaltsam getan tatsächlich, wenn man das Horror-Genre irgendwie mag.
2: Dann hast du es uns vielleicht doch gezeigt. Mit diesen beiden Typen und der Teenager-Gruppe. War das von ihm? Mhm.
3: Ich okay. habe euch den Trailer mal gezeigt. Nein, mhm. wir
2: haben den Film geguckt.
3: Nein. Dann äh, reden wir über was anderes. Mhm. Genau. Ähm, mal gucken, ob er den Film retten kann. Also die Prämisse ist total interessant. Dass sich äh, zwei Menschen reagieren, wenn sie plötzlich eine nicht nur emotionale, sondern tatsächlich eine äh, naja, physische ausgeprägte Wirkung haben. Mhm. Ähm, ja.
2: Man könnte es auch sehr unangenehm machen, wenn sie miteinander aufs Klo gehen oder so. Ja, genau.
3: Also, sowas mhm. erwarte ich dann tatsächlich auch, dass solche, dass nicht nur, oh, wir spielen jetzt Peekaboo und du zeigst mir deins, ich zeig, mir deins, äh, ich zeig dir meins und solche Sachen, sondern auch tatsächlich. Ähm, und das ist, ich erwarte eigentlich auch, dass es dauerhaft ist. Irgendwie aber, dass sie lernen, das dann besser auszublenden. Ähm, am Anfang wird es eher sporadisch sein und irgendwann dann, dann dauerhaft. Und äh, vielleicht auch kein Happy End.
2: Werden Sie sich treffen? Ja, sie werden sich treffen.
3: Ja, das auf jeden Fall. Die fahren in einer großen Sequenz. Fahren sie aufeinander zu. Nehmen jedes Transportmittel was ihnen zur Verfügung steht und dann begegnen sie sich am Bahnsteig oder in einem Zug. Hm. Ähm, meine Vermutung. Ja, okay. ich bin gespannt. Ähm, dann machen wir das doch einfach mal. Du Nein.
0: In your solution of all the fruitless souls oh i see the light
3: Ja. ja, und haben In Your Eyes gesehen
2: äh?
3: Erfolgreich
2: hm. Hättest du nicht doch lieber den Film mit Lina Dannem gesehen? Mm
3: -mm. Warum nicht? Nein, Narzissten darf man nicht unterstützen Nein, das ist Was haben wir, die erste Staffel war gut Ja
2: Und die dritte und vierte Der Film auch. war kacke ja
3: der Ich wüsste noch nicht mehr, wie er Tiny heißt Tiny, Tiny Frenchers, <lacht> genau dem du mich ewig genervt hast. Ähm, ja, und das war es dann auch schon. Zweite Staffel war richtig scheiße. Aber richtig scheiße. Dritte Staffel Ja, nur Trudier. weil sie so
2: deprim war. Dritte Nein, Dritte weil, war sie, weil sie einfach sie psychopathisch genervt.
3: war. Ja. Und, ja, und man und immer mehr und man immer mehr Themen entdeckt einfach. Also, sie schreibt einfach nur über sich selbst. Mhm. So. Und. Dieses Thema hat sie jetzt in drei Staffeln und mindestens zwei Filmen verarbeitet. Und in einem Buch. Hoffe, und irgendwie wiederholt das. es sich doch äh, recht stark. Also wenn man Tiny Furniture gesehen hat, muss man auch nicht mehr die erste Staffel von... Das
2: ist kein dran, ne?
3: Tiny Furniture hm. äh, von Girls sehen. <lacht>
2: doch, Girls ist mega witzig, die erste Staffel der film <lacht>
3: Ja, ist halt ziemlich. Egal,
2: wir haben In Your Eyes gesehen. Ja, du hast mit
3: Lina dann im Ich weiß,
2: Weil ich fand In Your Eyes ganz schön kacke.
3: Ja, das ist ganz, tatsächlich. Ganz war. schön
2: dolle, dolle Kacke.
3: Ähm, okay, worum ging es jetzt tatsächlich? Erstmal Recap.
2: War es tatsächlich nicht viel mehr, als wir vorher gesagt haben. Sie erleben die Realität, nicht nur ihre eigene, sondern halt auch ausschnittsweise immer wieder die des anderen. Und zwar sehen sie nicht nur durch die Augen, sie können auch riechen und sie können fühlen. Mhm. Schmecken haben wir jetzt nicht bestätigt bekommen, aber das hätte ich jetzt auch noch vermutet. Ja, und äh, sie hat einen kacken Ehemann und er kriegt sein Leben nicht auf Reihe. Also er war kriminell und äh, seine Freunde versuchen ihn zu überreden, rückfällig zu werden, noch einen Deal zu machen. Und äh, sie verlieben sich ineinander. Mhm. Ich habe oh Gott, irgendwann beim ist... Gucken gesagt, sie kommt in eine Klapse, ihr Mann steckt sie in die Klapse und das ist auch passiert. Mhm. Dankbarerweise hat er wenigstens nicht den Deal gemacht, den seine Freunde ihm aufdrängen wollten. Wenigstens das blieb uns erspart.
3: Nicht der Ehemann, sondern der den, äh,
2: ja. ja. Es wäre sonst zu vermuten gewesen, wenn es nach allen Klischees gelaufen wäre, dass er diesen letzten... Einbruch gemacht hätte ja. und dann festgenommen worden wäre. Das ist immerhin nicht passiert. Genau. Ansonsten hat sie genervt wie Sau. Ich wollte sie mehrmals anschreien, ja. halt endlich deine Fresse. Also, wenn mir jemand so in den Kopf quaken würde. Ja. Ich habe yep. nebenbei überlegt, wie es wäre, wenn du dein äh, Innenleben mit einem äh, ruhigen Ach, Nazi teilen müsstest. Ich dachte, das wenn wir uns
3: in gegenseitig in unserem Kopf wären.
2: Das wäre auch ganz schön creepy.
3: Mhm ja Ich würde mein Zimmer nicht mehr verlassen. Ich würde einfach nur die ganze Zeit kommentieren, mein Leben. Das ist dumm! <lacht> Spiegel! Ah, Neon! Ah, was liest du für ein Kack? Ich masturbiere. Ah.
2: Genau, wir hatten auch noch die Szene, die wir auch beide ja. vorhergesehen haben. Sie hatten Sex mit sich selber und so, gleichzeitig Sex mit dem anderen. Und es war, wurde sehr ah. viel Gesicht und Bauch ah, gestreift. Das war
3: so. Ah, das war so schlecht. Das war wirklich schlecht. Ah, es hätte so viel komö komödiantisches, komödiantisches Potenzial gehabt einfach. Hat
5: niemand gepupst, ne das ist einfach. Nein,
3: <lacht> der ganze Film. Also überhaupt, ja. wenn man einfach mal ähm, so eine intensive Szenen gehabt hätte, wie äh, wir haben jetzt gerade Sex miteinander, und dann einfach mal nur einen gezeigt hätte ohne Musik, wie er <lacht> alleine in seinem Bett liegt und sich äh, am ganzen Körper streichelt. Ähm, auf weirde Art und Weise übrigens. <lacht> Ja, genau. Das war. Äh okay, aber man muss dem Film zugute halten, es ist eine Standard, aber wirklich Klischee-Standard. Äh, best Friends, äh, beste Freunde verlieben sich. Mhm. Äh, so ein bisschen Harry und Sally mit äh, dem Twist halt, dass sie sich nicht wirklich kennen oder dass sie sich nicht sehen können.
2: Ja. Am Ende hätte es noch sein können. Dass, dass sie vielleicht in unterschiedlichen Realitäten leben und dass sie gar nicht aufeinander hätten treffen können. Aber leider haben sie sich getroffen und es wurde so aufgebaut als Friede, Freude, Eierkuchen Ende. Obwohl ja eigentlich alles scheiße für sie ja. ist. Also wenn man jetzt denkt, was passiert jetzt wenn sie von dem Zug abspringen oder wenn sie irgendwo aussteigen. Sie
3: gehen nach Kanada.
2: Ja, aber sie haben kein Geld und er ist vorbestraft und hat sich gerade wieder strafbar gemacht, indem er seinen Bundesstaat verlassen hat. Man weiß nicht, sie was sie gearbeitet. Sie ist eigentlich arbeitet. in eine Klapse eingewiesen. Ja. Also, das kann ja nicht gut enden für die beiden. Es sei denn, sie haben jetzt noch überraschend gute Freunde, die sie lange <lacht> untertauchen lassen. Lange. Und äh, auch gut Geld haben, um die beiden zu versorgen. Ansonsten... Ja. Gibt es nämlich dieses Volgegauke. happy end nicht.
3: Richtig. Es ähm, ist auch nicht klar. Also die Rollenverteilung ist schon ziemlich deutlich. Ja, dass, sehr nervig. Äh, der Mann ist der coole und auch irgendwie der intelligentere von beiden. Mhm. Ähm,
2: Bis auf den Belo Joke mit der äh, Time Difference.
3: Ja, richtig. Den sah man von. Ja gut. Ähm, Sie gucken beide auf ihre Uhren und er denkt, sie ist in der Zukunft, ähm, weil sie in unterschiedlichen Zeitzonen leben. Äh, was. Also den, den sah man wirklich meilenweit vorher äh, kommen, den Witz. Ähm, genau, also er wird als super intelligent dargestellt, hat irgendwie Fähigkeiten, die praktisch sind, kann Autos reparieren. Damit
2: sie nicht abgezockt wird von der Werkstatt.
3: Kann äh, Schlösser knacken. Da
2: kommt sie dann aus der Klapse frei?
3: Genau. Die äh, gibt ihm
2: Dating-Tipps, um es dann aber, als er das Date hat, kaputt zu machen, ja. weil er es ihm die ganze Zeit scheiße reinschnackt.
3: Es ist im Grunde... Äh, und, ich ja. möchte noch
2: erwähnen, bevor wir das vergessen.
3: Bitte, erwähnen einfach, einfach alles. Ja,
2: ja. Yes! Warum sie nicht einfach die beste Lösung genommen haben, die sie den ganzen verfickten Film über nicht benutzt haben. Sie laufen da und durch die Gegend und reden und alle Leute starren sie an, dabei führen sie wirklich eine Unterhaltung. Also es wäre in der Tat exakt wie ein Telefongespräch, weil da zwischen sind und dann antworten sie. Sie hätten sich einfach nur so ein Bluetooth-Dings ins Ohr stecken müssen und es wäre für alle in Ordnung gewesen, ja. was da passiert ist. Aber nein, obwohl sie ja, der Film spielt ja in der heutigen Zeit, sie hätten sowas haben können, benutzen sie das nicht und werden dadurch von allen, die das mitkriegen, für verrückt erklärt. Und Das hat mich gestört.
3: Das um Witzige ist, sie, sie bieten ja diese Lösung selber an, indem sie... Äh, indem sie in kritischen Situationen das Handy rausholt und sagt, ah, ich habe nur telefoniert, mhm. anstatt das nie ganz Zeit zu machen. Das stellt doch ja. niemanden. Ähm, und das ist ja auch ein bekanntes Bild. Einfach Stöpsel in die Ohren und gut ist. Ähm, ja, also genau. Ich wollte jetzt sagen, äh, bevor du mich rüde unterbrochen hast, dass äh, er alle coolen Eigenschaften hat. Sie ist ultra-oberflächlich. Ja. Äh, man weiß nicht genau, was für einen Job sie ich hat. Glaub, gar also keinen. gar keinen. Das ist Hausfrau. Und macht auch noch diesen Job schlecht. Also, selbst ihre geringe Rolle macht sie auch noch schlecht, indem sie Dinge umwirft, Dinge kaputt macht. Nicht Hausfrau? Ja, wenn man schon nur Hausfrau ist, nur, und die Anführungszeichen können man sich wieder wegdenken, wenn man nur Hausfrau ist, dann sollte man den Job doch wenigstens gut machen. Sie vergisst sogar diesen. Appell ja. an die Hausfrauen? Wenn man, noch wenn man arbeitstätig ist und Hausfrau, ne, dann kann man eins von beiden schleifen lassen. Ne, dann ist es eine Doppelbelastung. Aber so hat sie die einfache Belastung, <lacht> muss schotten gehen und vergisst dann ihre Tüte auch noch in dem Laden. Mhm. Ähm und
2: ein Feature, was noch extrem genervt hat und was immer wieder benutzt wurde, also als Motiv in dem Film immer wieder auftaucht. Ja. Der fucking Ehering. Wie häufig sie mhm. Close-Ups oder, wenn es eine größere Einstellung war, auf den Ring scharf gestellt haben und den, Rech den Rest unscharf. Das war sehr anstrengend.
3: Das ja, sehr das, war, das war wirklich in, in your face und äh, so auf die Nase einem die gebunden worden. Joss
2: so eine Kacke
3: schreiben. Also Joss Whedons Einfluss ist ganz eindeutig ein paar der Dialoge, das hört man. Okay. Ähm, und so ein bisschen quirky. Hm, ähm, er schreibt hauptsächlich den Typen, sehr nah an auch Firefly so ein bisschen ernst und dann wieder nicht so ernst. Ähm
2: Aber er kann doch eigentlich viel tollere Frauenfiguren schreiben. Was war das für eine Kacke, was sie da spielen ja, musste?
3: Ja, das war wirklich... Also auch für die Schauspielerin, die sonst eine sehr gute ja. Filmauswahl hat und selber hervorragende Filme schreibt. Ähm ich
2: dachte, dass die Scheiße gespielt hat. Also sie hat mich ja. in diesem Film extrem genervt und vorher fand ich sie immer gut.
3: Sie ist alles negative... Aus ihren anderen Filmen. Sie spielt auch immer nur dieselbe Rolle irgendwie, ja. das fahrige, äh, quirky Mädchen.
2: Sie ist wahrscheinlich die günstigere Variante hm. zu Zoe de Chanel, ja. wenn man die nicht casten kann, nimmt man die.
3: Ja, das ist wohl wahr. Ja, Pff, der war ja einfach so eine Best... Wie heißen, wie, 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 ja. heißen, wie heißen dieses dieses, äh, dieses Genre dann? flick.
2: Uh,
3: ja, was Harry und Sally angefangen haben quasi.
2: Das ist eine rom
3: ja, aber mit besten Freunden als ja. Zentrum. Na gut. Ähm
2: Wir müssen ihn noch bewerten auf der 0-10-Skala.
3: Ich sage halb bis eins für, den, für die Idee, die viel mehr vermuten lässt, als dahinter steckt.
2: Ich hätte jetzt zwei gekriegen. Echt?
3: Ich fand die Bilder... Also es muss witzig gewesen sein zu drehen, Wir weil hatten sie ja vollkommen
2: einen einzigen gemeinsamen Drehtag.
3: Ja, genau.
2: Erst haben sie vor sich hin gesprochen.
3: Was man aber, also es gab schon, was man dem positiv dafür, dass sie sich nie gesehen haben, hat man eine Verbindung zwischen den beiden irgendwie gespürt. Man hat verstanden, warum sie sich irgendwie mögen und lieben oder ja, verliebt haben, obwohl das dann plötzlich sehr schnell kam und auch noch in der Situation die unschön war, fand ich. Sie betrunken mhm. und traurig. Mhm. Und er hat es einfach mal. Und er, er hat
2: ey, sich einfach das Gesicht
3: gestreichelt. Ausgenutzt, ja. Er hat, er hat dann zumindest gesagt: oh, aber wenn du nicht so schön wärst, wenn du hässlich wärst, ja. <lacht> ähm, ja. Dann würde ich dich nicht anfassen. Oder mich nicht anfassen für dich. <lacht> ja. ja, auf jeden Fall komisch. Es muss
2: ja verwirrend sein, wenn man gleichzeitig sich selber spürt und das, was der andere
3: spürt. Das ist irgendwie, ist ja eine Metapher vielleicht für Seelenverwandtschaft und dann stellt man dann halt irgendwann fest, oh, das ist doch nicht der Ehepartner, mit dem man eine Seelenverwandtschaft hat, sondern man hat ihn aus, aus anderen Motiven geheiratet, also das findet sie Das
2: finde ich übrigens auch ganz schlecht an dem Film. Dass ist das wieder so eine Ehe ist, die man auf keiner Ebene nachvollzieht. Ja, dieser Ehemann wird nicht einmal sympathisch gezeigt in dem <lacht> Film und das finde ich immer scheiße, weil sie es dann halt immer den Protagonisten zu einfach <lacht> machen, weil jeder weiß, ah ja, das funktioniert eh nicht, äh, die beiden sind füreinander bestimmt und ich finde es eigentlich viel schöner, wenn es was reelles ist, wenn man sieht, okay, die haben aber die und die Ebene gemeinsam, ja. wie bei äh, Take This Waltz die hatten an sich eine richtig schöne Ehe. Ja. Und dann fand sie aber trotzdem jemand anderen halt schärfer als ihren Ehemann. Und ganz häufig in den schlechten Filmen wird es so gemacht, wie es hier gemacht wird, dass halt der Partner, der gerade weg muss, als das riesen Arschloch dargestellt wird, dass jeder sagt, ja komm, der muss jetzt weg und dann passt das andere.
3: Ja, das stimmt. Texas Walls ist echt eine Empfehlung.
2: Und den habe ich gefunden. Ja,
3: das stimmt. Gucken wir, was auf Platz 1 ist unserer Liste und wer den empfohlen hat. Ich habe ein starkes Gefühl. Ja. I have the Yeah, you. see by
1: We love the internet. So we love each other. I we meant... love the internet and what it can do <laughs> for you. We <laughs> so love, cute. I like love. We yeah. love animals. We love, uh,
5: love,
4: love, love Tumblr. I'm not so into gifts, I'm gonna be honest. <laughs>
3: Der Hello Giggles. Hallo Giggles. Giggles. Oh Mann, was für ein Klischee. Oh, wie dumm. Das ist... So das wie ich soll in der mit. Hello Giggles. Oh Gott.
2: Okay, jetzt machen wir also ja. was, was du schon auf unserer Party gemacht hast. Jetzt machen wir ähm, Jan und Olli mit Dominik und Annika und haben jetzt nämlich die fünf Filme, die wir gesehen haben, in die großen fünf geordnet und wollen einmal gucken, ob wir übereinstimmen und ihr, liebe Hörer, könnt jetzt Continuity-Mistakes finden, denn vielleicht haben wir Filme jetzt anders eingestuft, ja. als wir sie vorher bepunktet haben, aber jetzt können wir, nachdem wir alle gesehen haben, können wir sie ja viel besser in ein Verhältnis setzen. Für mich standen 1 und 5 sofort fest und dann musste ich mehr überlegen, was ich einordne. Ah, okay. Ne, eigentlich 1, 2 und 5 standen fest. Ich hatte 3,
3: 4, 5, standen bei mir fest. Eins und zwei war schwierig. Okay. Und habe ich auch nach, im Nachhinein nochmal geändert. Da habe ich auch aufgeschrieben.
2: Fangen wir an mit fünf.
3: Ich Boyhood. Ich, Boyhood. <lacht> Nein, das Eindeutig. Das war okay. richtig scheiße. Ich weiß gar nicht, hat er jetzt Aus Auskasten bekommen?
2: Ich glaube wenig.
3: Äh, wenig? Zuletzt. Nur sechs oder so? Nee, ich, also,
2: ich weiß nicht, vielleicht haben die dann irgendwie so einen, der halt nicht die große Glanzkategorie ist.
3: Ah, uh, okay. Äh, auf Platz 4 ist bei mir In Your Eyes.
2: Ja, bei mir auch.
3: Ja, okay, wahrscheinlich <lacht> haben wir einfach die identische Liste. Wirklich? In Your Eyes. Ähm, ja, also, besser als Boyhood, aber auch nicht viel.
2: Nee, der hatte einfach zu viele Klischees. Und ich habe auf die Brechung gewartet und habe sie nicht bekommen.
3: Die Brechung. Ähm... Boyhood ist nur drei Stunden lang, während
1: <lacht> ja, genau, wir länger lieben, In
3: Your eyes, eyes halt nur eine Stunde 45 <lacht> ist. Oh, und man kann sich ab der Hälfte auch den Film sparen. Also, huh, äh, ja, liest du deinen Platz 2 vor?
2: Life After Best.
3: Life after best
2: kommen. An sich, live after bath finde ich, hatte auch wieder an sich eine gute mhm. Idee, um mit ja. dem Zombie-Genre umzugehen. Es ist einfach nur so kacke, dass sie so viele Sachen angeteasert haben, um, ohne sie dann zu benutzen. Also dieser easy jazz, der immer wieder ja. funktioniert hat und den sie aber nicht benutzt haben wie bei MasterTex, sondern alle ja. irgendwie zu beruhigen. Oder dass am Ende das einfach alles vorbei war. Warum genau. war das eigentlich alles vorbei? Das habe ich schon wieder vergessen. Oder nee, halt, Sie es nicht nee, nee, wir haben
3: es nicht. Äh, Sie gehen dann in dieses Haus. Oh, doch, es ist tatsächlich alles vorbei.
2: Ja, es ist alles vorbei. Dann kommt doch der Fernseher. Der Strom geht wieder an.
3: Richtig, alles ist wieder normal. Ich meine, das ist ja auch eine Metapher. Ja, für, das haben ne? wir da
2: schon diskutiert. Aber
3: wenn ein Film, Frieden, äh, wenn ein Film metaphorisch sein soll, ne? dann muss er auf der einen Ebene darf er nicht logisch sein. Aber äh, hier hat er einfach, er war zu sehr in der metaphorischen Ebene gefangen, ja. ohne.
2: Aber er hat witzige Momente, mh. wie sie mit einem ähm, in der Waschmaschine äh, oder Kühlschrank ja. auf, auf dem Rücken einen Abhang runterrollt. Das war schön. Da
3: war viel verkehrt an dem Film. Ja, okay, na gut.
2: Okay, wir haben jetzt noch zwei mh. Filme über.
3: Ja, auf Platz zwei mhm. habe ich What If.
2: Ja, ich auch. <lacht>
3: Also ist unser Sieger... Wish I was here, here. Wish I was here, were here, ja. egal. Ich habe
2: Wurst. Ich
3: glaube Wurst. Aber da ähm,
2: steht
3: Wurst. <lacht> ja, äh, okay. Warum ich ihn... Also ich habe ja erst nochmal hin und her getauscht, äh, weil ich nicht sicher war. Ich habe erst What If auf 1 gesetzt. Mhm. Ähm, dann ist mir aber... Okay, es war doch... Es war ein guter Film, aber zu banal. Und Wish I was here... Ähm, hatte zumindest optische, optisch wirklich gut gemachte Szenen, die metaphorisch funktioniert haben.
5: Und Inigo Montoya.
3: Äh, Inigo Montoya, ja, zum Beispiel. Äh, Mandy Patinkin. Ähm, der, äh, was auch eine gute Geschichte war mit dem Vater einfach. Ähm, interessante Charaktere. Bisschen sehr zu Indie, also dass sie sehr viel Musik und in mhm. Slow-Mo Sachen drin hatten.
2: Aber ich fand den schön. Genau. Der stand für mich gleich fest auf eins. Ich musste tatsächlich nur überlegen, in welche Reihenfolge ich Live After Bath und In Your Eyes sortiere. Und dann dachte ich, nee, der gerade war so kacke. Der <lacht> hat es gerade noch so über Bäume geschafft. Wir waren uns einig, du, nicht? Ja. Verrückt.
3: Wish I was here ist übrigens wollte ich schon ewig sehen.
2: Und trotzdem war er auf der Liste.
3: Ja, Boyhood hast du mich gezwungen zu. <lacht> In Your Eyes ist tatsächlich einer meiner Vorschläge. Mhm. Äh, weil ich den Trailer gesehen hatte. Und ah, die, haben, die, das ist so ärgerlich einfach. Weil die Prämisse ist so gut. Oder äh, verspricht zumindest interessant zu sein.
2: Ah.
3: Ist leider überhaupt nichts draus geworden, tragischerweise.
2: Hättest du jetzt noch... Ruby gebracht, als wir bei dieser Liste waren. Hättest, hättest du gewonnen damit.
3: Das stimmt. Äh, aber jetzt ist ja nur so,
2: so ein bisschen, weil ich auf meiner Liste auch mit ja. drauf stand. Das ist nicht mehr rein dein Vorschlag. Das stimmt. Aber Ruby hätte ich noch darüber gesetzt.
3: Haben wir nicht noch irgendeinen schlechten Film angefangen? Neben... Nein. Ähm... Ja. Was genau. gucken
2: wir als nächstes?
3: Ja, wollen wir noch weiter Indie-Filme gucken? Ich meine jetzt... Die größten fünf kann man es jetzt nicht nennen, weil es einfach nur fünf von fünf sind, die wir gesehen haben.
2: Ja, aber wir haben Eine unser Liste Projekt gemacht. quasi abgearbeitet. Wir haben vier von den fünf gesehen, die wir sehen wollten.
3: Ja, die, auf der, die wir sehen wollten, die Hello die Giggles uns sehen habe. lassen wollten. Ja. Hello Giggles, mein Gott. Beer and Boobs, das ist meine neue Seite. Das ist so ob. Ich nenne meinen Blog Beer and Boobs. Und äh, poste da auch äh, so eine Scheiße. Okay. Hello Giggles.
2: Könntest du ein Tumblr erstellen? Gibt es
3: Backwagen dort auch? Rezepte?
2: Weiß ich nicht. Ich Stricksachen? Leise, ich ist immer nur so diese Kolumnen. Ich glaube, es sind Kolumnen alles. Okay. Von ja. ganz vielen Freelance-Writer. Alles Frauen. Ja.
3: Die über Stricken und Backen und um ihre Hausfrauenschaft äh, reden. Nein. Die sie nicht gut machen, denn offensichtlich ich bloggen sie zu viel. Dominik
2: erklärt uns nächstes Mal dann noch ausführlicher, was eine gute Hausfrau ausmacht.
3: Wenn man nur Hausfrau ist, dann kann, sollte man das wenigstens gut machen. Was ist denn das?
2: Ja, das ist dann halt auch ein 24-Stunden-Job. Ne? Da kann man nicht mal ein Glas hinwerfen, denn man ist eine gute Hausfrau. Pass auf, du, hast, du hast
3: einen Mann, ja, und der ist äh, DRL-Paketbote, ja? Und der lebt für seinen Job, ist aber ein ganz, ganz schlechter einfach. Ne? Der, der darf ist, aber auch mal nach Hause kommen
2: und hat dann einen Schluss. Deine Hausfrau darf sich nicht aufs Mal dübeln und ein Glas hinwerfen, weil sie ist ja Hausfrau. Und
3: dann hat sie ihr
2: Schwutz gemacht, den sie dann am nächsten Morgen selber wieder
3: wegkriegen. Das, das kann machen. sie draus machen. Das war ihre, ihre Freizeit war bezeichnen lernen. Ja. Da hat sie einen Kurs besucht. Wow.
2: Also wie sie zu Hause ist, ist sie am Arbeitsplatz und so funktioniert.
3: Genau. Interessant. Was soll... Ja, egal. So, das ist... Hallo, meldet euch, wenn ihr euch angesprochen fühlt.
2: Auch gerne holländische Hausfrauen.
3: Auch schlechte dal Paketboten dürfen sich bei melden. Gott... Aber er, Hauptsache, er lebt für seinen Job. Ich äh, muss
2: noch so was Interaktives sagen. Da meine ich so, hey, welchen Film sollen wir als nächstes gucken? Schlag das das hier unten hin und dann zeige
3: ich in <lacht> meinem audio -Podcast.
2: Auf deinen Schritt. Ja. Ich gucke nicht der Antichrist.
3: <lacht> das, das ist ein großartiger Film. Nee, der ist ordentlich großartig. Der ist einfach nur mega verstörend. Oh Gott. Die Bilder. Gut. Ähm ja, gucken wir überhaupt generell weiter filmen? Natürlich. Okay. Vielleicht müssen wir das mal anders angehen.
2: Nicht mit Wein?
3: Doch. Oh Gott, sonst ist das nicht zu ertragen. Okay.
2: Müssen wir nicht nochmal Klöng machen zum Abschluss?
3: Wir, wir können gerne Klöng machen, wenn du noch was sehen willst.